0: Vous êtes sur RTL. Non.
1: RTL Food,
0: c'est jusqu'à 23h,
1: présenté par Eric Silvestro.
2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Food 20h 23h autant vous dire que nous sommes des gens heureux ce soir parce que cette victoire historique du 15 de France en rugby dans le tour à de destination 53 à 10 sur la pelouse de Twickenham. Face à l'ennemi juré dans le crunch, l'Angleterre nous met vraiment de très très bonne humeur. On espère un grand match de foot pour vivre une fin de soirée aussi belle que cette fin d'après-midi entre Brest et le Paris Saint-Germain. Le match d'après pour le PSG après l'élimination face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Et le match qui va compter aussi pour Brest dans la course au maintien. Tout ça sous les yeux et avec les commentaires. Du roi de l'Ouest de la France. Philippe Audouin, bonsoir. Salut Eric, bonsoir tout le monde. Bon, vous avez fait du basket cette semaine Salut. Vous êtes un fan Salut. de basket. Est-ce que Et vous êtes allé couvrir un match de basket Exactement. C'était bien
3: C'était pas trop mal. Oui. Oui. mal. C'était pas, pas trop mal. C'était cholé Exactement, et il y a match retour euh, mardi pour euh, mmh. aller décrocher une qualification pour les demi-finales de la quatrième Coupe d'Europe
2: Allez ce soir c'est du foot entre Brest et le Paris Saint-Germain Il y a une première indication, un, un truc énorme Il n'y a pas une blessure de dernière minute Philippe
3: Ah bah, Il y a tellement d'absents que déjà ça limite euh, le choix et <rire> on a déjà la compo et bon. euh, je peux vous dire que ce n'est pas celle qui était annoncée ce matin dans la presse écrite Ah
2: bah On va découvrir tout ça dans quelques secondes avec toi Salut Xavier Merde. Salut Eric, bonsoir à toutes et à un tous Amateur lui aussi de rugby et qui a oui. vibré avec ce 15 de France oui. brillantissime Même
4: si je J'aime beaucoup l'humilité, vous savez, donc euh, voilà, je pense qu'on avait perdu contre Irlande, tout n'avait pas été parfait. Là on bat les Anglais, il faut s'en féliciter chez eux euh, avec la manière. Donc euh, voilà, on, ça, ça nous rend fiers, on est très heureux, mais. Ah, J'aime bien euh, l'humilité. On n'est pas, pas encore champion du monde.
2: Oui, mais c'est bien d'envoyer un message aux Anglais quand même. Et quand on peut euh... appuyer
4: les enfoncer, c'est bien aussi. Exactement. Voilà.
2: Elle pourrait percer les défenses adverses avec Dodu lorsqu'elle se promène. Karine Galli, bonjour. Bon, bonjour. j'imagine bien en pilier, tu sais, comme ça là. À Dodu, parce oui. C'est qu impressionnant quand même. Hein. Oui, alors. Il, il trapu.
0: Alors, il peut foncer, mais plutôt vraiment à l'arrêt. Parce que si vous espérez une vitesse de pointe non. chez Dodu, non.
2: <rire> Tranquille, lui.
0: Voilà, c'est-à-dire qu'il n'a jamais attrapé un oiseau de sa vie, mais il essaie. L'anticipation.
2: Le chien évidemment de Karim ouais, il n'a pas la vitesse de, de Duc, est une star dans cette C'est
0: ça mais il persévère c'est ça qui est bien ouais. c'est important quand on est sportif, Mais dans les mêlées il coup. tient bien sur ses pattes ah un oui, peu slow. il y a des très bons appuis eh Ah oui oui, oui, là, bon oui là vous oui, le oui,
2: sortez oui. pas du lit comme ça Ah non Hein ah S'il a envie non. de rester sur le lit ou sur le canapé,
0: ne ah euh, bougez pas. Il ne bouge pas. Ah oui, c'est une enclume.
4: Mais il n'a <rire> pas la vitesse de son père, de son maître. Oui. Ah oui. Le cadrage ah. débordement. Ah, c'est très très. très très rapide. Donc euh...
2: <rire> bonsoir Baptiste Durieux. Salut Eric, Bonsoir. Qui lui à aussi, il faut savoir, cette semaine est un doxiteur. Ça ah c'est oui. quand même extraordinaire. Hein. Et oui. Il le fait avec passion bah, oui, et avec vraiment. sérieux. Effectivement. Avec Amour. Magnifique
5: Golden Retriever, pure race, grand sportif devant l'Éternel. on a pu courir. Quelques foulées au champ de Mars ce matin, c'est pas mal.
2: Voilà, et vous on aime les animaux aussi, ah mais
5: Par contre, c'est un poste différent que, que d'eau dure. Là, on est plus sur un métier de percussion, sur un. Ah, on pire, est plus sur un Damien
2: Pedot. Exactement. Hein voilà. Oui. Qui a été brillant encore cet après-midi, on notamment les deux derniers des sept essais français. Le programme, évidemment, Brest-Paris-Saint-Germain en intégralité. On reviendra dans le replay avec Dimitri Ramelot sur le haut Un peu tristouné, soyons honnêtes, zéro à zéro cet après-midi, peut-être un bon point pour les Océrois qui restent invaincus et pour Rennes c'est un peu du surplace dans la course au podium et aux premières places et puis après 20h30 comme tous les samedis le grand conseil de l'Europe on va se faire une joie d'accueillir Bruno Constant notre voix anglaise on va peut-être faire un quart d'heure spécial au rugby, d'ailleurs, avec lui au lieu de parler football. Euh, non, on parlera évidemment de la défaite de Liverpool après son carton contre Manchester. Défaite cet après-midi, Reds face à Bournemouth. Et et lisible cette équipe. Et City illisible. est en train de gagner, mais difficilement à 0 sur la pelouse de Crystal Palace. Et puis avec Mathias Valton, notre voix espagnole, nous parlerons évidemment de la nouvelle sortie polémique de Karim Benzema avec Didier Deschamps. Ça a été longuement euh, débattu dans « refait le match ». Et puis on parlera aussi de Kylian Mbappé, du Real Madrid, de tout ce qui s'est dit après cette élimination face au Bayern. Munich et puis vous aurez évidemment le hashtag premier buteur RTL de Brest Paris Saint-Germain, les premières réactions du rugby avec Jean-Michel Rascol et à la mi-temps de Brest PSG, nous irons voir Isabelle Langer qui elle sera pour le combat de boxe entre Tony Yoka, le match d'après lui aussi après sa première défaite face à Carlos Takam elle sera avec nous à la mi-temps de Brest Paris Saint-Germain, soyez les bienvenus RTL Foot 20h23
1: RTL Foot c'est terminé, c'est fini,
6: fini. fini. l'histoire se termine encore une fois au stade 8 e de finale pour la deuxième année consécutive et il n'y aura pas eu de, de suspect.
7: Tu as Neymar, Messi et Mbappé sur un match ennemi et tu ne mets pas un but au Bayern, tu en prends trois et tu mets pas un but au Bayern.
4: Euh, on a fait en sorte de remobiliser tout le monde, il faut évacuer la déception, il y a un titre à aller chercher, le 11 e ce qui serait re le record de notre championnat
2: Christophe Galtier en route vers le 11 e titre avec le Paris Saint-Germain le PSG qui a 8 points d'avance sur Marseille et qui veut s'imposer, qui veut remettre les pendules à l'heure à Brest ce soir, mais attention quand même au contre-coup de l'élimination face au Bayern Philippe Audin nous a dit que l'équipe annoncée n'était pas du tout celle annoncée dans la presse, donc on va la découvrir avec toi
3: eh bien, pas de surprise évidemment pour le poste de gardien de but, c'est de Naruma. En défense, sa charnière sera composée de Sergio Ramos et Danilo. Défense à 4 avec Nuno Mendes à gauche, Pembele à droite. Un milieu de terrain avec 4 éléments Verati, Soler, Fabien Ruiz et Zahir Emery. Et évidemment, le duo d'attaque, il n'y avait pas de suspense c'est Mbappé-Messi.
2: Ah, donc on revient à 4 <rire> On revient ça. à 4 derrière. Bon, c'est illisible.
4: Non, c'est très difficile. Il euh, y a certaines personnes qui présentent l'équipe potentiellement à 3 avec Pembele qui peut jouer aussi en troisième axial, Mais ça voudrait dire que Carlos Soler jouerait piston droit comme il a déjà fait euh, épisodiquement. Vous aérez, mais euh, Non mais c'est ouais, ouais, quand même, c'est quand même très particulier. Moi, je pense effectivement à un retour à quatre, mais il y a non, il y a, y a pas de constance quoi dans le dans le schéma. Là, on pensait retrouver. Alors, il y aura. Je pense le duo Messi-Mbappé associé, peut-être un Carlos Soler en 10, un petit peu en soutien. Ça devrait s'articuler en losange, à mon avis, au milieu de terrain. Mais... Mais c'est invisible, oui. Bon, on va voir. j'ai juste choix, une quoi, petite oui. question. Est-ce que
0: Philippe peut nous dire parce qu'il y avait un doute, est-ce que Bachabou est au moins sur la feuille de match ou pas Oui. Il Donc, est remplaçant. Merci. Donc je comprends pas du tout Galtier aurait dû le mettre titulaire. Tu vois, c'est bon, c'est Brest. tu as 8 points d'avance. Ah bah non, tu déjà qu'il l'a tenté de pas bah avoir Justement, joué long, sans tu l'as tenté de façon minable. Bah oui. Et ben voilà, il aurait dû le mettre titulaire ce soir. Évidemment, il l'a pas fait. Encore une déception. Okay. Ah, voilà, il,
3: est, est... il était incertain peut-être qu'il n'est pas à 100% et que du coup Christophe Galtier préfère miser sur des joueurs en bonne santé
2: Ah bah, ce qui est sûr c'est que dans la tête il doit pas être à 100% parce qu'avec ses dernières sorties le pauvre il... Mais il va
0: chercher encore ouais, un jeune à tenser à la fin du match t'inquiète pas il va trouver non, Alors, ça,
2: pas bien. côté Brestois Brest, découvrons quand même la compo de Brest parce Alors, que,
3: côté Brestois il n'y a pas de surprise bisote dans le but euh, défense à 4 avec la charnière d'Harry Brassier sur les côtés de cette défense Fadiga et duverne Un milieu à trois avec Lespedou, Magnetti et Belkebla et un trio offensif composé de Del Castillo, Mounier et Honorat.
2: Alors la vraie question, et j'imagine qu'on se la pose du côté d'Eric Roy et du Stade Brestois, c'est est-ce que c'est le bon moment ou pas pour prendre le Paris Saint-Germain Est-ce qu'on craint la claque, la réponse de la grande équipe ou au contraire peut-être les enfoncer un petit peu après cette désillusion de la semaine On va découvrir ça peut-être assez vite d'ailleurs Philippe Audouin.
3: On va le découvrir peut-être vite à travers l'entame de match. Mais bon, un point sera déjà une bonne chose pour Brest ce soir face au PSG, même si le PSG va peut-être subir le contre-coup de son élimination. Et puis surtout, il y a toutes ces absences qui obligent Christophe Galtier à réorganiser son équipe. C'est peut-être plus sur l'état le, de l'effectif parisien que Brest a un petit coup à jouer ce soir, plutôt que sur l'aspect mental où il n'y a pas non plus de... De, de, de désillusion comme la saison dernière après l'élimination à Madrid. Euh, euh, a priori, le PSG devrait quand même réagir assez vite après euh, cette élimination en huitième de finale face au Bayern.
2: Ah, tu dis il n'y a pas de désillusion parce qu'il y avait le scénario rocambolesque contre le Real, mais là, dans les têtes, tu peux aussi te dire on était à des années lumière du Bayern et donc ça peut aussi te marquer, Xavier, d'une autre façon. Enfin, mais... Non, à des
4: années lumière d'un Bayern qui est loin d'être rayonnant comme il l'a été par le passé. C'est ça en plus qui fait mal. C'est-à-dire que le Bayern n'a pas été grandiose sur cette double confrontation, mais tu n'as pas été capable de marquer. Tu as pris trois buts, tu as montré très peu de choses offensivement. Et, et moi, très sincèrement, hein, je ne vois pas un PSG euh, revanchard. Dominateur ce soir Et, et Non, j'ai enfin, oui. du mal à imaginer un PSG euh, revanchard avec cette envie de, de gommer cette soirée, cette terrible désillusion. Tu as 8 points d'avance, j'ose espérer que ce soit le cas, hein, mais j'ai du mal à voir ce groupe-là. Vu l'état psychologique des joueurs en ce moment, euh, avoir une, une réaction d'orgueil.
2: Et Philippe, on va avoir, on l'entend derrière toi dans ton micro, euh, forcément une très belle ambiance à, à blé ce soir.
3: Évidemment, stade plein euh, avec ce vieux stade, Francis Leblé qui, quand il est plein, accueille. Euh à environ 16 000 spectateurs peut-être un tout petit peu plus mais euh, on peut évidemment s'attendre à une belle ambiance dans ce stade euh, ici à Brest
2: on va le voir dans les paris peut-être de Karine et de Baptiste mais moi je redoute quand même pour les Brestois la réponse notamment de Kylian Mbappé qui n'a pas marqué contre le Bayern qui a vu Jonathan David prendre seul les commandes du classement des meilleurs buteurs avec son triplé hier avec 19 buts et qui voudra à mon avis Karine forcément répondre d'une manière ou d'une autre
0: oui oui moi aussi euh, j'ai hâte de voir quand même la prestation de Kylian Mbappé parce qu'on l'a dit on l'a répété mercredi, et le PSG n'a hein. pas été au rendez-vous mais Kylian Mbappé n'a pas été au rendez-vous et lorsque tu veux battre tous les records, lorsque tu veux écrire l'histoire du football, etc, etc, etc et on sait à quel point c'est important pour Kylian Mbappé, tu dois être au rendez-vous et il n'a pas été lors de ce match qui était encore... Euh, Possible en termes de qualification lorsque tu débutes la rencontre. Un but de retard. Il y a plein d'équipes qui ont su renverser des situations compliquées. Le PSG ne laissait pas le faire, mais Kylian Mbappé a eu cette opportunité en première mi-temps, notamment. Il a eu des bons ballons. Il s'est un petit peu excentré. Il y a eu des contrôles ratés. Donc lui aussi doit intérieurement être déçu de ce qu'il a proposé mercredi. Donc je pense qu'il va répondre. Et lui, finalement, le fait aussi que Jonathan David ait marqué un triple hier, c'est une très bonne chose. Parce bien que bien. vu que c'est un homme de record, il veut être le meilleur buteur cette saison. Donc il faut absolument répondre aux Canadiens.
2: Brest, Paris Saint-Germain coup d'envoi dans 45 minutes à 21h précise sur l'antenne de RTL on retrouve Philippe Audouin à 20h30 pour le rappel des compos des deux équipes à tout à l'heure mon Philippe À tout à l'heure. et nous allons parier sur cette rang pour, pour la victoire du Paris Saint-Germain à 1,41 10 euros de misée, 14,10 de gagner. 7, la victoire brestoise 10 euros de misée, 70 euros de gagner. et 5, le match nul entre les deux équipes, 10 euros de misée, 50 euros de gagné les comptes sont ronds pour Brest ou pour le match nul mais je me tourne vers une Karine et Baptiste
0: ça va jouer le PSG,
2: je pense, pour Karine. Oui, mais moi je vous propose une cote à passé 24. Tout près hier. Et hier,
0: t'es passé. Tout. Mais je vous l'avais dit, là cette histoire-là, alors je savais, je, je, je savais que Ounas n'allait pas marquer son pénalty, mais il n'a même pas eu l'occasion. Voilà, voilà. Mais je voyais, vous voyez, je, Madame Irma un peu raté, mais je chantais qu'il y avait un truc... Euh, Ça qui bien, pas. Madame Irma. Voilà, oh. Mais un peu raté, c'est bien le problème. Ouais. Allez, on donc y donc va. je vous propose une cote à 24. Je, je n'ai jamais fait autant de folie, ah oui, Mais non. vu que cette semaine, ils m'ont tous énervé, là, j'y vais. Donc, les deux équipes qui marquent, c'est un grand oui. Résultat final, le PSG tout de même. Nombre de buts, plus de 2,5. Et c'est mon choix de buteur qui fait monter la cote. Kylian Mbappé, c'est pas très original. Mais j'ai choisi également Steve Mounier. Voilà, parce que j'apprécie ce joueur, parce que je l'avais découvert en, en Ligue 2 notamment. Quand même un à, attaquant de Bresse. Je croyais que vous oui. alliez prendre, je sais pas, un milieu défensif. Non, mais non, euh... c'est pas non plus très très original. Mais vu que c'est. Kylian Mbappé et Steve Mounier. La cote, elle est élevée. Cote à 24. Ok. Ils avaient marqué,
2: marqué Steve Mounier
4: la, la saison dernière lors du match à, à Brest. Remporté 4 buts à 2 par le Paris Saint-Germain. Honora et Mounier avaient été les, les deux buteurs brestois.
5: Baptiste. Je me suis un peu énervé aussi. Euh, cote à 500 aujourd'hui. <rire> 500 non. Vous êtes beaucoup énervé. C'est vrai ou pas euh, c'est complètement vrai. Euh, je vais vous dire en fait ce qu'il aurait dû peut-être se passer. 10 euros de misée, 5 000 euros de gagnée. Alors, euh, alors, on met le doublé d'Mbappé, déjà. qu'on aurait aimé voir à l'Alliance Arena euh, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui pas du tout, euh, mercredi soir. Oui. Euh, Lionel Messi en buteur, euh, ce qui, quand même, paraît logique aussi sur un 8ème de Ligue des Champions. On est déjà Lidien. minimum
2: 3-0. Ah
5: je rajoute aussi le but de Marco Verratti, parce que quand on ah est bah oui. le terrain.
2: Ah, mais là, forcément, <rire> la cote à 500, il ne tire jamais. Mais je,
5: je vous dis, c'est ce qu'on aurait dû voir au Paris Saint-Germain cette semaine en Ligue des Champions
2: le but de Verratti vous allez loin quand même ah oui mais
5: Modric okay, okay, est le but oui, Verratti est remarqué pas. aussi oui, bah oui. Euh, le clean sheet pour le Paris Saint-Germain et puis euh, Paris qui marque dans les demi-temps et donc tout cela nous fait une cote de 500 dans un match en fait c'est
2: si vous enlevez Verratti votre cote elle chute ah, elle chute je ne sais pas, je non, sais mais pas elle pas sera, que... sera belle quand même mais je pense que c'est le but de Verratti mais évidemment que tout. la
0: chute est forte <rire> est moi Verratti. je pense qu'on passe à, à moitié minimum ah, à
2: dites moi je, je suis sûr que c'est même pas à 100. La cote, elle à ah, oui. 10 Non, peut-être pas à 10, oh bah, mais... Euh... Oui. Je vais vérifier ça tout de suite. Ouais, T'enlèves en Verratti,
0: elle a 10 bah la oui, cote. Hein. Je pense que euh...
2: c'est Verratti qui vous fait exploser Et votre cote. Kiki côte.
0: Messi, c'est pas non plus fou, tu
2: vois. Comme Damien est... est avec nous pour ses paris. Salut Damien. Est-ce que vous avez déjà parié, Damien, vraiment, sur un but de Verratti Jamais mmh. Euh, bon, jamais, jamais, jamais Bah non, bah non bah Forcément, on ne parie pas sur un but de Verratti euh, Ou alors si on a envie de perdre de l'argent Mais attendez, il suffit qu'on dise ça et ce soir il y aura but de Verratti Damien, c'est quoi tes paris pour ce soir Alors moi, pareil, c'est euh, un gros pari pour ce soir Moi je vois un match nul après la déroute Je pense que voilà, les esprits ne sont pas au Beaufort Donc euh, déjà, match nul, euh, la côte est à 5, donc plutôt intéressante Moi je ouais. vois euh, Lionel Messi et c'est vrai qu'au niveau brestois, moi j'aime bien voir Jérémy Le droit Du coup, je l'ai mis aussi en tant que buteur. D'accord. pas bien titulaire, rentrer, mais marquer. bien sûr, c'est oui, le, me oui, bah, le, le meilleur buteur du club cette saison, mmh. si je ne dis ça, pas de bêtises. J'ai misé sur lui récemment, il a marqué, donc. Euh, je me dis sur un coup de chance donc les deux équipes marquent oui aussi donc c'est le total à 100 donc 10 euros alors je pense que votre cote sera plus élevée que celle de Baptiste maintenant sans Verratti donc Baptiste sans Verratti ta cote
5: donc j'avais un My match à 500 oui. et donc j'enlève le but de Verratti je passe à
2: 21 Eh oui c'est
5: énorme
0: quand même et
2: voilà donc C est, c est, bah oui, mais non mais forcément, un but de Verratti c'est une cote monumentale.
4: C'est quand même un doublé sec euh, et un but de Messi, euh, oui. sûr, il n'y a pas de multichance, donc euh, 21 c'est quand six... même... Ouais,
0: c'est beau. Oui, c'est ouais. Messi, moi j'y crois pas, tu vois.
2: Ouais, Damien, il y croit aussi.
0: Non, mais enfin, moi
2: c'est perturbé. La même code sans Verratti buteur, tu passes de 500 à 21 C'est normal c'est oui, normal, normal. C'est sûr, c'est
5: que l'histoire du Paris Saint-Germain c'est de voir Verratti faire le match qu'il a réalisé cette semaine et de le voir marquer un but en ah l'histoire du Paris Saint-Germain, il y a un ça. ancien
2: parisien à Brest ou pas non hein. euh, Parce que normalement l'histoire du Paris Saint-Germain c'est que l'ancien du Paris Saint-Germain marque contre le Paris Saint-Germain. Il y en a eu, mais Non mais là dans l'équipe il n'y en a pas. Non, je suis pas sûr Ça n'ira pas ce soir. Damien bon match. Merci à vous aussi. Bonne et merci soirée. et très ouais, moi, bonne soirée bien. à vous Damien. Merci. merci. À combien était la cote d'un 0-0 quand Dimitri Ramelot se déplace dans un stade Je ne sais pas. En tout cas, c'était le score de OCRN et on retrouve Dimitri juste après la pluie. A tout de suite.
1: RTL Foot. RTL Foot. Le replay.
2: C'est l'heure du replay avant le match du soir entre Brest et le Paris Saint-Germain à 21h. Le match de l'après-midi, c'était Auxerre-Rennes, score final 0 à 0. Un bon point pour Auxerre, un petit point sans doute pas très bon pour les Rennes. Bonsoir Dimitri Ramelot. Bonsoir les amis. Tu a fait beaucoup de route pour ça pas voir un voyez. grand C'est ça la vie de correspondance. Bonsoir. Mais... Ah. C'est vrai que le match n'était pas terrible, terrible
8: être ouais, 3-0-7 de voiture pour venir voir ce match entre Auxerre et Rennes. Les Auxerrois qui avaient besoin de points pour essayer de sortir la zone de relégation puisque Strasbourg joue à Marseille et qu'on peut imaginer que ça sera très compliqué demain. Et les Rennes, bah, cinquième européen. Alors, Lille a 46 points comme eux, Lille qui a joué hier. Donc voilà, ça leur permettait quand même en cas de succès de se donner un petit peu d'air. Mais alors le trou est fait devant, et il y a 5 points. Mais bon, c'est c'est un petit peu dommage pour pour tout le monde et puis moi j'aurais été Christophe Pellissier j'aurais eu beaucoup plus de regrets que lui parce qu'il y a quand même eu une très grosse en tout cas, je trouve moi, implication de ces joueurs, notamment en, en première période et un Gauthierin qui était à peu près intenable mais ça, ça n'est pas rentré, seule occasion réelle du match pour les Rennes, 55 e minute sans le Tamaria, euh, une frappe que le gardien a capté en, en deux temps et puis j'ai envie de vous dire, c'est tout quoi.
2: Et bien, On va écouter d'ailleurs, avant de se pencher vraiment sur Rennes parce qu'évidemment, euh, sans faire offense aux Auxerrois, on ne comprend pas ce qui se passe à Rennes en ce moment cette espèce de, de surplace les Rennais qui n'avancent plus, qui jouent d'ailleurs bien moins bien au ballon qu'avant.
4: Après il y a euh... quand même une belle série pour
2: Osserre. Hein. Oui, mais de... justement, d'abord Osserre parce que c'est comme ouais. quoi sixième, sixième, match, match sixième match sans défaite en,
4: en Ligue 1 deux victoires sur les quatre dernières donc des succès face à Lyon et Lorient et puis c'est euh, des équipes
2: comme Rennes comme Nice
4: nul nuls euh, voilà. dont 1
2: à Nice ouais.
4: Il et, et ils vont à
8: Strasbourg et... ils reçoivent 3 et ils vont à Ajaccio ils jouent donc, dans le euh, championnat euh, ouais,
2: ouais, ouais. c'est maintenant que ça voilà, va jouer ça. Ah ouais. Alors, on va écouter Christophe Pellissier d'abord justement donc après ce bon point sans doute pour lui pris face à Rennes
6: double sentiment c'est-à-dire la première c'est la satisfaction par rapport au, au match qu'on a livré au match qu'ont livré les garçons on s'est mis, mis largement je trouve à la hauteur d'une équipe qui fait partie du top 5 non voilà, je crois que c'était important déjà de faire nous une performance. Après, il y a
3: bien sûr quelques regrets de ne pas avoir concrétisé, d'avoir manqué d'efficacité sur, sur la dernière passe ou le dernier centre ou la dernière frappe euh, qui aurait permis de, de prendre trois points. Donc, euh, donc voilà, mais par rapport à ce que j'ai vu ce soir et ce que je vois sur la continuité depuis cinq depuis ou six matchs. Euh moi je suis, je suis fier de ce que
2: font les garçons ouais, c'est un peu propre sur lui hein, Christophe Pellissier tu sens l'image voilà, du match nul voilà, c'est pas mal c'est bien c'est vrai que la série est bien
0: oh, bah oui oui il peut être quand même que content en plus euh, on l'a expliqué dans le contenu euh, ce sont les Océrois qui peuvent être déçus parce qu'une nouvelle fois on va en parler Rennes a été quand même extrêmement décevant il a essayé de changer Genésio mais il n'a pas encore trouvé la, la bonne formule après euh, lui euh, c'est un changement d'entraîneur de, qui est plutôt euh, payant il peut encore rêver à un maintien ça serait une très bonne chose pour Auxerre. Après, Christophe Pelissé ça a toujours été quelqu'un d'assez euh, oui, oui. propre, tu ah, vois.
2: Humble. Qu'est-ce qui se passe à rennes Dimitri Hamelot Qu'est-ce qui se passe Ça ne joue plus au ballon. Qu'est-ce qui se passe
8: bah, on va sûrement entendre le coach dans quelques secondes Mais euh, il ne donne pas réellement d'explication Il en donne une demi Il dit qu'il y a eu un virus Qui a touché énormément de joueurs cette semaine Que c'est peut-être ça mais, mais ça arrive très tard dans la conférence de presse On a l'impression qu'il n'y croit pas vraiment lui-même En tout cas que ce ne soit, soit pas la cause réelle Parce que ce n'est pas sur ce match en fait, Qu'on a vu le mal du Stade Rennais C'est depuis quelques temps comme Bien vous l'avez dit Donc euh, Il ne comprend pas On l'a senti en euh, colère froide hein, Parce qu'on connaît le, le garçon, hein, il pète pas les plombs comme, euh, comme certains autres, en tout cas visuellement, mais euh, on a senti qu'à l'intérieur, c'était un brin compliqué quand même pour ce garçon. Ce Alors soir.
2: écoutons, Bruno Genesio, en effet, après ce nouveau euh, nul, on pensait que c'était reparti un peu avec Nantes et Clermont euh, du côté de Rennes, mais là, euh, c'est à nouveau. Il euh, y a eu la défaite à Marseille, évidemment, et donc c'est à nouveau du surplace.
6: On ne mérite pas mieux, donc euh, pas de regrets sur ce qu'on a montré et le, et le visage qu'on a affiché ce soir. Et encore. Euh... On peut même estimer qu'on s'en sort plutôt pas trop mal parce que ça aurait pu être pire. Je suis déçu de tout le monde. Mes joueurs, ils sont avec moi. Je suis avec eux, ils sont avec moi. Donc c'est une déception de tout le monde. Surtout dans l'attitude. J'ai plutôt l'habitude de, de prendre du recul sur le, le résultat. Quand il est bon, quand il est moins bon. Aujourd'hui, c'est le visage que l'équipe a, a montré qui m'agace et qui me frustre énormément. Mais on est tous ensemble. Euh, si mon équipe affiche ce visage C'est que euh, moi le premier Je n'ai pas été euh, suffisamment performant On a une équipe qui ronronne Qui demande beaucoup de ballons dans les pieds Qui touche euh, 4, 5, 6 fois le ballon Avant de faire une passe euh, Qu'on peut faire à une touche ou deux touches Qui fait très peu de courses de sacrifice, Ce qui était notre gros point fort euh, il y a quelques temps Qui fait très peu de contre-pressing Parce que ça aussi c'est dur Donc euh, on en fait moins Parce que c'est trop dur mentalement Aujourd'hui on, on joue comme une équipe De... Euh, je ne vais pas dire le mot, mais en tous les cas... Beaucoup trop tranquillement. Une équipe de sénateurs, ouais, peut-être voulait vous dire, dire Bruno
2: Genesio. Euh, les mots sont durs quand même, l'attitude pointe du doigt. Oui. C'est le cas aussi d'Amari Traoré, le capitaine qui a fait son retour euh, dans ce match. Et on sait que lui, c'est un peu l'âme aussi du stade rennais qui a dit euh, il y a un manque de détermination dans notre équipe. Voilà, ronronner, je pense que c'est le terme exact, Xavier, euh, du côté de Rennes.
4: Oui, et puis il y a des joueurs qui sont plus au niveau. Il y a des individualités qui ne sont plus au niveau. Arnaud Calimwendo il a fait de très bons matchs au départ quand il est arrivé au stade rennais. Là, c'est
0: l'ombre de lui-même. Mmh. Il... ça marche pas, les deux ensemble. Il n'a pas, la... pas
8: dit comme ça hein, Il a pas dit comme ça que ça ne marchait pas ensemble Mais la question lui a été posée Et on a oui. clairement senti dans sa réponse que euh, Oui ça ne fonctionne
4: pas L'association au début on avait oui, vu de mais... bonnes choses Parce qu'en espoir ça fonctionnait Il y avait une complicité, il y avait quelque chose Mais Calimwendo, je ne euh, sais pas ton, ton regard Dimitri, toi qui étais au stade cet, cet après-midi Mais je, je trouve qu'encore une fois il, ne, il y a trop de déchets, il ne pèse pas On le trouve très peu euh, voilà, Je trouve qu'il y a beaucoup d'individualités Qui ne sont plus non, mais c'est ça.
8: Non mais on le stigmatise lui, mais on pourrait parler d'autres. Hein. Euh, oui, il avait relancé en Maillard main, en plus et...
0: cet après-midi comme ouais. titulaire. Oui, oui, aussi. Bon. Aussi. Euh,
4: euh,
9: bon est...
8: Voilà, donc il y a une tête de Bourigaud euh, en première période, euh, pas cadrée, puis cette frappe de Santa Maria. Où on s'est dit que ça va peut-être se réveiller parce que c'était à la 55e et puis plouf quoi. Ça a passe à
2: côté donc, aussi. Je veux dire,
4: il ouais, y, y a très
8: agaçant, euh... très agacé euh, euh, dans certains euh, comportements. Heureusement
2: aussi, pour les Rennais que Lille n'a pas gagné hier alors qu'ils menaient 3-1 à quelques minutes de la fin. C'est
8: dommage quand même parce qu'ils vont au parc hier. Soit l'enceinte. Hein. Oui, non Donc, il mais et se et attention, retour quand de quand même, hein. Nice
2: aussi qui est lancé à toute berzingue, qui peut revenir pour le coup à deux points de Rennes. Tout ça va se resserrer là parce qu'il y a un peu de surplace de la part des équipes comme Monaco, comme Lens, comme Rennes. Rappelle, tout, le monde, ça, tout le monde peut se resserrer. On
4: là. Pour, pour Rennes quand même, deux victoires, tu les évoquais Clermont et Nantes sur les six dernières journées de championnat. Beaucoup, Donc, hein. Si tu veux avoir des ambitions européennes, alors après on peut se poser une question aussi. On y était, on a vécu cette soirée-là. Est-ce que l'élimination contre le Shakhtar n'est pas venue encore un peu plus plomber les têtes psychologiquement parce qu'ils oui, avaient, ils avaient vraiment le match en main Ils sortent en barrage alors qu'ils espéraient quand même aller, aller bien plus loin. donc Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça, l'aspect psychologique
0: mais en tout cas, moi, je trouve que Genesio essaye, parce qu'on l'a vu. Il a commencé avec un 4-4-2, il est passé avec un 4-3-3. En fait, le problème, c'est que quand il met un joueur sur le banc pour le piquer, puis qu'il le relance, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il est aussi un petit peu bloqué, parce qu'il en a il mis a des de joueurs temps sur temps. le banc pour essayer de les relancer. Et là, cet après-midi, euh, voilà, on l'a dit, il a tenté de relancer Mayer Bon, ben, le problème, c'est que Maillard, quand tu le mets titulaire, il n'est pas bon. Quand tu le mets euh, remplaçant et qu'il entre, il, était tellement il est en intense. dilettante. Euh, tu vois, Guirico Alimendo, c'est normal qu'il insiste, parce que un entraîneur s'il croit en quelque chose il doit insister mais ça ne fonctionne pas donc là on se dit bah, il faudrait sûrement sacrifier un et plutôt Calimundo après euh, on a vu aussi Doku qui parfois pouvait être bien euh, moyen, bon là il n'était pas là cet après-midi mais je trouve qu'en fait Bruno Genizoso il n'a pas euh, trouvé la solution et dans sa conférence de presse il le dit en fait il, il est agacé partout mais il n'a pas vraiment de, de ressort pour faire pas. réagir son
4: équipe et puis Dimitri parlait de manque de ressort il euh, faut parler des absences aujourd'hui alors moi j'en ai marre qu'on insiste sur Martin Terrier. ça fait un moment, je pense qu'il y, y a quand même de quoi travailler mais tu parlais de Doku mmh. Doku il avait enfin euh, réussi à enchaîner de bonnes prestations et bim, encore une fois, le physique le lâche il est blessé, désiré doué est un joueur aussi qui peut t'apporter une étincelle à un certain moment, qui peut te créer du déséquilibre, euh, il était absent euh, il y a des joueurs qui te manquaient Salah aujourd'hui a fait une entrée euh, n'est plus neutre possible. Alors qu'il
0: avait fait une bonne entrée notamment bah, en Coupe d'Europe. Donc cas. le problème c'est que c'est un jour oui un jour non avec certains joueurs. Oh, bon bah Dimitri,
2: l'après-midi était quand même sympa. C'est toujours mieux de se balader d'avoir un match de foot que d'être devant. Ce ah de oui croix. oui
8: donc la des Champs, non c'est sûr. Non mais c'est sûr. On a vu quand même des Auxerrois vaillants, ah, euh, sympa. Bon. Enfin voilà non c'était c'était une bonne ambiance à la baie des Champs. Voilà c'est.
4: Dimitri collectivement très bon. Hein, je trouve la, la Gioserre. c'est ouais, pas de... mal hein, la On en le disait, on parlait de cette série six matchs sans défaite en ligue c'est quand même quelque chose même s'il y a eu ouais. beaucoup de matchs nuls. Hein. Il y en a eu quatre je crois sur cette série là. Mais c'est une équipe qui est bien organisée. Ils sont passés depuis qu'ils sont passés à trois centraux, avec avec Raveloson qui joue ou axe, axe droit je trouve que c'est cohérent
0: mais après je trouve qu'on s'est aussi beaucoup euh, emballé sur le niveau de la Ligue 1 cette saison la réalité c'est que personne n'est régulier hormis le PSG et un peu Marseille Rennes ça joue plus bien du tout depuis un bon moment ouais. on l'a dit pour les Lançois c'est compliqué Lille ils font des bonnes choses mais ils, ils n'arrivent pas. Enfin, pas, pas à garder de des résultats 7 matchs où ouais. ils mènent et ils perdent des points derrière on ne va pas parler de Lyon euh, qui est nul, etc. Moi, je trouve que finalement, ce championnat qui était si <rire> exaltant, passionnant, serré, etc., ben non, en fait, c'est que des équipes qui ne savent pas gagner, Après, hormis Paris et Marseille.
2: Il va quand même être serré pour, le, pour la Oui, non, mais il est, serré. Mais est que, même, mais avec des qualités moindres, peut-être.
0: Est-ce que quand tu es cinquième en bas aussi, un, et que tu as, serré, as hein. déjà huit défaites, c'est pas trop ben ah non, Moi, je te
2: dis oui. En bas, c'est terrible parce qu'entre Brest, Strasbourg, Auxerre, Ajaccio, 3 et jean j'enlève vengé mais il y a encore... En fait, ils sont 5 pour deux
0: les
8: qui vont descendre, ça va être compliqué. C'est compliqué.
2: Là, ah oui, je, oui. Pense, en G, je pense Angers, je pense qu'on peut. Euh, là, oui, ça là, oui. Il faudrait plus qu'un miracle. Donc en fait, ils sont mais, cinq. Mais sur le reste, c'est bien serré ouais. quand même. Hein. Il y en a deux ouais. qui se sauveront et trois qui descendront. Et c'est comme ça. Euh, Dimitri, pour le retour, un petit RTL foot Brest-PG ou un petit passage
8: par le jukebox euh, Qu'est-ce qu'on fait Oui, on va, on va vous écouter à la radio. Ah, c'est bien. Tu l'air emballé. Ouais, ouais.
9: Est
8: ah bah non, non. non non toujours, toujours le ah non 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 toujours toujours. Dimitri, merci en tout cas. Bon match à vous! Et merci, bonne route, merci.
9: soyez prudents pour rentrer. Merci beaucoup. Dans Pas de votre problème.
2: Terre merci <rire> beaucoup, Dimitri. Bonne pour soirée, bon match. Au CRN. Rennes.
1: RTL Foot. RTL Foot.
2: RTL Foot jusqu'à 23h dans 25 minutes le coup d'envoi de Brest, Paris Saint-Germain avant notre grand conseil de l'Europe comme tous les samedis un point sur la Ligue 2 et les matchs du jour.
5: Exactement ça a commencé déjà par un Sochaux Bordeaux tout à l'heure, match nul un partout entre donc les Sochadins et, et les Bordelais, Bordeaux toujours deuxième du championnat et puis ça joue en ce moment 75 minutes de jeu, il reste un quart donc dans le temps réglementaire, 2 buts 1 pour Grenoble face à Annecy, Guingamp qui mène 1-0 face à Dijon, le Paris FC qui mène sur la pelouse de Laval, 2 buts à 1, Lime queville Rouen, ça fait 2 à 0 pour l'instant pour les Crocos. 1-0 pour Pau face à Niort. Rodez qui mène face à Caen 3 buts à 1. Un partout entre Saint-Étienne et Amiens et puis Bastia valenciennes Ça fait 2 partout pour l'instant.
4: Les Grenobles ils sont toujours dans le con. Hein. Si ils parviennent à conserver ce résultat. Ils sont toujours dans la 6ème
2: ah c'est euh, Il y a 5-6 équipes pour ouais. les deux places quoi qui Au contraire prendre, de
4: euh... Caen qui est en train d'en prendre 3 à Rodez, ça c'est pas une bonne opération parce que c'est important là d'enchaîner de, du, côté, du côté de canet. Mais
2: Rodez ils ont tout bisé sur la Coupe de France depuis ouais. qu'ils sont éliminés, ils peuvent rejouer le maintien en, en Ligue 2. Et il y, y, y a
4: un vrai. alléchant je crois Metz le A pour conclure la, la journée. Lundi Exactement. parce que Metz, ils sont en ouais. le coup encore.
0: Ouais, euh, quatrième.
4: C'est un match quand même, c'est une belle affiche ça.
0: Sacré le
2: championnat la Ligue 2 également. Brest, Paris Saint-Jean, coup d'envoi dans 24 minutes, le rappel des compos avec Philippe
3: Et on commence. Par la composition de l'équipe parisienne la plus attendue puisque Christophe Galtier doit faire face à beaucoup de forfaits. Donnarumma évidemment dans le but, une défense à 4 avec Nuno Mendes et Pembele sur les côtés en charnière Danilo et Sergio Ramos. Milieu de terrain composé de Verratti, Soler, Fabian Ruiz et Zahir Emery et le duo
0: offensif Mbappé-Messi
2: on est en train de regarder pardon Philippe on était en train de regarder l'échauffement de Kylian Mbappé et Lionel Isage Messi visage fermé oui c'est pas, pas la joie du côté du, du Paris Saint-Germain pour ce déplacement à Brest
0: déjà Messi est présent je ne sais pas pourquoi mais je le sentais béquille, forfait, forfait ouais. et finalement il est là donc c'est très il bien Il pas mis qu'un Soler buteur ce sont... euh, Non
9: bah, Peut-être pour, peut pour le
3: hashtag ouais. premier buteur
4: si Tu le sens
0: dans son regard là, tu le ouais. sens dans son échauffement qu'il est ouais. déterminé Je le sens ouais. Il pleut
2: et Philippe ou pas Pour le coup il dit, euh,
3: Alors il a plu une bonne partie mmh. de la journée là je, je regarde j'ai pas l'impression ou alors c'est une, vraiment une pluie très fine oui. mais je ne crois pas
2: D'accord. Mais rassure-moi, il a bien plu pendant la journée. Oui, ça tout, va va non, non, tout, tout va bien. On est à Brest. Tout va bien, voilà. Tout va bien. Non, non, mais... Parce que, là, comme, comme quand même l'équipe de France, aujourd'hui, a gagné 53-10 à Toukenham, on n'aurait pas été... Tu vois, c'est un peu particulier. Peut-être qu'il y avait un microcosme climatique sur Brest. Mais non, tout va bien. On aura des conditions habituel à tout à l'heure Philippe je vous donne la composition de l'équipe pressoise oui bien sûr
3: bisote dans le but Duverne et Fadiga sur les côtés de la défense dépense à 4 avec une charnière composée de Brassier et d'Ari milieu de terrain à 3 avec Lesmelou Belkebla et Magnetti et le trio offensif Mounier en pointe Honora et Del Castillo
2: sur les côtés allez on espère se régaler en tout cas dans ce match coup d'envoi 21h à tout à l'heure Philippe
1: RTL Foot le conseil de l'Europe
10: Calvin Harris. En
2: musique, s'il vous plaît, le Conseil de l'Europe, le meilleur du foot européen. Avec ce soir, le grand retour de Mathias Benzemach, notre voix espagnole. Parce qu'on va parler beaucoup de Karim Benzema, après on refait le match, mais pas seulement. Salut mon Mathias. Buenas toches, Eric. Ah, il joue pas Karim Buenas Benzema, mais il fait parler de lui. Hein. Ah oui, oui. Et
11: oui, pas forcément bien. Pas
2: forcément bien, en effet. Et puis Bruno Constant. Notre voix anglaise l'homme qui domine le football européen mais pas le rugby mondial en ce moment. Salut Bruno.
7: <rire> Good evening à tous. C'est pas grave, je veux bien vous laisser
2: une, un peu pour de
0: Pourquoi Tu dis qu'il qu domine pas... le football européen, qui a gagné la dernière oui, Ligue des Champions C'est le Real. mais Économiquement
2: ah bah non, non. au niveau des clubs, tout ça, mais c'est vrai que c'est le Real qui a gagné. Ah bah les oui,
7: c'est oui, 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 vrai, oui, c'est
2: oui. vrai. C'est euh, bien carré. Ça <rire> va Bruno euh, 53-10, ça fait mal quand même hein.
7: Euh, moi, ça me fait ni chaud ni froid, pour ouais, être ben honnête. Oui. En plus, j'avais un œil sur le rugby et, et, et l'autre sur Manchester City, mm -hmm. euh, donc voilà. Non, non, ça me fait pas. D'accord. Et, et, et je suis français. Puis ah, puis vous je aussi? le rappeler eh quand oui, même. Forcément. Mais t'avais ouais. un œil aussi
4: sur OCRN non euh...
7: Euh, Non, non. <rire> Soyons. <rire> J'ai raté, raté quelque chose
2: <rire> Non, pas <vraiment. rire> euh, Juste avant qu'on parle de la première année puisqu'on va se concentrer un peu sur Karim Benzema, mais juste, City a fini par gagner quand même.
7: Ouais, ça a pas été simple, euh, match à sens unique, victoire 1-0, un penalty d'Erling Haaland, euh, ça a pas été simple, même si ça a été un match à sens unique, parce que Crystal Palace n'a pas tiré une seule fois au but, ils ont même établi le record d'une troisième rencontre consécutive sans le moindre tir cadré, euh, donc Mais ça c'est pas une bonne plus, chose. Ben, non mais c'est pas une bonne chose pour l'équipe la, 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 de Patrick Vira qui n'a toujours pas gagné en 2023 après tous les beaux compliments qu'on avait fait sur la première partie de saison mais pour revenir à City, non, c'est un match à sens unique parce qu'il y a eu quand même trois, quatre grosses occasions ratées par les citizens, Grealish, Alvarez Allende en première période et puis ça s'est joué sur ce pénalty bêtement concédé par, par Olise, transformé par Erling Allende qui avait quasiment rien réussi sur ce match en dehors de ce, de ce pénalty donc les citizens sur remettre la pression sur Arsenal puisqu'ils reviennent à deux points et euh, Arsenal qui se déplace à Fulham demain, un déplacement qu'on pourrait appeler euh, périlleux ouais,
2: deux points d'avance pour Arsenal un match en moins mais en effet cette victoire de City met la pression on reviendra ensuite sur Liverpool qui n'a pas confirmé sa belle victoire sur oh, United oui. euh, mais justement on va faire un ping-pong entre Mathias et Bruno puisqu'il y a le retour entre Real et Liverpool euh, qui s'annonce mercredi sur le papier c'est plié 5-2 pour le Real au match aller, mais qui sait, qui sait vous êtes prudent en Espagne maintenant bah,
11: souvenez-vous de Chelsea l'année dernière, oui. euh, ils avaient un sacré avantage et Chelsea avait oui. quand même euh, remonté au, au, au Bernabeu ce, ce, ce net avantage du Real pas de l'Allée. Hein. Et, 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 et ici, ils en ont tous conscience en tout cas, donc c'est plus mal.
2: Est-ce que Karim Benzema jouera contre Liverpool
11: euh, Oui, normalement. Il, il râpe, arrêtera ce... de faire des tweets on, on espère tous ouais. mais
2: qu'est-ce euh, qu'il il faut je... qu'il arrête à faire des tweets sur des choses ouais, il, il, oui, il fait des
5: stories Instagram par contre il a fait un petit tweet tout à l'heure par contre il a publié une photo de lui à l'entraînement avec des, des veines sur ses bras qui sont à doigt d'exploser donc euh, mais ça c'est Karim Benzema habituel qui met voilà, en valeur sa préparation physique ouais, qui est exceptionnelle est...
2: Bon, nouveau nouvelle passe d'armes avec le sélectionneur comment c'est vu du côté du Real de l'Espagne tout ça là
11: on s'en fiche un peu on va être très honnête les intéresse c'est le Real Madrid ici euh, plus que l'équipe de France d'autant qu'il a pris sa retraite internationale mais après Eric tu, tu, tu sais j'ai très souvent défendu euh, Karim Benzema mais là, je trouve qu'il va falloir qu'il grandisse aussi un jour. Hein. Les, les... Moi, je supporte plus ces sous-entendus, ces messages énigmatiques sur ces réseaux sociaux. À un moment, tu, tu, tu assumes et tu donnes ta version des faits, clairement. Comme ça, tu règles le problème euh, une bonne fois pour toutes. Alors, il s'explique jamais ou les, les rares fois où, où il le fait. Euh, C'était quand même sacrément maladroit. Et puis, le fait euh, d'avoir constamment une posture victimaire, ça commence à être aussi un, un peu fatigant. De toute façon, je pense que sa communication... Euh, qui n'est jamais clair, toujours faite de, de reproches. Euh, c'est ce qui, à mon sens, lui a valu de passer complètement à côté de sa carrière internationale. S'il avait été un, un peu mieux conseillé et qu'il avait eu un peu moins d'amour-propre, je pense qu'il aurait eu une toute autre carrière en, en équipe de France.
2: Avant de laisser la main à Karine, Xavier et Baptiste, je rebondis sur ce qu'a dit Dominique Sévrac tout à l'heure, que j'ai bien écouté dans Refait le match. Ils ont fait un long débat, évidemment, sur l'interview de Didier Deschamps et euh, les réponses de Karim Menzema via ses stories Instagram. Ils disaient, Il disait ce qu'il faudrait, c'est que Karim Menzema, tu viens de l'évoquer, Mathias, s'exprime, ou aussi. Euh, le médecin du Real Madrid, parce qu'il laisse sous-entendre Karim Benzema euh, qu'en gros, euh, le staff médical d'équipe de France a mal jugé les choses et qu'à Madrid, euh, on ne voyait pas ça de la même façon. Euh, Est-ce qu'on va euh, s'exprimer moi c'est ce côté... qu'on m'a dit aussi hein, ouais. du
11: côté du Real. On enfin, dit... Moi, je ne
2: l'ai pas vu jouer pendant la Coupe de Monde avec le Real.
9: Hein, on m'a dit Je veux avec le Real parce mais... qu'il est
11: parti. Il est parti euh... sur... non, mais c'est ce qu'on m'a dit. Est-ce que c'est vrai Est-ce que ce n'est pas vrai C'est ce qu'on m'a dit plus, plus, plusieurs personnes qu'il aurait pu, euh, en gros, être sur le banc au 8 et jouer pour les quarts de finale. Jouer carrément. Jouer carrément pour les quarts de finale. D'accord. Pendant ce temps, il était à la plage, on le rappelle. Hein. Voilà. S'il était si prêt à jouer que ça, enfin, moi, je sais pas. voilà. Bon, je... Carine enfin, je pense si... qu'il fallait qu'il digère la déception aussi. Je ouais, pense qu'il euh, ouais. y avait un côté mental, je pense. Pratique, les plages et les cocktails pour être digérés. De
0: <rire> non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec Mathias parce qu'en fait, il y a un moment, tu as 35 ans, tu es père de famille, tu n'es plus un gamin. Donc tu t'exprimes, tu fais une interview, regarde, par exemple, Cristiano Ronaldo, il est allé en Angleterre, il a pris une star pour l'interviewer, il a tout désingué. je te dis pas que c'était intelligent, mais au moins, il a donné sa version des faits. Karim Benzema aura passé sa vie à faire des montages pathétiques sur les réseaux sociaux, à sous-entendre des choses, mais à n'avoir jamais finalement un discours clair et un discours d'adulte. C'est un excellent joueur et c'est un dramatique consultant. Et ça lui a coûté, effectivement, sa carrière en équipe de France, il aurait eu une carrière magnifique en club, mais en équipe de France, ça sera un énorme euh, raté. Et en plus, vu qu'il est mal conseillé et que constamment, euh, c'est la faute des autres, et il n'y a jamais personne qui lui a dit, en fait, Karim, tu as l'âge, tu as la carrière, tu as la stature pour dire ta vérité de façon claire, concise et posée. Je veux dire, mettre euh, quelle audace avec un clown, tu as 35 ans. C'est complètement... Mais dingue, en fait. C'est immature au possible. Et ça fait marrer ses potes, en fait, c'est tout.
2: Bah, oui, ça... Et ça fait du buzz, Xavier.
4: Ouais, ouais. Pff, moi, moi, ça m'agace ce genre de choses, je, euh, mais c'est le nœud du problème, je pense. Euh, les mauvais conseils, c'est-à-dire que ça a été le cas toute sa carrière. Euh, moi, ce qui me gêne et ce qui me chagrine aussi un petit peu, c'est que euh, les relations avec Didier Deschamps n'ont pas toujours été mauvaises. Euh, Didier Deschamps l'a souvent soutenu. On, on connaît un petit peu comment ça s'est passé. Euh, quand il y a eu sa période de disette, qui a duré pendant de, de longs, de très longs mois. Avant
0: de marquer au parc des Princes.
4: Au parc, euh, il était là. Et qu'après il y a eu ces histoires extra-sportives ces affaires qui ont, sont venues ternir un petit peu les choses, des déclarations de Karim Benzema et, et ce qui m'énerve c'est qu'il ne grandit pas et qu'il est toujours aussi mal conseillé et... Et moi, j'ai même pas envie d'en Moi, je
2: crains que le ballon d'or n'améliore pas les choses. Que maintenant que tu as le ballon d'or, en plus, il
4: est, est au-dessus de tout ça. Donc, euh, mais bon, moi, ça m'agace pour l'image du joueur, parce que c'est un joueur qui est tellement beau, c'est un joueur ah, tellement ouais. fantastique, euh, et il aurait pu se passer de, de ça. Mais, mais bon, c'est un ensemble. C'est un ensemble, et certains aiment ce côté-là. Moi, j'ai beaucoup de mal.
2: Alors Mathias, il sera de retour pour Liverpool sans doute. Il n'a pas joué aujourd'hui contre l'Espagnol. Le Real l'a emporté 3 buts à 1. Alors c'est intéressant parce que Carlo Ancelotti s'est exprimé sur Karim Benzema. Et alors moi, je vais vous faire écouter grâce à Mathias cet extrait sur le passage à vide un peu de Karim Benzema qui est contesté en ce moment un peu hein, Mathias. C'est un symbolique oui, pour lui Real. Oui,
11: hein ben, il n'a pas marqué ni, ni délivré de passe décisive sur les trois derniers matchs. Et surtout, il est... Très souvent blessé. Et il a un âge avancé, il est en fin de contrat aussi en, en juin prochain. Donc euh, on s'interroge beaucoup euh, au niveau de, du microcosme, j'allais dire, de l'environnement madrilène. Euh, voilà. Et puis quand il est pas là, surtout, il n'y a pas de, de relève de qualité. Ce n'est pas Mariano Diaz qui va, ouais, qui, à quel niveau, qui a le niveau de Karim quand il est en forme. Huitième blessure cette saison Huitième blessure. Là, il est touché la cheville. Euh, do, donc euh, on s'interroge beaucoup et, euh, et le débat a forcément en plus été relancé par l'élimination du PSG et, <rire> et, et, et par des petites phrases. Une petite Petite phrase notamment de, de, de Kylian Mbappé qui disait qu'il verrait son avenir après avoir gagné la Liga en gros. Et ça, ça a fait... Voilà, l'Espagne s'est embrasée. Alors, forcément.
2: Avant de parler de Kylian Mbappé, écoutons Carlo Anciotti sur Karim Menzema. Tendez bien l'oreille, moi il y a une phrase qui m'a interpellé, vous allez me dire si c'est votre cas également.
5: Ce n'est pas possible qu'un attaquant marque à tous les matchs et qu'il soit tout le temps au top. Mais Karim ne m'inquiète pas, je le trouve bien. Il est en bien meilleure condition physique que lors de la première partie de saison s'il ne marque pas lors d'un match. Ce n'est pas grave, je ne veux pas d'une référence offensive de grande taille parce que celle que je veux, c'est Karim Benzema parce qu'avec la qualité qu'il a, il nous aide à améliorer notre jeu offensif et c'est pour ça qu'on est la meilleure attaque de Liga
7: a marqué plus de gols en la ligue.
2: Alors au passage, Carlo Anciotti soutient vraiment de façon claire son joueur, Karim Menzema mais il dit quand même cette phrase, euh, il est en bien meilleure condition physique, alors qu'il est blessé, hein, que lors de la première partie de saison, Mathias. Je ne sais pas si ça signifie quelque chose, mais moi je le lis comme bah, bah, avait, avant, avant, la coupe du monde,
11: avant la Coupe du Monde, il n'était pas prêt physiquement. Non, Non, et moi on m'a dit au club qu'il s'était aussi euh, préservé beaucoup pour justement euh, éviter les, les blessures. Il a, toujours, il a toujours eu des petits problèmes, mais c'était très énigmatique aussi. Enfin, il a blessé juste avant la Coupe du Monde, mais Oui, oui, oui bien, sache, bien sûr, Donc, il mais Il n'était pas, pas prêt sous, non sous, plus à jouer dans des bonnes sous, conditions. La Eric, du monde. Il, il, il dit que c'était à chaque fois, il le dit euh, euh, sur la chaîne L'Équipe, je crois... Une gêne. C'était une gêne à chaque fois. Et une nous, gêne. au club, on n'a jamais vraiment su, on appelait, euh, même mes collègues espagnols, ils disaient mais ce n'est pas clair, c'est le flou. Et moi, je pense qu'il n'était pas vraiment blessé, et qui s'est préservé et que ça lui a été fatal parce qu'il a manqué de rythme et dès qu'il y a eu un premier entraînement intensif. Ouais, ou il alors a il a été blessé
2: et il ne voulait pas rater la Coupe du Monde et il a fait genre je ne suis pas blessé. C'était son plus grand rêve. Ah oui C'était
4: son plus grand rêve, il ne s'en est jamais caché. Et, euh, et
11: L'apothéose de sa carrière. Bien sûr. Mais,
4: mais par rapport à ce que disait Mathias, euh, alors je ne sais pas, moi j'ai tendance à y croire aussi. C'est-à-dire que le, le réel euh, en interne dit qu'il aurait pu être sur le banc en huitième et il aurait pu débuter un quart. Dans ces cas-là, quand c'est ton plus, ton plus grand rêve, je pense que... On sait, je sais pas ce qui, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il s'est dit avec Didier Deschamps. Ah, il, il est quand même parti en pleine nuit. Temps euh, il le pas staff de a dû lui dire, tu rentres, mais tu ne mais pas tout monde, pas parce obligé que, de partir en pleine nuit. Parce qu'à un moment donné, tu es Karim Benzema. Euh, Didier Deschamps est ton sélectionneur. Possiblement, tu peux rater les trois premiers matchs de la phase de groupe, être sur le banc en huitième. En fonction de la récupération, ça peut même s'accélérer. Tu peux même peut-être avoir quelques minutes en huitième c'est ton plus grand rêve, tu te dis bah, peut-être que mon sélectionneur va me soutenir et va me garder donc euh, en fait les déclarations qu'il a aujourd'hui, moi je trouve qu'elles sont très dures, elles sont très déplacées mais Alors, je, je retrouve ce côté-là où c'était effectivement l'apothéose ça aurait pu être l'apothéose de sa carrière comme
2: le, le Je me tourne vers Matias. Karine et je vais aussi entendre Bruno sur cette. je, je, je retourne le problème dans l'autre sens, si c'était si évident qu'en huitième ou en quart, il aurait pu éventuellement être disponible, vous, vous croyez sincèrement que Didier Deschamps et le staff des Bleus se seraient passés comme ça d'un coup de baguette magique du ballon d'or
0: Mais Eric, il y a quand même mais un truc que le groupe, dans le... oui, Il y a une mais gestion on est...
2: médiatique oui, hein. a... On aurait parlé il... de Benzema tous non, les mais jours
0: attends, Il, est, il était dans le groupe il, tu vois, il avait parlé de sa blessure tous les jours. Ça aurait été que ça. Ça aurait pourri l'atmosphère. De sa blessure tous les jours. Et Didier Deschamps le connaît mais bien parce qu'il l'a qu connu même, hein. par le passé avec Viera, avec Zidane, etc. Il y avait toujours ces questions. Et surtout, en fait, en équipe de France, tu avais Kylian Mbappé. Et clairement, Didier Deschamps, il avait fait son équipe pour Kiki. Donc évidemment que c'était pas une bonne nouvelle de ne pas avoir Benzema, mais vu qu'il y avait une obsession Kylian Mbappé, c'était pas aussi grave que le Sénégal qui a tout fait pour avoir Sadio Mané ce qui est logique ou une autre sélection qui aurait tout fait pour, bah avec bah, le Brésil avec, avec Neymar Québec, hein, aussi, hein. ou euh, Neymar avec euh, le Brésil. Donc de toute façon, le paramètre Kylian Mbappé, il a à prendre en compte et euh, il a fait un choix, c'est Kylian Mbappé de toute façon, c'est l'histoire de la Coupe du monde, c'est-à-dire on ne fait rien et il y a le génial Kylian Mbappé qui va nous sauver, c'est ça l'histoire de la Coupe du monde de ça ça n'a
2: pas marché avec le Bayern ça a failli marcher avec la Coupe du Monde et ça n'a pas marché ouais, bah enfin, ce qui euh... est quand même
0: rassurant c'est qu'au final c'est une équipe oui. collectif qui a gagné.
2: C'est pas faux. On, on termine justement sur l'Espagne avec Kylian Mbappé. Alors euh, ça va être le nouveau feuilleton de, du printemps et de l'été, Mathias
11: Ouais, bah, de, comme euh, pas, pas que du printemps et de l'été, quasiment tous les jours, quoi, quasiment tous les mois.
2: Il continue à l'aimer, il continue à le vouloir. Ah, ouais. Alors ils il, il, ouais, il
11: il font il 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 genre ils l'aiment pas, mais ouais, ouais, ils font genre on t'en ouais. veut encore. Si tu t'excuses, ça te, sera bien si content tu, quand même. Si tu t'excuses, par contre, si tu es là et dès qu'il va marquer, <rire> s'il si arrive et qu'il marque un but, je pense qu'ils vont l'adorer parce qu'ils le disent tous, c'est le meilleur joueur du monde et c'est en plus il, est, il a un côté plus spectaculaire euh, et, et plus passionnant à regarder je trouve que Harding que Alain qui a un autre profil mais c'est un joueur qui est pour eux qui est fait pour le Real Madrid et puis c'est un joueur qui médiatiquement je pense prend plus de place aussi que le, le Norvégien euh, voilà
4: Donc, bon. il, a, il a encore fait une sortie en espagnol là, après le match ah, oui. incroyable
2: son espagnol hein. exceptionnel mais c'est ce mais ce mais ce incroyable, mais attends, ce est, est, mais mais incroyable. Mais attends ce qui est incroyable dans il la sortie parce qu'on a beaucoup parlé de sa petite phrase ouais. en, Espagne, en espagnol il y en a deux déjà il répond ouais. à deux questions ouais. mais surtout il répond à deux questions au milieu de questions françaises. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas il a fait les, les médias français oh, très et puis euh, ouais. le média espagnol pour faire plaisir à l'espagnol. Ah en fait, il y a des questions mélangées ouais. et ils passent de l'un à l'autre ah, C'est
4: euh, façon Franchement, assez bluffant euh... pour le coup super non mais non mais non
0: mais, mais, a... mais écoutez-moi ça m'agace cette histoire mais qu'il y ait au Real Madrid mais bien sûr qu'il doit y Assa. aller évidemment qu'il doit y des aller années qu'on nous bassine avec cette histoire c'est insupportable il parle dix langues il parle anglais aussi mais qu'on avance c'est insupportable en fait, il faut mais constamment qu'il soit, soit désiré etc déjà et ça on n'en parle pas ça a mis forcément le bazar parce que Karim Benzema qui quand même pas un souffle il a dû passer une année à lui faire la cour à Mbappé ça a dû bien le gonfler pour au final ils viennent pas. Et parce que là, je reviens à l'histoire de te confirme, de France. Karine. Ouais, ça a été... Ce qui est normal. Il a été très blessé. Mais ce qui est normal, c'est-à-dire que Karim Benzema, il a autre chose à faire que faire la cour à un joueur qui, en plus, au final, mmh. l'a pris pour un dindon, surtout le Real Madrid, mais en l'occurrence aussi Karim Benzema. Parce qu'à une époque, il s'appelait Bro, hein, etc. Là, je crois que le Bro, il est bien fini depuis longtemps. Donc finalement, ça fait tout le monde qui fasse pas la Coupe du Monde, notamment Kylian Mbappé et Didier Deschamps. Et on en a marre. Voilà. Qu'il arrive en fin de contrat ou pas, qu'il aille au Real Madrid, qui parle espagnol, qui progresse. De toute façon, il progressera au Real Madrid. Mais c'est un super. Je vois
2: une autre solution, Bruno Constant. Euh, le Qatar rachète Manchester United, nous donne le <rire> même argent qu'à Paris, il va à Manchester et on n'en parle plus. Mais oui, il parle anglais aussi, donc c'est très
7: bien. Sur le papier, ça paraît simple, ouais. mais ah ouais. j'ai peur que ça soit un peu, un peu compliqué. Mais alors, parce on le Qatar
2: tout le pognon qu'il y a, ils ne peuvent pas lui donner le pognon qu'il faut pour qu'il bouge de Paris euh,
7: Non, mais bon, Manchester United n'est encore pas acheté par les, par les Qataris. Et si, si on va vers cette destination, ça risque de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Donc je pense qu'on en est encore un peu loin. D'accord. Mais euh, mais voilà, après on verra, c est, c est... Moi je moi je trouve un que s'il veut vraiment Calende. Non mais moi je trouve que s'il veut vraiment marquer l'histoire, il faut qu'il fasse comme Cristiano Ronaldo, qu'il ait gagné dans tous les grands championnats. Et donc passer par la première ligue ah, et ensuite tu n'a pas marqué l'histoire alors Ronaldo non, non, mais dans le <rire> sens, lui, enfin, lui, dans tout ce qu'il a, ses déclarations, il vaut, il vaut plus, un, pas un culte, hein, mais un certain modèle à Cristiano Ronaldo plutôt qu'à Lionel Messi. Oui. Voilà, c'était son idole. Donc je, je trouve qu'aujourd'hui, le championnat le plus compétitif, le plus spectaculaire, le, le, le plus dur, c'est la Première Ligue. Euh, donc il, il, il devrait venir là avant d'aller au Real Madrid, qui est son rêve, et, et d'accomplir son rêve. Ça oui, mais enfin, vu qu'il va pas plaisir. venir à
0: City, il peut pas venir en Angleterre. Parce que vu qu'il veut aller dans le meilleur club bah, anglais, il, a priori. Il pourrait. Meilleur, moi, je, moi oui. si j'étais si à sa place.
7: Ah oui. Moi, si j'étais à sa place et, et que j'ai le, tous les clubs à mes pieds, j'irais au moins jouer une fois dans ma vie à Liverpool et à Anfield. Ça veut dire faire des concessions financières, mais l'argent, il en touchera ailleurs, il en touche déjà beaucoup. Liverpool qui mais était dans je, le coup à 15 ans,
2: hein, avant qu'il aille à Monaco. Hein, ouais. C'était le club le plus ouais, proche, peut-être avant qu'il
7: signe à Monaco. Hein. Et Mbappé l'avait reconnu, c'est le seul club en tout cas anglais, et notamment euh, grâce à la discussion qu'il avait eue avec Jurgen Klopp, qu'il l'avait séduit quelque part. Et parce que c'était Jurgen Klopp. Donc euh, maintenant, financièrement, Klopp avait toujours dit que c'est impossible. Et là, on, et quand on, on voit qui touche autour ou... de lui,
2: parce que Liverpool a besoin de se régénérer aussi. Et de... Tiens, Liverpool ouais. d'ailleurs, euh, qui en met 7 à Manchester, qui du coup se met à rêver d'une remontada contre le Real, mais qui perd un 0 à Bournemouth.
7: Alors, rêver à la remontada contre le Real, non, pas vraiment. Oh, euh, Klopp Klo 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 avait problème. dit... Klopp avait dit aussitôt après le match aller, euh, ça y est, c'est fini, ce euh, sera mission impossible ». Ils sont pas fous. Euh, mais c'est vrai que Liverpool, ils sont, ils sont déroutants parce qu'ils en mettent 7 à United. Ils vont chez la Lanterne Rouge qui est là aussi la plus mauvaise défense de Première Ligue. Et ils sont incapables de marquer. Et puis surtout, bah, ils prouvent encore qu'il y a une grande fragilité défensive. Le but qu'ils concèdent. Euh, Van Dijk part un peu à la pêche au milieu de terrain. Fabinho est mal placé. Konaté joue le hors-jeu. Il s'aligne mal. Et, et du coup, il, il couvre. Et puis, derrière, Van Dyke revient, mais, mais Van Dijk fait n'importe quoi. Donc, c'est, une défense qui est totalement désorganisée. Et on a revu, voilà, on a vu Liverpool retomber un peu dans ses travers. Donc, c'est vrai que le petit, le, allez, le petit espoir de dire, allez, ils vont réussir le, la mission impossible, comme disait Mathias par rapport à Chelsea, qui avait mené 3-0 à Bernabeu. On se dit qu'un premier but en début de match, ça peut semer le doute. Mais ce Liverpool-là, il est beaucoup trop fragile. Et... Et voilà. Et puis en plus, Salah qui rate un pénalty, qui aurait pu relancer son équipe. Enfin... C'est une, une saison assez bizarre de la part de Liverpool et on est capable de dire tout et son contraire en l'espace d'une semaine. C'est ça qui est. Qui est assez on
2: espère bien. au moins un grand match, voilà. même ouais. si euh, ah oui. t'as un suspense peut-être dingue et pour la qualif. Voilà. Chelsea s'est régalé en tout cas. Chelsea, ça y est, ça hey. démarre enfin.
7: Hey. Est-ce que ouais. tu est, ouais. est est as aimé la petite louche de Denzo Fernandez ou pas l'inspiration ah, de Man Magnifique. Et en plus, elle est tellement bien finie par oh le, non, non, non. le, petit extérieur déposé par, par Quel Kea, joueur,
11: euh, et,
7: et les deux joueurs se retrouvent aussi sur le troisième but. Hein. De la même manière, l'ouverture de Enzo Fernandez est magnifique. Et, et puis, à après, au, et au centre. Mais clairement, il n'y a, a pas de mystère, depuis trois rencontres, et ça fait trois victoires consécutives de Chelsea, Graham Potter, il aligne quasiment le même 11. C'est-à-dire que les, les joueurs qui sortent du 11, c'est uniquement des blessés. Aujourd'hui, c'était Sterling, euh, et j'en ai oublié un, un autre, et Rich James qui était blessé également. Il a fait rentrer deux joueurs, mais le noyau est le même. Donc forcément, il y a plus de repères, forcément il y a plus d'automatisme, et on le voit entre Enzo Fernandez et Kaya Verts. ne joue plus en neuf. Ça, c'est une bonne chose parce que ce n'est pas un œuf. Et donc voilà, les choses s'animent petit à petit autour de ça, et, et il s'impose 3-1 à Leicester, Leicester qui a plutôt été bon en plus. Donc euh, voilà, ça est en train de, se, de redresser la bande petit à petit du côté de, de Chelsea. Allez, à voir la saison prochaine pour les Blues, évidemment, de Chelsea. Merci. Mais,
11: tu, tu, tu parlais juste de beaux gestes et ça va faire plaisir à Xavier. Il faut aller voir la passe décisive de Chouameni sur le ah deuxième oui. but du ah Real, oui, un extérieur du Magnifique. pied droit extraordinaire. Ah.
2: Si on pouvait retrouver notre ami Aurélien Chouameni qu'on a un peu perdu aussi depuis ouais, quelques est vrai mois. Qu pas, est somptueuse. Ça serait et, bien et,
4: aussi. Et numéro 9 c'était Rodrigo hein, aujourd'hui. Oui ça. On rappelle,
2: rappelle qu'il y a l'équipe de France qui va jouer contre les Pays-Bas et l'Irlande mmh. à la fin du mois pour les qualifs de l'euro. Et donc un Chouameni retrouvé, ça nous fera du bien aussi. Une formalité. Euh, Une formalité. On rappelle
4: bah, aussi que Timo Werner a montré la voie à Leipzig après-midi. Mais oui, mais rappelez tout ça. Parce qu'on parlait de grand numéro 9, il a, il a quand même marqué.
2: Oui, n'exagérons oui. euh, Merci Mathias <rire> Valton et merci Bruno Merci Monsieur vite. 53 à 10. Je le rappelle pour la France face à l'Angleterre en rugby. Mais ça vous a plu Ça vous Donc J'aime bien le dire à Bruno pour lui dire au revoir quand même. ça a pas l'air de je plus je plus je plus je plus le bouleverser quand même, Bruno. Hein. Philippe Audouin, les deux non équipes sur la
9: pelouse
3: Les deux équipes sont sur la pelouse, effectivement, dans une belle ambiance à Noblé avec un joli tifo euh, du côté des ultras à Brestois en l'honneur de Francis toblé qui a donné son nom euh, à ce stade et euh, euh, 1922 2022 bah, en fait Francis Toblé aurait 100 ans aujourd'hui
2: il est non... bien là Kylian Mbappé avec son brassard de capitaine à faire le tos là. ça oui, a l'air du... bien lui plaire
0: j'ai vraiment l'impression d'avoir mal compris parce qu'il y avait euh, des vice-capitaines il avait bien dit qu'il y avait Kimpembe Verratti Ramos mais depuis qu'il n'y a pas Martinez sur le terrain c'est toujours Kiki y a
2: Pas de débat et en équipe de voilà. France, ça sera pareil. Voilà, qui Italie. nous ment
0: encore, Christophe Galtier.
2: Mais qui nous ment ce qu'il ben veut. Voilà, c'est quand, quand même bizarre.
0: bizarre. Au dernier match, j'ai l'impression que Verratti et Ramos sont aussi sur le terrain. Par
2: contre, avant, il faisait le concours pour celui qui est rentré en dernier. Du coup,
0: quand tu es capitaine, tu rentres
2: toujours en premier. Exactement. Non, mais il adore ah, des descendre ce du habitude, bus. Ça.
0: Non, 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 non. Descendre du bus, ça, c'est sa spécialité. En dernier. Ah, bah bien sûr. Oui, mais tout même tout quand il rentrait sur le terrain, il y avait
2: match avec Neymar, souvent. le Toujours.
4: Là, c'est Verratti. Et là, c'est Verratti, maintenant. En tout cas, on a vu tout sourire, C'est
2: rafraîchissant de voir ça. Il profite. Allez, une courte pause. Coup d'envoi de ce Brest PSG en intégralité avec Philippe Audouin.
1: RTL foot. RTL foot.
2: Mbappé, il est évident que c'est
4: euh, factory, que c'est le joueur qui, qui, qui va faire la décision, mais si à un moment donné, à l'origine, du couple, effectivement la, la relation, c'est plus dans ce cadre-là qu'on essaiera de, de, pouvoir, euh, de pouvoir être influent sur le jeu. Et...
2: Kylian Mbappé au passage Eric Croix c'est 1,1 point par match depuis sa prise de fonction c'est mieux que Michel Derzakar 0,6 et que l'intérim de Grougi et compagnie qui était à 1 point voilà donc pour l'instant il
3: ça y a fait, fait
0: 11 matchs mais toutes compétitions confondues. il y avait de la coupe également dedans c'est
2: parti
3: et le coup d'envoi donné bien. par les Parisiens On rappellera quand même que Brest est 15 e du classement Avec un tout petit point d'avance sur le premier relégable Qui est désormais à Strasbourg Puisque Serra fait match nul cet après-midi Face à Rennes Et les Brestois évidemment ont besoin de points Reste à savoir si ce PSG sera bon à prendre ce soir La première possession de ce match pour les Parisiens Avec le ballon dans les pieds de Kylian Mbappé Qui touche là sa première balle du match, il a tout de suite de redonné derrière à Danilo il propose en profondeur mais finalement Sergio Ramos ce le central a choisi le relais de Verratti et on repart avec Danilo qui franchit la ligne médiane Mbappé le long de la ligne de touche qui repique légèrement à l'intérieur pour finalement transmettre à Marco Verratti. Première possession où on tourne autour du bloc brestois qui est bien en place et on redouble de passe côté parisien. Brest n'a toujours pas touché le ballon après une minute. Et on
2: a bien une défense à 4 avec Zahir Emery. J'ai l'impression qu'il de temps en temps vient se mettre en demi-centre à la façon ouais, ouais. d'un Marquinhos sous tourelle. Milliers, mais on a bien, bien une défense à 4 avec Solaire en 10. Le hashtag premier buteur à la tête de ce Brest PSG, Philippe Audouin. Ah Ça fait
3: un peu petit joueur, mais je vais jouer. Mbappé,
2: hein. bah pourquoi petit joueur Ah hein.
3: oh, parce que je prends pas de Rix là c'est vraiment un plat du pied ah, bah oui mais
0: là il n'y a pas de cote, hein, là c'est juste gagné hein. c'est la seule
2: la victoire compte hein. Xavier ouais. euh, ce sera
0: Carlos Soler <rire> Tu nous l'avais annoncé. Oui c'est vrai. Karim. Moi aussi. Pareil. Un hein. plat du pied sécurité. Le capitaine. je, hein, hein, me... non, je suis
9: pas folle. Non, non.
0: Je vous rappelle que j'ai quand même passé. Enfin passé. Que je tente de passer une cote à 24. Donc la folie c'est pour plus tard. Euh, Baptiste Duris sa cote à
5: 500, il va me dire Verratti. Choupes au moting. Euh, non, c'est une boutade. Euh, je veux dire zaire Emery tiens, qui est l'un
2: des seuls à avoir fait une, une belle entrée. Ça, le mec a quand même misé un doublé d'Mbappé, un but de Messi, un but de Verratti, mais il joue Zahir Emery voilà. en premier buteur. Ah ben là, là. Tout euh, est logique. Il faut avoir de la folie, un peu d'audace. Il tout est, tout est cohérent avec ses paris. Hein. Euh, donc pour Baptiste Durieux, et eh bien moi je vais dire, je vais dire, je vais dire Lionel Miss. Il n'y a pas de Brestois, il hein. n'y a pas beaucoup de Brestois. Je, je, mette, je, me permette, je voulais mais... mettre
4: les Smelou, mais je...
2: c'était le cœur. Donc et finalement, oui, moi, donc... On, a tous,
3: on a tous confiance en une réaction du PSG ce bah, soir Un petit hein.
2: peu quand même, oui. Après, on, on s'est souvent trompé, soyons humbles, Philippe. <rire> ça nous arrive souvent de nous tromper quand même. Vrais... Et d'ailleurs, Philippe,
4: on rappelle que Brest reste sur 10 défaites consécutives en Ligue 1 face au PSG. Combien 10 défaites consécutives
0: mais il faut rappeler qu'au match aller ils avaient perdu que 1-0 et Islam Slimani avait manqué son pénalty face à Donnarumma donc ils avaient été plutôt pas mal quand même au que match vous aller. Vous
4: savez quand date la dernière victoire de Brest face au PSG en Ligue 1 Il y a longtemps je pense. En janvier 1985.
0: Oh année de naissance dites bien donc
4: c'est pour ça que je le dis eh oui, 38 donc ans. ça
0: fait beaucoup trop longtemps Et tu n'étais pas né non juste tu après tu
4: connaissais le double buteur ce jour-là du Stade Brestois bien sûr euh, Gérard Bouchet
0: bien sûr c'était mon idole <rire> allez le PSG qui confisque le ballon Philippe
3: oui complètement hein, euh, le, les Brestois qui euh, ont du mal à sortir dans leur moitié de terrain. La première
2: incursion dans la surface
3: avec Mbappé qui est contré in extremis par Dari, le défenseur marocain qui était bien revenu sur l'international français. Première alerte. Dans ce match et sur la première euh, incursion dans la surface de réparation, il y a déjà danger avec cette frappe d'Ombappé contrée à bout portant par Dari. L'angle était fermé, mais il était proche du but. Mbappé, c'était une vraie occasion.
2: Alors, il réclame une main qui de Mbappé euh, C'est vrai que Dari touche le vent de la main, mais après
0: avoir contré la frappe d'Mbappé ouais. avec oui. le pied. Donc, c'est euh... après. Mais c'est qu après, il n'y a pas euh, pénalty par exemple.
5: C'est dommage que ça n'ait pas marché cette semaine, mais le, à chaque fois, quand, il trouve, euh, quand on trouve Messi pied gauche
2: côté PSG qui lance en une. Une touche à Mbappé, c'est ouais. quand il part aussi un peu de, du côté plutôt de l'axe, oui, aussi, oui, mais bon, enfin bon. Bon, bon les Brestois, à... ils ont le droit de toucher le ballon, Philippe. Mais
3: hein eh ben, pour le moment, le PSG ne lui en laisse pas le loisir et c'est encore Mbappé là qui a décroché pour donner finalement à Verratti et les Brestois effectivement qui se euh, cantonnent en défense mais euh, pour le moment Paris n'accélère pas, il n'y a pas trop de prise de risque non plus donc les Brestois n'ont pas l'occasion de récupérer le ballon et là ils commettent une faute sur euh, Nuno Mendes sur le flanc gauche de l'attaque parisienne tout près de la ligne de touche et sous les yeux de Christophe Galtier. C'est
4: un vrai 4-5-1. On le voit en phase défensive, on voit les deux lignes de enfin la ligne de 4 et la ligne de 5 avec le seul Mounier qui est, qui est devant, à côté de Brest toi ouais,
3: Ah oui d'accord, je regardais les, les parisiens et j'ai les yeux rivés sur le ballon parce que l'ouverture est bonne de Messi pour Ruiz le centre à venir, il est bon ce centre, premier poteau. La défense bretonne qui se dégage comme elle peut avec Fadiga dans un deuxième temps qui reprend le voler pour mettre ce ballon dans la tribune. Touche à suivre pour les parisiens près de la surface de réparation bretonne et on revient derrière avec Sergio Ramos qui écarte sur le côté droit pour Pembele le long de la ligne de touche et serré de près par Duverne qui pousse ce ballon en touche. Nouvelle touche pour les Parisiens mais cette fois de l'autre côté, toujours à proximité de la surface de réparation brestoise. Et on repart encore de derrière avec Ramos qui a transmis à Danilo. Danilo qui va gagner quelques mètres pour finalement donner latéralement à Fabian Ruiz qui écarte sur le côté gauche pour euh, Nuno Mendes et on revient encore derrière euh, Verratti euh, qui retrouve Nuno Mendes on est arrêté et encore une touche pour les Parisiens mais pour le moment c'est de l'attaque défense on a l'impression euh, d'assister à un match de Coupe de France avec une équipe amateur euh, qui euh, s'applique se, oh bah hein. seulement à, à boucher les espaces pour éviter qu'adversaire s'approche de la surface
4: oh, on a une séquence de passe à vis quoi. Comme, euh, comme font euh, le PSG les parisiens à l'entraînement quasiment toute la semaine
3: <rire> et là Sergio Ramos réussit une magnifique ouverture pour euh, Nuno Mendes mais le contrôle était bon de Mendes en revanche mmh. ensuite il a été repris par la défense et il n'a pas pu empêcher ce ballon de sortir en 6 mètres et les Brestois qui vont récupérer pour la deuxième fois du match je crois après seulement 6 minutes le ballon, il y avait une euh, brève séquence de possession pour les Brestois tout à l'heure, mais euh, ça n'avait pas été bien loin. Et là, c'est Merco-Bizot qui va dégager son camp le plus loin possible puisque euh, toute sa défense est remontée à proximité du rond central. Le ballon qui arrive euh, tout près de la ligne Médiane et les Parisiens qui se gênent. Mais il y a euh, finalement euh, une touche qui est accordée euh, aux Parisiens. Elle n'a pas été touchée, cette balle, par les défenseurs parisiens qui s'étaient jetés sur... Euh, ce ballon et ça repart donc pour le PSG avec Danilo Verratti dans le rond central euh, Qui est franchi à ligne médiane qui donne devant Mbappé Il décroche souvent hein, Mbappé pour euh, proposer des solutions Et pour le moment c'est plus dans ce registre là qu'il s'illustre Même s'il a été euh, sollicité également en profondeur tout à l'heure sur la première frappe du match Et cette fois c'était euh, un ballon en profondeur pour euh, Solaire Mais c'est la défense de Brest qui a pu se dégager Et enfin une séquence de possession à venir pour les Brestois avec Belkebla dans le rond central qui écarte côté droit pour Fadiga. On est maintenant dans la moitié de terrain parisienne. Fadiga qui accélère tout près de la surface. Oh, Il crée une petite différence et finalement il est obligé de revenir avec Honora Belkebla qui retrouve Lesmélou, son capitaine. La, la passe de Lesmélou qui est bien vue. Oh, elle était un peu trop longue mais Honora avait réussi à empêcher ce ballon de sortir et à le remettre de la tête. Mais c'est récupéré par Paris qui repart de derrière.
5: Euh, Dites-moi Philippe, la pelouse nous paraît euh, étonnamment verte, c'est très intense comme s'il y avait du stabilo ou des, ou des boules dessus C'est un vert naturel
3: dû à la pluie incessante Naturel, en alors
9: ah, c'est naturel
3: quoi,
5: là, là, il faut expliquer aux auditeurs c'est un verre
3: qui... qui se. Oh la belle ouverture quelle était belle cette ouverture de Nora Et finalement ça traverse sa surface de réparation mais -ce parisienne
9: C'est pas terminé
3: tiers. Avec un centre devant le but de Donnarumma C'est renvoyé encore mais c'est récupéré à nouveau <rire> Par les Bretons avec. Magnétique, qui tourne sur lui-même, qui combine sur le côté gauche. Oh la récupération, elle est propre de Timothée Pembélé et il est accroché par le bras. Pembélé il va obtenir
2: un coup franc. Juste pour préciser que notre réalisateur Spencer a, a cru crubon qui a eu peut-être un but, il s'est dit c'est comme chaque action française cet après-midi contre les Anglais ouais, en rugby, il a essai au bout, donc je balance le jingle. J'en est, est, il on est sait, toujours parmi sait, des sait, 7 essais français. Du il coup il s'est dit à chaque fois qu'il y a une occasion, ça va faire but, ça va faire essai, je, je, je balance le jingle. C'est
4: l'ouverture, il s'est du score, non c'était une belle ouverture,
2: un ballon donné dans la, dans la profondeur. Mon avis, il a bu trop de Guinness. Non, ah, pas vrai. Jamais quand il travaille. Beaucoup après, mais jamais quand il travaille. <rire>
9: non, c'est pas
2: vrai. Toujours avec modération, les amis. Tiens, D'ailleurs, on entendra les supporters français et anglais à la mi-temps, tout à l'heure, grâce à Célestin Bougère. Et avec modération La Guinness mais... a coulé à flot, mais pour les supporters français, pour une fois. Ah,
0: que, mais les supporters sont dans on un droit.
2: état bien ah bah, On verra. On les écoutera à la mi-temps, mais je pense qu'ils ont bien fêté la victoire. Euh, pour l'instant, on reste sur Brest, PSG 0-0 après 9 minutes.
3: Oui, et Sergio Ramos qui fait admirer à nouveau... Euh, son jeu long avec une belle transversale pour euh, Pembele, le centre à venir euh, de Carlos Soler, au deuxième poteau, les Bressois qui se gênent la deuxième chance au deuxième poteau euh, pour Ruiz, ah, la remise de Mbappé qui n'arrive pas pour Fabien de Ruiz en 1-2 mais le joli tac de Nuno Mendes et le centre ou au premier poteau le renvoi complètement manqué par Dari qui a de la chance parce qu'il a Lesmélou dans les parages qui récupère ce ballon dans sa surface mauvaise renvoi en revanche de Lesmélou et Verratti qui a trouvé Messi qui combine avec Mbappé mais c'est la défense de Brest qui a pu s'interposer le contre-Breton maintenant avec Magnetti qui tente de s'échapper mais il est repris par Zahir Emery et jolie fin de corps du jeune Parisien qui revient sur ses pas et on repart avec Danilo Verratti euh, près du rond central dans la moitié de terrain euh, Brestoise Verratti qui va peut-être écarter à droite non finalement il donne à Ramos qui voilà donne maintenant côté droit puisqu'il y avait Pembele qui était tout seul qui attendait le ballon on revient encore derrière avec euh euh, Sergio Ramos on est à 40 mètres du but brestois dans l'axe le ballon par dessus et Mbappé euh, qui remet derrière il ah, n'y euh, a personne dans son dos et c'est étonnant que Mbappé n'ait pas tenté un tout petit lob là, même si l'angle était euh, fermé il avait tenté de mettre ce ballon de façon aérienne devant le but brestois en retrait et c'est euh, la défense de Brest qui a pu se dégager
2: c'est un peu le mur hein, quand même mais bon ils trouvent hein, il trouve quelques petits espaces les Parisiens dans la profondeur pour Mbappé notamment malgré le, le 4-5-1
4: oui après je pense que les Brestois euh, savent aussi qu'ils sont à même de poser des problèmes aux Parisiens en transition rapide. Dans la récupération, ils font des choses intéressantes. Hein.
3: Et ça voit. continue d'attaquer pour les Parisiens avec la frappe à venir de Fabien Drobiz. Non, c'est un centre. Oh, la deuxième chance, Messi qui rate le ballon. Et la troisième chance sur la barre. Et la quatrième chance, Messi qui pile au-dessus. Oh. Incroyable sur cette action. Brest, sauvé par <rire> la barre transversale oui, sur la pâte de
2: solaire à l'entrée de la surface de mmh. réparation. Il n'y hey, a pas un arrêt Est-ce que Bizot ne la touche la pas touche, quand, quand même Il a dévié sur la, la barre. Hein. C'est fabuleux. J'arrive pas ah, à voir s'il la, la touche ou pas. Il la touche. Il la touche. Et c'est le poteau. Enfin, non, mais elle est, ouais, parfa est, est, est parfaite pour frappe de C'est un arrêt
0: ouais. exceptionnel de Bisotte parce que ouais, sinon c'est cadré. Hein. Xavier Marron, comme d'hab. C'était son buteur.
4: Alors. Ah mais mais quel arrêt de Bisotte quand tu le retrouves dans une position plus haute à l'entrée de la surface, comme ça il a la qualité de pied pour, pour faire la différence, la frappe était superbe super euh, La frappe était magnifique L'arrêt de Bisote est exceptionnel
3: Et sur cette action, c'est quand même assez rare Mais si c'est raté à deux reprises Sur sa dernière reprise, il a pas réussi à cadrer Mais sur une reprise précédente, il avait raté également dans la surface de réparation Mais ça repart pour Paris avec Fabien Ruiz qui a tenté de donner devant lui pour Nuno Mendes et... Ça
2: va être long de défendre comme ça quand même. Oui, oui. oui, oui. <rire> je sais pas s'ils croient avoir des qualités de compte, les Brestois, mais ah, ça si, va être long. Si, parce que... oui, non, mais certainement. Mais je trouve que quand ils sortent, ils sont sortis nous de fois. Oui. Ils
4: peuvent hein, poser des problèmes.
3: Oui, mais alors, il va falloir aller euh, très enfin, vite en contre-attaque. Ils vont craquer, hein. là, oui, oui. Et Mounier par exemple là, est... il n'a pas de solution. Il a tenté de. Donné euh, à Del Castillo euh, Mais euh, la défense parisienne n'a eu aucun mal à récupérer le ballon Et attention il y a danger de l'autre côté du terrain maintenant Avec Nuno Mendes qui a donné euh, dans l'axe Messi à l'entrée de la surface Qui est contrée ah, Il a tergiversé un petit peu l'argentin Et c'est la défense brestoise qui a pu euh, se dégager et euh, le ballon qui revient invariablement dans les pieds parisiens avec Danilo. Que c'est euh,
2: étonnant là le crochet de Messi pour se mettre sur son pied droit alors qu'il me semble qu'il avait le temps de frapper du gauche là hein, après son premier contrôle non. Oui. Donc sa première fois dans sa carrière. Vu, qu vu la qualité ça. de son pied gauche, tu te dis, c'est bizarre qu'il n'ait pas frappé. Oh,
5: ouais.
4: Atelier transversal.
2: Oh, bah, qu'est-ce
4: que c'est oh, beau Qu'est-ce qu'il est
0: beau Ramos
5: Non mais les transversales, c est, c est, c est, il n'en rate pas une puce esthétique.
3: Mbappé qui est en position de centre. C'est encore dégagé par la défense de Brest. Pembele deuxième chance mais là il est pris en tenaille et Lesménou qui vient en renfort sur la passe qui était destinée à Solaire et Brest qui peut repartir mais Paris fait le siège du but breton et le PSG qui sur le pressing, sur la relance bretonne a réussi à gratter encore un ballon avec une touche qui a été rapidement jouée et ça repart avec Zahir Emery dans l'axe un ballon dans les pieds de Fabien Ruiz qui donne devant lui Mbappé Ruiz qui redonne à Verratti Verratti dans un petit espace pour Messi en position de frappe encore repris Messi mais réussi à récupérer le ballon la position de frappe pour Verratti et le corner à suivre on a failli assister à quelque chose d'irrationnel avec un tir de Verratti Oh, qui, était, qui était, un, était peu, là. un peu faiblard mais qui aurait pu terminer au fond s'il n'avait pas été contré corner à suivre pour
2: Paris ah oui, Incroyable, incroyable il, oui, il met un petit plat du pied là, mmh. il ne veut pas faire mal il doit plus se faire mal
5: Carlos
0: Solaire qui veut faire briller Verratti vous voyez nos deux enfin, vos deux paris ouais.
5: là on est dans un autre univers mais c'est formidable mmh. le corner de Messi le corner
3: sortant de la gauche vers la droite du champion du monde Argentin euh, qui attend euh, le
2: signal. Oh, dis l'Argentin, ça fait toujours trop mal quand tu dis champion du monde argentin, même si c'est factuellement <rire> juste. Ça, oui. ça fait trop mal à mon petit cœur français. Oui, oui, mais bon. Euh, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il faut digérer. C'est une info, c'est hein. une
5: info. Oh, il n'a pas volé ce titre quand même.
2: Mmh. Un personne n'a dit qu'il avait
3: volé. Et puis ça permet de rappeler aussi. Attention à ce corner qui est frappé la tête qui euh, euh, file au deuxième poteau, tête des croisés manquée oh. par euh, Fabian Ruiz. Ça file euh, au deuxième poteau en sortie de
2: but. Finalement, il aura eu tout ce qu'il veut. Hein. Il aura la Coupe du Monde et le Ballon d'Or à la fin de l'année. Ce sera parfait. Voilà.
3: Enfin, euh, <rire> tout non, parce qu'il euh, manque la Ligue des Champions. Oh, ouais, ouais, tu je sais, parais, de pense que Bertrand, lui, la
2: Coupe du Monde et le Ballon d'Or, ça lui va bien. Oui, On mais. Il a déjà bon, gagné avec des Champions. Hum, donc, euh... Évidemment. Mais... Et le fait d'être éliminé ligue des Champions clôt le débat du Ballon d'Or. De ne dire que ça l'arrange. Bah, non, mais pas loin. <rire> Pour le ballon d'or, je parle, hein, pas pour le reste, évidemment.
3: Et euh, en tout cas, dans ce Brest PSG, on va atteindre le premier quart d'heure 0 à 0. Et euh, c'est Brest, là, avec Lesmélou, qui a réussi à mettre le pied sur le ballon. Avec euh, maintenant Fadiga euh, pour créer la brèche. Euh, Fadiga, c'est intéressant quand il monte. Euh, le latéral droit, Brestois, en revanche, honora qui perd le ballon. Les duels qui sont systématiquement remportés par les Parisiens. Et là, il suffit que je dise ça pour que ce soit un duel gagné par... Euh, euh, Brassier même s'il m'avait semblé qu'il avait un peu chargé le Parisien oui. dans le dos limite, hein. ça n'a pas été sifflé et
2: euh... ouais, Mais Messi dans le duel il met tellement peu d'impact que forcément
3: oh oui mais Brassier était quand même dans son dos et j'avais l'impression qu'il ne s'était pas gêné pour le pousser le ballon en profondeur pour Honora c'est pas mal la belle louche d'Honora et la reprise au-dessus de Mounier avec ce petit ballon du, petit, du coup de pied c'était pas de te faire une louche c'est un petit ballon du coup de pied de d'Honora dans la surface et Mounier qui rate le cadre ça
0: c'était bon pour le pas de bah oui je l'avais mis Petio
3: c'est pas bon pour le football le geste la frappe
2: est pas mais c'est horrible de faire ça
0: c'est pas bon pour le football c'est c'est très très je bon que que il, a,
2: il remonte trop le ballon donc du coup il, je ah sais pas, bah pas qu'il fait s'il remonte
4: comme ça tu le prends pas dessous
2: ah bah oui, tôt, si tôt, tu hein. vois le ballon remonter tu te couches tu essaies de le prendre <rire> un peu plus. il a vu une mouette 80-20 la position hein, quand même en faveur du PSG. Pour ça, on
0: on a est à Brest bien. là, il y a plus de mouettes que des pigeons, non Ah mais tu l'as quand même dit dans un second. Ah oui bien sûr, mais j'essaye de m'adapter je au. Je pense milieu. pas qu'il y ait beaucoup de pigeons en hein, C'est oui. Pour ça, il y a plus de mouettes à Brest. Ah, oui, oui, ça je, ouais. je, peux, je peux
3: vous confirmer que moi, <rire> on n'en manque pas ici. Ouais. Et
0: Mbappé dans la surface Ruiz
3: à ah, Ruiz qui. Euh, était à angle fermé c'est vrai que tenter ah, la frappe c'était un peu compliqué dans son dos il y avait il a tenté en se retournant de mettre ce ballon devant le but et le centre était pas mal mais il n'y avait absolument personne pour suivre jeu, de et de toute façon effectivement Xavier il y avait une position de hors-jeu au tout départ de l'action donc euh... c'est
2: pas désagréable comme match non non non, non.
3: Bah, c'est intéressant parce que Paris est investi dans ce début de match. Ouais, tout à fait. Ça faisait partie des interrogations. Euh, oui, de alors après, je pense c'est idéal
2: pour eux. C'est-à-dire que ça joue quand même euh, comme Brest joue regroupé, il n'y a pas une intensité physique folle. Du coup, ils peuvent étaler un peu leur qualité technique sur cette très belle pelouse, on le répète ce soir à Le Blé. Donc euh, comme ça ne joue pas un rythme effréné au niveau de l'intensité bah, Forcément les qualités techniques parisiennes s'expriment bien quoi.
0: Après je trouve qu'il redouble un peu trop Les passes à toi, moi, ouais. etc Voilà, je veux dire, Solaire, il a tenté sa frappe Et ça a été la plus belle action N'hésitez pas à frapper les gars aussi hein. Et
3: euh, les Brestois là qui étaient encore en défense Mais ils vont euh, gagner la sortie de but Avec euh, ma, euh, Marco Bizotte, le gardien néerlandais Qui va pouvoir dégager son camp à moins qu'il choisisse la relance et oui la relance courte sur sa gauche c'est la première du match j'ai l'impression pour les Brestois qui étaient souvent acculés et qui préféraient renvoyer le ballon dans la moitié de terrain parisienne mais là il y a peut-être un petit regain de confiance et joli contrôle de la poitrine là, de Mounier à proximité de la, longue, de la ligne médiane sur ce long ballon de Brassier qui est à nouveau en possession de ce ballon la belle déviation de la tête de Nora pour Mounier qui file tout seul il va être pris par Nuno Mendes Hey, quelle vitesse de course de Nuno Mendes parce que ah la oui, mounier ça. était bien parti mais euh, euh, ça allait trop vite pour l'attaquant Brestois Nuno Mendes est venu couper la, la trajectoire tous
5: il a tous garçons le, non, franchement c'est le meilleur joueur du PSG avec Mbappé hein, cette saison
0: je euh, une... euh, suis désolé ça. mais Sergio Ramos fait une bonne saison aussi oui. il a été absent quasiment jamais
5: oui euh, c'est vrai voilà. euh, juste un, un petit Important. Euh, 20 ballons joués dans la surface euh, euh, de Brest hein, pour, pour le Paris Saint-Germain. Déjà 20 ballons joués, c'est absolument énorme. Il n'y en a qu'un seul, évidemment, du côté de Brest. C'était l'occasion de Steve Mouillet qu'on a décrit euh, tout à l'heure. Que tu as très bien décrit. Oui, tout à fait.
4: Ah bah, c'est terrible parce qu'en plus, volontairement, il essaye de se pousser loin le ballon oui. pour avoir une chance d'arriver de, de, avant. Mais Mendes va à une vitesse. Quand il décide d'accélérer, quand il court parce qu'il part de loin, Mendes, hein. il revient. Ah, bah, il va tellement vite.
0: C'est bibi le Coyote
3: En revanche, au tout départ de l'action, euh, pour moi, Donnarumma fait une erreur en reculant. Parce que s'il
9: hein.
3: ne recule pas aussitôt, il a largement le temps de sortir de sa surface et de dégager le ballon du pied. Alors qu'à partir du moment où il a reculé, du coup il avait laissé le champ libre à Mounier qui avait poussé très loin son ballon devant lui. Et pour moi c'était une petite erreur d'appréciation de Donnarumma
5: Ah oui non, mais ça c'est monnaie courante, c'est pas. Donnarumma aroma, si s'il est serein sur une relance, ça va pas. Quoi. Il faut, que, faut un peu se mettre en danger. Don't
2: c'est euh, sur sa ligne, c'est le gardien à l'ancienne, à l'italienne, très fort sur sa ligne, mais pour le reste.. Euh pas assurance au risque
3: et les Brestois là qui font face à un pressing parisien intense et Belkebla qui prend des risques qui est contré L'Esmenou qui est en deuxième rideau pour récupérer devant sa surface et euh, l'ancien Niçois qui relance proprement et ça repart euh, sur le côté droit pour Fadiga Brest qui est bien mieux que dans les premières minutes et encore une montée de Fadiga c'est la troisième du match et là il est venu euh, s'empaler dans Danilo et mais euh, balle pied quand il accélère, il est intéressant. Pas même si là, à la fin, l'inspiration
2: n'était oh, pas très bonne. La faute de Barquiti derrière, il t'a découpé Danilo, mais alors bien comme il faut. 0-0, après 20 minutes entre Brest et le Paris Saint-Germain, on marque une courte pause, retourne à RTL Foot.
1: RTL Foot.
5: Éric Silvestro.
1: RTL Foot
2: soirée de foot en votre compagnie chers auditeurs et auditrices après le carton la démonstration historique de l'équipe de France de rugby 53 à 10 à Twickenham face à l'ennemi juré anglais et nous sommes dans le foot entre Brest et le Paris Saint-Germain 0 à 0 le score du match de l'après-midi c'était aussi 0 à 0 entre Serres et Rennes on espère qu'il y aura des buts entre Brest et le PSG Philippe Audouin le PSG qui continue de dominer
3: oui euh, 22 minutes euh, bientôt dans cette première mi-temps Danilo qui euh... Euh, tente de donner à Nuno Mendes mais là euh, c'était un ballon beaucoup trop long et il est monté haut ce ballon et il était beaucoup trop long pour euh, Nuno Mendes et au moment du rebond euh, on était même tout près de la ligne de sortie de but donc euh, Nuno Mendes n'avait vraiment, vraiment aucune chance euh, de récupérer cette ouverture euh, de son compatriote et euh, Brest qui repart à nouveau de derrière il y a du mieux clairement dans l'attitude des Brestois euh, depuis euh, 5 à 10 minutes on essaye de construire en repartant de derrière avec Lesmélou qui était en relais, Brassier maintenant le long de la ligne de touche qui accélère puisqu'il y avait un pressing de Messi ou un semblant de pressing un ballon en profondeur maintenant pour Honora Oh Ramos n'avait pas vu qu'Honora était passé dans son dos il avait laissé et géré tranquillement mais là c'est danger maintenant avec le ballon dans la surface parisienne et... Finalement, Donnarumma qui vient se coucher sur cette incursion. d'Honora, qui se termine par un petit centre de l'extérieur pour personne. Donc Donnarumma, sans problème, a pu se saisir de ce ballon. Mounier était beaucoup trop loin au deuxième poteau. Et euh, le gardien italien qui va attendre pour euh, ah. relancer le jeu. Puisqu'il y a un Parisien qui reste... Oui, c'est Honora qui
2: a marché involontairement hein, sur ouais. le talon, talon d'Achille ou le talon de Nuno Mendes. Ça fait mal, ça. Ça fait mal.
4: Ouais, ça peut faire mal ça il, pas, plie pas mais il y, y a
3: un petit
9: coup oui.
3: et moment, pour le moment les soigneurs sont entrés sur la pelouse on attend de savoir euh, comment Nudo Mendes va récupérer et il boitille un petit peu mais ça devrait aller il est parti se faire soigner derrière le but de Donnarumma et normalement on va pouvoir reprendre le jeu à 10 contre 11 côté euh, parisien Donnarumma qui va relancer le jeu il est en grande discussion avec l'arbitre en bon italien qu'il est Donnarumma et voilà c'est reparti Donnarumma qui a pu transmettre à Danilo et Nuno Mendes qui court bien maintenant le long de la ligne de touche en direction de la ligne médiane et qui va donc réintégrer le 11 parisien avec l'autorisation voilà c'est fait de l'arbitre les brestois ne l'ont peut-être pas vu parce que il est malin Nuno Mendes il, il courait le long de la ligne de touche à l'extérieur du terrain et puis dès qu'il a eu l'autorisation de l'arbitre personne n'avait rien vu il a continué sa course le long de la ligne de touche mais cette fois à l'intérieur du terrain et, et il était quand même dans la moitié de terrain brestoise, mais ça ne profite pas aux parisiens là qui perdent le ballon avec euh, euh, Honora pour relancer c'est bien joué côté gauche le déboulé de Del Castillo euh, sur ce côté gauche oh Sergio Ramos qui est précieux, premier poteau sur ce tacle parce que dans son dos il y avait danger avec un attaque en Brestois Honorat en l'occurrence qui convoitait ce ballon dans l'axe du but de Donnarumma à bout portant à 6 mètres euh, de, du but parisien et le défenseur espagnol qui est là pour tacler ce ballon et le mettre en corner et c'est intéressant là, ce que nous montrent les Brestois depuis quelques instants et du coup la domination parisienne est beaucoup moins nette petite baisse de régime parisienne le corner qui est frappé Ouh Donnarumma tout heureux de cueillir ce ballon qui lui arrive droit dessus sur la tête de Brassier qui était monté sur ce corner, un ballon qui avait été légèrement dévié au premier poteau et cette tête qui manquait peut-être un peu de
2: puissance, mais... mais, mais. Ah, il peut presque la reprendre du pied, il est tout seul, il peut peut-être la prendre demi-volée, euh, ça la partirait chercher, plus fort pas. que la tête. Ouais, il va la chercher très basse cette fois je pense qu'il met bien. le pied, c est, c est, c est, c est, ça aurait peut-être été mieux. Et juste, je ne sais pas si vous avez vu sur la, le sauvetage de Ramos, ce qui est intéressant, c'est la course... Euh, après le décalage de Nora, Ramos à deux reprises pendant sa course se retourne et regarde où, où est Nora. Euh, il, il, jauge, il jauge vraiment son adversaire direct dans sa course. Euh, C'est très intéressant et la façon dont défend Sergio Ramos sur ce
3: Ce qu'il et... n'avait pas fait sur l'action précédente. Oui, et, et il s'en était aperçu oui. au dernier moment et je pense que ça lui a servi de leçon. Oui, là... ça
4: lui avait permis, du coup, Philippe, de, de jauger la vitesse de Nora, l'action précédente, ouais, parce, parce qu'Honora, il fait partie des joueurs qui, va, qui vont très très vite. Ouais, et là, là, tu
2: sens, là. il est en avance, Ramos, mais il jette un coup ouais, d'œil à deux reprises en, pour, pour en avance, et attention fait... à
3: ce ballon dans les pieds de Mbappé de la surface ça passe à côté sur la remise de Messi il est excentré <rire> quasiment au coin des 6 mètres euh, Kylian Mbappé l'angle est fermé et après un contrôle il tente sa chance malheureusement pour lui ça file
2: à côté du but de Marco Bizotte et bonne la remise de Solaire le contrôle est bon la frappe est pas mal et je me demande d'ailleurs s'il veut frapper vraiment oui je pense mais Ruiz il aurait pu quand même tenter de suivre hein. bah, parce oui, que Ruiz au de deuxième jeter, poteau s'il suit l'action il peut se bah, jeter hein. Si
0: chaises, il y a but
4: bah, oui ah, c'était très bien joué le, le centre de Pembele euh, qui s'efface qui laisse filer entre les jambes qui du coup fait cet appel là en une touche solaire le ballon était très bien donné et pour revenir à l'intervention de Ramos ce que j'aime bien c'est qu'il sent qu'il va être dépassé parce qu'il voit qu'Honora arrive très vite et du coup il se jette parce qu'en taclant il a une Tac, chance ouais. en taclant ce ballon de manière glissée il a une chance de le, de le devancer et c'est ce qu'il fait. L'expérience. Bon, franchement c'est un régal quand il est comme ça ah ouais. Ça fait plaisir de le voir revenir à, à ce niveau-là bah, Mais cool. sa
0: saison est bonne, hein, franchement Oui, plutôt. Que... Après, il a un certain âge Il est obligé euh, d'être aidé parfois Et puis euh, de ne pas euh, à chaque fois pouvoir euh, intervenir Parce qu'il doit compenser ses efforts Il doit euh, mesurer ses efforts Mais franchement, il n'a pas été blessé cette saison Et par rapport à tout ce qui s'est passé avec Kimpembe et compagnie bah, Il a été utile La tentative de combinaison parisienne s'est
2: terminée par une semelle de solaire Qui était un Brassi. peu court sur Brassi
3: et ce que j'aime bien dans l'attitude de Ramos, c'est qu'il il commande sa défense, et il discutait avec Timothée Pembele en parlant de son positionnement, et il fait de même là avec Danilo, et là sur le renvoi à Brestois, c'est encore lui
2: qui est oui. à la manœuvre. Oui. Là aussi, Philippe, il y a eu une énorme erreur du duo Campos-Galtier sur toute la première partie de saison. C'est-à-dire que on a joué toute la première partie de saison quand il jouait à trois derrière, avec euh, Marquinhos en axe central, euh, euh, oui, Pembe à gauche et, et Ramos à droite. C'est bizarre que Ramos ne soit pas au centre de la défense en patron pour commander la défense avec son expérience. Et, et l'explication, c'était peut-être qu'il joue à droite parce que comme ils veulent Skriniar et qu'ils ne sont pas sûrs de Ramos, quand Skriniar va arriver ou un autre, eh bien Ramos, en gros, va finir sur le et donc on laisse Marquinhos plein axe on voit bien que Ramos c'est un mec qui est fait pour jouer plein axe c'est le patron
4: de, depuis bah, il, est là, il, est, il est en patron depuis qu'il est là et évidemment
3: et les parisiens là qui sont à la lutte tout près de la surface de réparation bressoise. et il y a eu un choc avec Lesmédou qui a pris un coup sur le pied et Mendes. Euh, et Mendes lui est resté au sol mais ça va aller pour Mendes parce que là, il se tordait de douleur et puis d'un seul coup quand l'arbitre est arrivé il s'est arrêté de se tordre de douleur en revanche il a regardé <rire> l'arbitre en disant
0: la scène est
3: en, en, en disant euh, non mais euh, en, se en se plaignant en se de ne pas avoir eu le coup de sifflet et donc finalement il n'a pas si mal que ça c'est la deuxième petite alerte pour le portugais mais comme tout à l'heure il va récupérer et euh, on va repartir avec un ballon Brestois proximité Après. De surface de réparation bretonne.
2: Après pour le coup il est en retard sur les Lesmélou fait une petite euh, une petite piste pour sortir le ballon de Nuno Mendes mais en retombant il lui met quand même les crampons oui. dans les parties ça doit faire quand même mal
3: Oui oui effectivement il fait des mouvements qui ne, qui ne trompent pas il a du mal à retrouver sa respiration oui bah oui
2: parce que, alors, oui, Autant Lesmélou était le premier sur le ballon et donc la faute elle est en effet plutôt de Nuno Mendes mais en retombant il a quand même bien laissé traîner En
3: revanche... Euh il n'avait donc pas de légitimité à contester non. la décision de l'arbitre d'ailleurs ça on pas.
2: les Smelou avec sa qualité technique en sentinelle ah ouais. comme ça pour sortir les ballons proprement c'est beau quand même. après tu ne peux pas jouer quand il y a une grosse intensité c'est dur mais sinon c'est pas mal
4: ah ouais non c'est un régal techniquement est propre, il est au-dessus ouais. il s'affole au jamais il fait vraiment partie de ces joueurs je trouve qui, euh, certains s'interrogeaient de son passage Ligue 2, Ligue 1 mais qui ont une qualité ouais, il technique, ouais. technique au-dessus de la moyenne qui du coup s'adapte même encore plus je le à la Ligue 1 quand Ligue 2 il était performant en Ligue 2 oui oui cas. avec Dijon il jouait et plus haut mais oui oui mais c'est un joueur qui est très élégant qui, qui joue juste et qui apporte beaucoup et encore plus dans une position plus reculée
3: et les parisiens mmh. qui euh, repartent avec euh, Marco Verratti alors qu'on va atteindre la demi-heure dans cette première mi-temps 0 à 0 le ballon dans les pieds de Timothée Pembele qui donne derrière à Azaï Emery, Verratti qui revient sur ce côté droit et finalement on est obligé de reculer jusqu'à Sergio Ramos à nouveau. Un bloc breton qui est campé dans sa moitié de terrain et qui limite les espaces. Le ballon dans les pieds de Ruiz qui a donné derrière à Danilo et on est arrêté là côté parisien. Il y a un appel de Mbappé dans la surface et il l'avait vu Fabien de Ruiz. Mais... Son ouverture est trop longue et Marco Bizot peut récupérer sans problème et relancer immédiatement.
2: C'est vrai, vrai qu'il a une tendance quand même à ralentir le Où jeu. La perte de
3: balle, attention. Ça peut profiter à Messi d'au but à 20 mètres. Il pivote et sa passe qui est contrée mais il se bat. Il récupère le ballon. Messi, Mbappé qui remet devant le but. C'est dégagé par Brassier et touche à suivre pour les Parisiens sur le flanc gauche de l'attaque du PSG à proximité bon. de la surface. Ça Mbappé, semble quand même inéluctable
2: hein, Philippe, enfin tu... Ça sent
0: Ça sent inéluctable.
3: Oui. Et à un moment, un moment ou à voilà. un autre, Paris va Oui, mais
0: il y a énormément de centres qui finalement sont tout le temps contrés. Moi, j'aimerais bien plus. Et des frappes encore un aussi. ballon dans
3: la surface. Mbappé, c'est trop long pour lui. C'était Messi qui l'avait trouvé, mais Mbappé qui est obligé de revenir derrière avec Nuno Mendes. Le repli de Mounier qui empêche Verratti de jouer comme il le voulait ce ballon, mais ça revient quand même dans les pieds du Portugais. Nuno Boss. Mendes en position de centre. Le joli centre, il est un peu en retrait, mais il avait quand même réussi à contourner son défenseur, Sergio Ramos, à la réception qui combine avec Messi. Messi, deuxième chance, contrée aux abords de la surface. Oh coup franc à suivre. Il y avait la faute non oui. pas sur Messi mais sur, sur Ramos. Sergio Ramos. Ramos hein. juste, juste avant la surface de réparation. Oui, et on avait laissé l'avantage sur ce coup-là. Et intelligemment, l'avantage n'ayant pas profité. On revient immédiatement à la faute préalable. Monsieur Bollangier. Ou Boul... ouais,
2: bon, bon arbitrage pour l'instant je trouve. Oui, très bon arbitrage.
0: Sosie de Romain Amouma
2: jeune. <rire> jeune. Non, non.
0: Monsieur
2: un peu main, oui. je ne connaissais pas. Euh, son arbitrage est pas mal pour l'instant. Voilà, mmh. bon, oui. c'est pour, c'est pour Messi ça.
3: Euh, oui, c'est lui qui a posé le ballon.
4: En revanche, vous connaissez, vous connaissez le, le grand champagne qui n'est pas loin de son nom.
0: Tout à fait. Ah bah oui. On n'a pas le droit de dire les marques d'alcool à l'antenne, non, non. Bah Là, je pense que vu qu'on vient de prononcer le nom de l'arbitre,
2: euh, faut vraiment euh, ne pas la connaître. Quoi. Mais bon, on va dire qu'on
0: ne l'a pas prononcé. Bah bah non, on le le a le parlé du, de l'arbitre. C'est le cas. Après, vous pouvez la prononcer, mais il faut en prononcer deux autres. Oui. Bah, moi, de toute façon, je préfère le rosé. D'accord. Le vin rosé. Que le champagne. Que le champagne. Très bien. Elle t'aime aussi ça.
4: beaucoup le, le verre, les verres en
3: le cristal. Un rosé de Provence en été, c'est vrai que c'est
0: agréable. Oh non, il me parlait pas
2: de euh, Le coup franc. On est à Brest sous la bruine oui. Mais il ne pleut pas.
3: Il ne et pleut pas. C'est un
2: bon cidre. Bon revanche
3: il y a danger avec Marco Bizotte qui a choisi de mettre un défenseur sur la ligne. C'est risqué. Mbappé s'est positionné dans les 6 mètres. Oh là là, la défense brestoise qui ne sait plus comment s'organiser. Oh, c'est risqué ce qu'a tenté Bizzot, là. Le coup franc de Mbappé. Il y a 6 joueurs dans les 6 mètres. J'ai rarement vu ça. Le coup franc de Messi, pardon, et, de pas, et non pas de Mbappé. Il est renvoyé par le mur. Il est mal frappé. Bah, c'est un parisien. Il est mal frappé par Léo Messi alors que les Brestois se battent là-bas pour récupérer ce ballon et ça repart avec le public qui en plus se met à pousser la brèche et l'accélération de Honora la brèche créée le long de la ligne de touche. Directement touche. Mais... Oui, il est allé
2: directement touche.
3: Il est, accéléré, il est allé trop
2: loin.
4: Franchement, je trouve que ce que fait vrai c'est plutôt cohérent. Alors effectivement, ça semble inéluctable de voir le, le Paris Saint-Germain marqué mais je, je trouve qu'ils assument le fait d'avoir de, ces, ces deux lignes très compactes, très proches et de, de, de possibilité du moindre c'est pas la,
9: de
4: la semaine de
2: Verratti c'est lui qui a contré le coup ouais. de... <rire> si. et d'avoir la, je vois, la possibilité d'exploiter de, le, le moindre compte.
3: j'ai quand même, même été frappé par la façon dont les Brestois ont défendu sur ce coup franc parce que c'est un peu panique à bord quand même quand... attention à ce ballon bien donné sur le côté gauche pour Brassier qui déborde de la surface pas de pénalty selon monsieur Boulanger. Ouh, il avait fait la différence et c'est Pembélé qui arrivait dans son dos qui a touché peut-être Brassier qui s'est retrouvé au sol mais pas de pénalty selon M. Boulanger c'est reparti très vite de l'autre côté avec Mbappé qui donne à Messi chargé dans le dos pas de coup franc non plus de ce côté-là et ça va repartir pour Brest et euh, les Brestois qui choisissent surtout de temporiser avec Lesmélu le capitaine dans sa moitié de terrain qui a donné devant à Magnetti et on conserve le ballon en revenant derrière avec Brassier qui avait fait un bon appel de balle sur l'action précédente et les Brestois étaient partis de loin mais c'était intéressant ils étaient arrivés jusque dans la surface de
2: réparation et parisienne Philippe pour rebondir sur ton histoire de Coufran en fait Bizotte c'est pas bête il met un, un Brestois sur la ligne puisque le Coufran est très près près du mur mais du coup, les Parisiens peuvent se mettre devant et le but voilà. puisqu'il n'y a plus de hors-jeu. Mais voilà, et, et
3: c'est surtout l'organisation qui n'était pas bonne, parce que dès l'instant où les Parisiens ont vu cela, ils se sont mis à deux dans les 6 mètres, il y avait Mbappé et un autre Parisien dans les 6 mètres, qui était libre de tout marquage. Et là, euh, à ce moment-là, les Brestois ils ne savaient plus s'ils devaient décrocher du mur. Il y a un joueur qui s'est détaché du mur pour venir en renfort dans les 6 mètres, mais si Messi avait vu cela il aurait pu mettre un petit ballon par-dessus et derrière ça aurait pu être dangereux
2: 21h35 ralenti radio hey, y il y avait-il pénalty sur l'action brestoise et cette entrée dans la surface c'est pas évident euh, c'est-à-dire qu'il
4: y, y a un gros déboulet de Jean-Kevin Duverne qui, qui prend son côté gauche son couloir gauche qui, qui passe devant Zahir Emery qui essaye de revenir et qui le, le balance un petit peu de la, de la main gauche, le, le, bras pousse gauche le, le pousse un petit peu dans le dos c'est léger mais c'est suffisant pour le déséquilibrer après il, il tombe mais c'est tout juste à l'entrée de la surface, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment dedans donc c'est limite ça peut siffler mais bon ça, ça peut sembler sévère aussi, c'est toujours délicat
2: Hier le dernier pénalty lillois euh, dans le temps additionnel contre Lyon a été ouais. un peu annulé pour les mêmes raisons, il y avait une petite poussette très légère une main sur le dos euh, et finalement ça a été annulé ouais. non, moi, le donc, on pénalty, siffle rarement
0: euh, me paraît pas. Vraiment non, non, c'est pas sucréable. évident. Bien sûr. J'ai l'impression que personne n'a trop pestouillé. D'ailleurs. Non, il n'y a pas beaucoup de... courage. Non mais il
4: y a un petit quelque chose quoi. Quand a... on est lancé comme ça à pleine vitesse, il n'y a, oui, a pas beaucoup rien de... et il, sur le haut du corps en fait, il, y a... il le pousse.
3: Il n'y a pas eu de vive concentration, attention Oh la frappe de Mbappé La barre et le but Le but de Solaire qui a suivi cette frappe du coup de pied de Mbappé sans élan quasiment à 20-25 mètres plein axe Pisote euh, qui voit ce ballon lui arriver euh, fort de, sur lui et qui boxe des deux points mais plein axe et c'est Solaire le plus prompt qui dans la surface jaillit pour euh, marquer avec euh, le ballon qui rebondit euh, sur la barre avant d'entrer et euh, C'est quand même le boulet de canon de Mbappé qui euh, euh, déclenche tout sur cette action.
2: Ouais, c'était inéluctable, on le sentait venir. Quelle frappe d'Mbappé, bisote avec ce ballon flottant, ne prend pas de risque. Et derrière, c'est Dari qui, qui est trop lent et qui se fait surprendre par, par Soler. Bravo, vous avez de Maier, le but de Soler. Bien vu.
4: <rire> Quel homme, Xavier. Bien vu. Non, 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 mais je. En fait, moi, j'aime bien voir Carlos Soler à son poste. C'est-à-dire que là, quand il joue dans un 4-4-2 en losange, en meneur de jeu, en soutien de deux attaquants c'est vraiment le rôle qui lui convient le mieux après je, il n'a pas toujours été performant on est tous d'accord moi c'est un joueur que j'adore parce que j'ai une affection particulière pour Et le FC Valence qui a été très fort avec le FC Valence qui a été capitaine. avant dernier de Liga hein. voilà, qui Tout a incarné bien. beaucoup de choses balance vous imaginez euh, le oui. vide qu'il a laissé euh, oui peur, bien sûr après, après vous, Peter vous êtes Lim avec
0: Bizot, mais je suis désolé il subit trop Bizot. il la remet plein bah, surtout il ne doit pas la de plein
2: axe parce il que tu peux la boxer
0: mais sur le axe. côté
4: après tu as raison parce qu'elle n'est pas si flottante que ça ouais. moi je pensais qu'elle était très flottante en fait il a, elle est forte
0: il doit faire je mieux pense
4: qu'il peut même la capter je pense mais il capte plus
2: les gardiens ça existe
4: ouais,
0: plus mais là plein axe c'est parfait pour le pari de tu l'as
2: repoussé sur le côté quoi Ouais, il fallait mettre Carlos Soler. Et voilà, on le ouais. sentait
0: venir quand même un Philippe ce pareil. Et puis finalement, je me le suis fait piquer, tu vois.
2: On le sentait venir Philippe ce ah, pareil. Oui.
3: oui, et euh, les Brestois qui encaissent ce but,
0: donc à 7
3: minutes. De la mi-temps Alors qu'ils euh, avaient montré Des petites choses quand même euh, Au fil des minutes Sur le plan offensif euh, Les Bretons Ils sont encore en possession Du ballon là Avec euh, euh, Belkebla Qui a donné euh, Derrière euh, Lesmélou Et Belkebla Encore Mais cette fois Il est en déséquilibre Il n'arrive pas à, à faire ce qu'il veut Et s'est récupéré euh, Par euh, les Parisiens Avec Soler Qui tacle Mais s'est récupéré Quand même Par euh, Brest Avec Del Castillo L'ancien Rennais Qui a donné Un autre ancien Rennais Lilian Brassier euh, Ou plutôt Verne, Côté euh, gauche euh, qui euh, euh, a écarté ce ballon mais euh, pas de danger pour la défense parisienne avec un ballon dans la surface euh, qui arrive sur Donnarumma et la relance du gardien italien avec euh, Mbappé le long de la ligne de touche maintenant, qui a franchi la ligne médiane, il est arrêté, il accélère. Oh, oh il a de l'espace, il en profite. Il s'est faufilé entre deux défenseurs brestois. Il a donné à Messi et finalement à 2 contre 4. Là, c'était un peu compliqué parce que la remise de Messi n'était pas très bonne.
2: J'aime bien le match d'Embappé qui, je trouve, s'est euh, mué presque en distributeur. Il, ah, il joue très, très collectif. Il crée des brèches, mais il donne des ballons. C'est intéressant. Il hein, arrive. Hein. Parfois, c'est. Ouais, euh... C'est un peu tout ou rien. C'est marrant. Oui, il y a des matchs où il le fait
5: Beaucoup, puis d'autres voilà. moins. Il y a des matchs où il a vraiment envie de faire des passifs, de faire briller les autres. Et euh, mais c'est comme ça, il est, il est toujours un peu embivalent. Bah même dans sa personnalité aussi, Mbappé, parfois il veut se la jouer Je Après, sais il pourquoi il n'a pas marqué contre parfois... le Bayern.
2: Il n'avait pas les chaussures de 201 hein, contre le Bayern, je crois. Ah, mais ce que dire, c est, c est... Là, il les a mis ce soir. Et est
3: il n'est toujours pas marqué. ses hein. s'évapore
4: euh, 200. Non, mais. Avec le record.
3: Ça, ça m'intéressait ce que disait Baptiste. C'est à l'image de la personnalité de Mbappé qui est ambivalent.
5: Oui. C'est-à-dire que parfois il veut se la jouer euh, euh, président de la République et puis parfois. Euh, à l'image ouais, du moment où il a pouffé de rire sur histoire du, du, voilà, et bah, il veut se la jouer comme un garçon de 24 ans qu'il est en fait et Mbappé oui. c'est ça, c est, c est, il oscille entre ces deux personnalités là
3: oh, pop, 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 le centre oh, oh, Donnarumma, alors là c'est du grand Naruma. ce centre qui n'a pas pu être repris par Del Castillo qui était dans l'axe et le ballon file au deuxième poteau. Et Donnarumma, alors où oui, il m'a manqué quelque chose mais Non, euh... c'est
2: parce que Danilo la touche Danilo et en fait il essaye de
3: sauver le corner. Ah, j'avais pas vu que Danilo l'avait touché. Ah, il essaye
2: de sauver le corner. Danilo se rate complètement d'ailleurs dans son intervention. Je et du coup, ouais. Donnarumma essaye, mais il est vraiment très loin.
3: D'accord, ok. Donc, euh, corner concédé par les parisiens, mais Donnarumma n'y est pour rien. Le corner rentrant de la droite vers la gauche. Donnarumma trop court dans sa sortie aérienne. Et la deuxième chance, non, finalement, un coup de sifflet. Euh, pour accorder une euh, faute et un coup franc au euh, Parisien. il
9: n'y a, a rien du tout
3: ah oui sur une Donnarumma il n'y a rien du tout <rire> si ouais. c'est ça qui est sifflé ah non ouais, il, est, il est trop court sur sa sortie ah, oui,
4: rien oui. du tout
0: Steve Mounier lui fait pas du tout faute
4: il est derrière lui il, il rate sa sortie complètement il n'y a, il y a Comme absolument rien Et les gardiens de toute façon tu ne peux pas les toucher donc euh... il ne
0: l'a même pas touché la ah ouais. mais mais ah, ou à peine
4: oui à peine oui. mais c'est
0: de toute façon, Mouillet n'avait pas pu reprendre non plus de bête. La... Non plus. C'est vrai. Il n'y
3: a, a, a pas de scandale du fait que l'action, de toute façon, n'avait pas entraîné de, de but ou d'action de but ou de nouveau corner. Donc... Oui,
4: mais Philippe, c'est vrai, mais c'est trop systématique. Oui, le. Voilà les gardiens maintenant dès qu'ils sont en l'air même ah, si tu le touches pas s'ils se font percuter alors qu'ils oui. ratent leur sortie il y a faute Oui, quoi. C oui enfin, je suis d'accord euh...
3: mais c est, c est, c est, malheureusement c'est pas d'aujourd'hui hein. non bien sûr et attention à ce ballon en profondeur ah, c'est trop mal donné là, de la part de Del Castillo et ça file jusqu'à Donnarumma euh, qui relance à la main avec euh, Sergio Ramos plus que 3 minutes en première mi-temps le Paris Saint-Germain qui mène à 1-0 avec le but de Carlos Soler mal marqué il y a quelques instants et les parisiens qui temporisent maintenant qui... Euh, sont arrêtés Sergio Ramos dans sa moitié de terrain qui donne à Messi qui avait décroché en une touche l'argentin qui a donné à Verratti Danilo pour Sergio Ramos on joue à la baballe dans la moitié de terrain parisienne Sergio Ramos face au pressing de Mounier qui choisit d'écarter pour Pembele à l'intérieur pour Zahir Emery Zahir qui est obligé de revenir derrière avec Sergio Ramos à ce rythme on va atteindre la mi-temps sur le score d'un 1-0 et les Parisiens vont se contenté de conserver le ballon. C'est ce qui se passe en tout cas là euh, sur cette phase de possession. Avec euh, la jolie remise en une touche, d'Mbappé en retrait pour euh, Verratti. On s'est approché de la surface. Maintenant on est avec euh, Nuno Mendes. Euh, Nuno Mendes sur le côté gauche attaque parisienne mais euh, repris par la défense de euh, pour euh, relancer. Et euh, on part de loin, mais c'est une ouverture pour Honora Elle est belle cette balle pour Honora Dans la surface, l'occasion d'égaliser Et le but Le but d'Honora de À deux minutes de la mi-temps le star brestois qui égalise mais c'est incroyable comment la défense parisienne a pu se faire prendre sur cette action qui est partie de très loin avec le seul honorat à surveiller qui se retrouve grâce à un bon contrôle seul face à Adonarouma et qui loge le ballon sous la barre, un partout oh, On ne s'y attendait pas à 1 minute 30 de la mi-temps.
2: Ah, il est beau ce but et Honora c'est évidemment le joueur qui a le plus de qualité technique côté Brestois. Ça part quand même d'une très belle sortie de balle. On en parlait tout à l'heure de Lesmélou qui fait un festival technique devant sa surface. Et ensuite, il y a une très belle ouverture. Et là, Ramos et Pembele sont en
0: retard et Honora conduit bien oui. le ballon. Et... et même au tout début, c'est Fadiga qui gagne son duel avec Nuno ouais. Mendes
4: mais franchement l'enchaînement de Nora il est superbe parce qu'il va beaucoup plus vite c'est vrai que que la défense parisienne mais que, que Sergio Ramos surtout mais il s'emmène le ballon de la tête parfaitement. qui
2: rate un peu son contrôle porte-manteau ouais. et du coup il,
4: après il met un petit coup se, de tête pour avant se de se faire avancer le ballon il met son corps en opposition et il finit super bien parfait. avec la hauteur juste sous la barre transversale pied gauche c'est magnifique mais on sentait que les, les Brestois pouvaient faire mal en contre parce que la vitesse d'Honora, il y a peu de choses dans le jeu, c'est vrai. Mais la vitesse d'Honora, dès qu'il est lancé en profondeur, c'était un choix quasi systématique. Gustave Brestois, dès la récupération de balle d'aller chercher Honora dans le dos de la défense parisienne et c'est comme ça qu'il vraiment... On
2: a craqué les
3: fumigènes. Oui, oui, alors là Monsieur Boulanger est obligé d'arrêter ah bah oui, euh, arrêter le match parce que le là, ça faisait... de
0: bizotres, on le voit plus.
3: Et ça faisait les, les, les supporters Brestois ont, ont craqué des fumigènes ah, on derrière. Le but. Les
2: fumigènes vous, hein Pardon on rigole pas avec les
3: fumigènes chez ah, vous. Pardon
2: On rigole pas avec les fumigènes. non hein
3: non mais comme il y a du vent, ça a vite se dissiper. On est à Brest, ou Brest oui. les éléments se déchaînent. Bah. Et, et, <rire> euh, mais, mais là, euh, M. Boulanger, en fait, ça, il tournait le dos à ces fumigènes qui sont partis euh, à l'opposé par rapport à lui. Et du coup, il, allait, il a donné le, le coup d'envoi pour l'engagement le, parisien. Et moi, de là où j'étais, je me disais, mais si le ballon va dans la moitié de terrain, terrain bressois, je ne vois plus rien. Là.
2: L'enchaînement Philippe c'est Lesmelou, Belkebla,
0: Del Castillo pour, euh, pour les Brestois. Ouais, mais ça. attends, euh, Donnarumma, il est quand même par terre avant même la frappe hein. ah ah bah Toujours, toujours, toujours
4: Niabry, cette Toujours il, il, a... il vu,
0: avant...
4: hein, le deuxième but de Niabri. Il est il est déjà allongé depuis, euh, depuis une demi-heure.
5: Bah lui, il, il anticipe mais en fait c'est pas une qualité, c'est ah, ah
0: oui, bizarre. non, c'est pas une qualité là, non. C'est incroyable, là, on revoit au ralenti, il est déjà par terre affalé mais c'est bien pour l'intérêt du match. Très.
2: Honora, c'est pareil, c'est genre de mec un peu comme on parlait d'Amouma tout à l'heure. C'est une... peut-être c'est des joueurs qui tu penses qu'ils pourraient faire plus quoi. Bah, y a... Plus que, bah, vrai, mais... Essayer, hein. plus mais que Brest, mais pas enfin... immense
4: le, le choix. Mais c'était saint etienne, saint -Etienne ouais. même saint etienne c'était un peu. C'est quand même des joueurs qui ont vrai.
2: vraiment du ballon, qui ont des qualités qui sur certains matchs te font des trucs ah, oui. de, de très haut niveau et qui n'arrivent pas euh, à le bien faire sûr. régulièrement ou qui n'ont pas peut-être le, le coffre physique non plus. Je sais pas mais. Non, je, je, pour moi, c'est un peu comme Amouma. Oui, mais vois, en fait, il y en
0: a plein des joueurs mmh. comme toi. Ah, il n'y en a pas tant que ça. Bah, oui, des beaux joueurs, oui, il y en a. Mais sauf que c'est dans des C'est quoi C'est clubs... Mollet, c'est Amouma, c'est. Bah oui, euh, Charbonnier Mollet, il, est revenu, il est revenu en Ligue 1. On Mollet, un peu, ouais. Ils reviennent en, en France. Mais après, il y a aussi une, une irrégularité qui ne leur permet pas euh, d'être dans des clubs plus anciens. Il y a d'autres.
2: Euh, tiens, Citez-moi les noms, là.
0: Alors. Je pense vous... à Mollet, je pense à Amouma. Des joueurs mineurs. Charbonnier, il est Qui sont très bons dans des clubs mineurs. Gaétan Charbonnier, il n'a jamais passé le cut de la Ligue 2. non.
2: Non, Charbonnier, c'est en mais non,
0: dessous. Non, quand il arrive en Ligue 1, ça passe pas. Donc on ouais. tourne en Ligue
2: 2. Tu vois, Amouma, Mollet, euh, Mouilly, il fait une ou deux saisons. Honora il marque en Ligue 1 aussi, tu vois. Ouais, Charbonnier, ouais. il y a du mal à marquer ouais, en Ligue 1 quand même. Charbonnier, c'est un joueur Ligue 2. Ah, ah, citez-moi d'autres noms et là qui vous viennent. Euh, ouais, c'est pas facile. Bah, je, je
5: sais pas. On pense peut à peut-être Wabi Casri. Il avait comparé de Saint-Etienne avant, même s'il a montré. Ah, Casri a quand
2: même fait une carrière honnête quand même. Oui, oui. Ouais. Philippe, n'hésite pas, hein, toi qui vois des équipes euh, aussi euh, parfois euh, avec de la qualité, mais. Alors du coup j'ai zappé ta question. Non je disais, euh, Honora, c'est le genre de joueur qui parfois te fait vraiment des choses incroyables et tu te dis est-ce que ce garçon aurait pu monter un peu plus haut mais, mais et ça me envie. fait penser à un Mouma, à oui. un Mollet
3: j'ai envie de dire que c'est pas trop tard pour Honora hein, euh, euh, après le, Brest euh, le, le Real dans deux ans hein, pour certains dans la rédaction
4: oui. mmh. peut-être un peu au quand même. non mais Philippe il a déjà fait Saint-Etienne et même Saint-Etienne je pense qu'il il est bien à Brest pour, du coup, il a
3: réussi à, à lancer oui mais parfois euh, on ne perce pas dans son rôle formateur on, en partant on arrive à, euh, enfin à percer et puis euh, derrière la carrière est lancée là euh, moi j'aimerais le voir après il peut, faire,
2: euh, il peut faire une... -ce qu il peut faire est-ce qu'il peut faire une laborde et passer un cap plus grand euh, je, sais pas. je
3: me souviens que tu avais dit la belle aile de pigeon de Mbappé pour Fabien Ruiz dans son dos mais pas de corner pour Ruiz qui euh était à la lutte avec un défenseur brestois sorti de but pour les Bretons trois minutes de temps additionnel un partout mais je me souviens qu'en début de saison lors d'un brest Lance je crois qu'on avait commenté ensemble et eh bien Eric tu avais dit Honora et j'étais assez d'accord avec ça je le verrais bien dans un club comme Lance eh ben voilà ça serait, oui oui ça serait, bah, ça serait, ça serait
2: l'étape au-dessus ouais, le, au ouais peut-être peut-être c'est vrai que ça fait penser à ces joueurs comme Wesley Saïd tout ça qui ont, qui ont vraiment des qualités de ballon et qui mmh. voilà le montre que de temps en temps
3: et on aura est euh, euh, justement en possession du ballon là dans le rond central. Euh, il avait été servi par euh, Del Castillo, il se retrouve au sol, il obtient un coup franc dans ouais. la moitié de terrain parisienne à proximité de ce rond central. Moi
4: par exemple je me pose la question dans le fond, au plus profond de moi j'ai pas de doute. Parce qu'en termes de talent, je sais qu'il peut aller très haut. Mais Ludovic Blas, je me pose la question. Ah bien sûr. Mmh. Je me pose la question parce ouais, que.
2: Alors je suis d'accord avec toi, euh, on a tendance à le mettre déjà un peu au-dessus alors qu'il ne l'est pas forcément. en hein. Philippe
3: mi-temps un partout l'ouverture du score de Soler à la 37 e l'égalisation de Nora à la 44
2: e fini sur le avec Blas et on va noter évidemment ce premier mi-temps entre Brest et le PSG mais tu as raison j'y pensais de glace
4: c'est un joueur que je trouve vraiment au-dessus euh, à Nantes il est au-dessus de tout le monde euh, on l'a vu sur les matchs importants contre la Juve c'est lui qui ressort quand, euh, dans les grands matchs c'est lui qui est là et moi j'avais envie de le voir partir la saison dernière en Italie notamment, il avait des touches en Allemagne il y avait pas mal de clubs qui étaient en, sur lui en Bundesliga, mais j'ai toujours cette interrogation en termes de, de manque de régularité parce qu'il est capable de faire des, 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 des coups d'éclat comme ça sur deux trois matchs, sur deux trois mois mais sur une saison entière, j'ai envie de voir c'est vraiment une envie, j'ai envie de le voir dans un autre club et j'ai envie de le voir progresser en termes de, de structure, dans un club beaucoup mieux, beaucoup plus institutionnalisé, plus, plus grand j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Parce que
2: je pense qu'en termes de talent, il peut le faire.
3: C'est prévu dans sa tête et oui. euh, il ne serait pas étonnant que.
0: Oui, attention, fin parce que,
2: saison, que chez Award, c'est prévu de à City depuis euh, 5 ans et à force de prévoir dans la tête, euh, ça n'avance pas. Ah, parce que la saison dernière, il a, partir, euh,
4: oui. Oui, il a failli partir. Oui, et d'ailleurs, il avait
0: été déçu de ne pas partir. Après, c'était avec Lille à la fin qu'il euh, ouais. espérait partir et qu'on boirait à Dignette.
2: Allez, revenons à ce Brest-PSG. Tout le monde rentre à la mi-temps. J'ai l'impression avec le sourire, Philippe, du coup. Ah, ben oui, parce que. Peut-être un peu moins le PSG, mais. Christophe Galtier.
3: Et oui, les Brestois eux euh, sont heureux avec cette égalisation alors que le PSG avait, on pensait que le PSG avait fait le plus difficile avec l'ouverture du score de, de solaire et bien tout est à refaire pour euh, le Paris Saint-Germain
2: Oui c'est vrai que le PSG avait pris l'avantage logiquement mais Brest a su euh, optimiser euh, sa très belle occasion et ce très beau but d'Honora. avant de noter les stats de cette première période euh, la possession on en a parlé un petit peu en
5: début de match euh, ça n'a pas vraiment changé 70% euh, c'est le, le chiffre de, de possession pour le Paris Saint-Germain 9 tirs 3 cadrés 3 euh, tirs du côté du stade Brestois, 2 sont cadrés un petit mot sur Carlos Soler qui a marqué son troisième but euh, cette saison et euh, je crois que c'est trois passifs également. Et puis du côté de Franco Nora, euh, c'est un petit peu mieux évidemment, un joueur qui est beaucoup plus décisif que le chaos solaire C'est euh, son cinquième but euh, et sur la saison. Et
4: c'est d'ailleurs déjà lui qui avait donné. la. Enfin là, c'est pas une victoire, mais qui a donné la victoire contre Strasbourg le week-end dernier. Mais exactement.
2: Exactement. C'est un peu et le facteur X. Il oui. y a le Doiron qui a pas mal marqué cette année, mais euh, c'est quand même le meilleur. Non, joueur en ah, ah, de très loin, de très loin.
4: loin. Parce qu'il me semble qu'avant ça, il y a eu une série difficile. Hein. Il y a eu trois défaites consécutives pour le, et oui, pour le et bref, Stade Brestois. Oui, C'était sans ça a beaucoup double. avec son absence bien sûr
3: elle compte double cette victoire à la Méno pour Brest qui était dans le dur effectivement et qui a pris trois points sur le terrain d'un adversaire direct dans la course au maintien ça pourrait peser lourd à la fin de saison euh,
2: on l'a vécu en direct et y a eu, on a senti le bruit mais raconte-nous un peu juste avant qu'on note l'explosion là sur ce but justement du, du stade euh, Philippe
3: Ah ben, au moment du but d'Odora effectivement <rire> euh, le blé euh, a exulté euh, littéralement avec cette action qu'on a vu partir de loin avec Honora euh, qui euh, s'échappe à 30 mètres de but et et puis se tire sous la barre et puis dans la foulée, les, les fumigènes craqués par les ultra-brestois euh, qui euh, euh, ont provoqué un petit arrêt de jeu et euh, du coup, les trois minutes de temps additionnel euh, ont pu être disputées euh, avec un petit peu de
2: décalage bon. mais... Euh, en tout cas, un stade heureux de cette première mi-temps. Et vous pourrez dire au DJ du stade Francis Leblay que la playlist plaît à Karine Galli et à Xavier de <rire> Vous avez entendu gossip Ouais, ça faisait longtemps. Euh, euh, ouais. Ouais. Ah, il y a quelques tubes comme ça. qu'on aime bien. Même un peu ancien qui, mar qui marche toujours. Euh, notons cette première période. RTL Foot, la note. Philippe, du stade, la note va être pas mal. <rire> oui, oui,
3: mais je vais mettre un bon 6.
2: Un bon 6, d'accord.
3: Un bon 6, j'aurais pu mettre 7, mais je... Ce qui me manque un petit peu dans le jeu du PSG, ce sont les occasions de but en réalité. Et puis également peut-être la vitesse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de séquences de possession, mais pas énormément d'accélération.
4: Je suis complètement d'accord avec Philippe, je pense que si c'est la note qui convient le mieux à cette première période, on a vu un PSG entreprenant, on les a vu amener, chercher à trouver pas mal de variétés dans l'élaboration de leurs actions offensives, du mouvement pas suffisamment d'occasion à mon sens mais euh, un but magnifique et j'ai vu une équipe de Brest aussi euh, voilà, avec ses qualités qui a su s'appuyer sur ses qualités du moment une équipe compacte qui euh, a su profiter de la moindre possibilité de contre et mettre en, pour mettre en danger cette équipe parisienne et
2: ce but l'organisation est, est logique Est-ce que nous allons avoir le carré de 6 dans cette
4: Tout
0: notation à fait. Tout à fait Oui 6 si, parce que je trouve que le PSG est concerné sérieux et c'était important de voir la réaction après Munich je trouve qu'il y a un peu trop de à toi à moi à mon goût et finalement les deux fois où il y a eu des frappes lointaines ben, il y a eu euh, évidemment le feu sur le but de Bizot, une fois il l'a mise sur euh, son montant et la fois d'après il l'a remis euh, plein axe et ça a permis à Carlos Soler de marquer donc plus de tentatives parisiennes. Le but brestois est très beau, donc c'est une mi-temps agréable. 6. On complète le carré,
5: Baptiste La moyenne 5 sur 10. Un but de chaque côté, un beau but d'Honora, un beau but de Carlos Soler également, le, le joueur préféré avec Xavier. C'est vraiment un grincheux.
2: Mais pas parce du il tout. Il a besoin de 6 sur c'est la moyenne. Ouais, ouais, non, moi, je vais mettre le carré de 6. voilà Je rajoute pour 6 aussi. Allez, pour a besoin pour ce on est le carré de 6. Voilà. Parce que Baptiste, on met des pulls violets et puis on met 5 à un match ouais, où oui. il y a deux joueurs. par contre, le carré de Carlos Soler,
0: calmez-vous. C'est la frappe d'Mbappé qui est très belle. La le, la la le mettre derrière. La ah, est belle. Sarah, tu, tu vas pas t'endormir ce soir en regardant à nouveau le but, bah, solaire. Moi, oui. le but de solaire. Je m'endors rarement en regardant les buts à nouveau. Oui, mais, sinon, mais, mais, oui. Le but d'Honora oui. est bien plus beau.
2: Moi, ce que je trouve
3: ah, oui, remarquable dans. Ah
0: oui, donc euh, le but de solaire n'est pas beau.
2: Je
3: trouve plutôt joli. Mais ce que je trouve remarquable dans l'attitude de Carlos Soler, c'est qu'il suit. De façon beaucoup plus rapide que les défenseurs. Mais oui, bien soit, sûr. suit le ballon. Et le ça, c'est quand même but. à
2: mettre à son pied. Mais, bien crédit. Bien sûr. Mais ça, d'accord.
0: Mais les ne doit jamais la remettre. Tu sais ce fait. que je vais faire avant
2: de m'endormir ce soir tu vas Déjà, toi. je vais me regarder les 7 essais de l'équipe de France de rugby qui a corrigé l'Angleterre 53 à 10. Et puis avant de dormir, grâce à Isabelle Langer, et un peu, je vais suivre le combat entre Tony Yoka mm. et Carlos Takam On en parle juste après la pub. 21h55 sur RT.
1: RTL, foot. RTL Foot,
5: c'est jusqu'à 23h.
1: Présenté par Eric Silvestro.
2: Avec toute l'équipe évidemment, Xavier Demer, Karine Galli, Baptiste Durieux, Spencer à la réalisation, un partout à la mi-temps, entre Brest et le Paris Saint-Germain, Carlos Soler à la 37e, égalisation de Franck Honora, à la 43e. L'événement du jour, c'est évidemment, évidemment la victoire historique de l'équipe de France de rugby du 15 de France de Fabien Galtier 53 à 10 à Twickenham dans le crunch face à l'Angleterre 7 essais inscrits à 1 seulement c'est la plus large victoire à Twickenham de l'histoire du 15 de France et de bon augure avant la coupe du monde qui aura lieu dans notre pays cette année, Célestin Bougère était dans un bar parisien, le Sullivan où on fait bien sûr beaucoup de rugby, il y avait des supporters anglais et français. Écoutez la réaction notamment des supporters français après ce carton historique des Bleus. C'est vrai que c'est marrant du coup qu'on a pu avoir le collègue anglais avec nous. On peut un peu faire des blagues et tout ça, mais bon. Euh... Au début, on l'a charrié,
5: et puis après, comme euh, le score était vraiment, vraiment euh, très large, euh, c'était pas plus marrant au because du coup. <rire> Je crois qu'ils ont bien préparé leur coup. Ils ont vu l'affiche du match et ils se sont dit, ça serait bien de voir dans un bar un anglais regarder son équipe perdre. Je pense que c'était leur principale ambition pour ce soir. <rire> Je ressens beaucoup de tristesse. Mais ils n'ont pas eu besoin de me chambrer, le score suffit.
2: À peine arrivé, on
3: consomme notre petite bière
2: tranquillement. Au bout de deux minutes, un essai. Là, on se dit, ça commence pas mal du tout. Et 4, 5, 6 essais, quoi. Combien Là, je suis d'accord, ça s'appelle
3: une humiliation. J'osais pas le dire parce que je suis quand même assez fair-play quand même. Non, mais c'est pas juste, ça fait du bien. C'est-à-dire qu'on leur a mis une branlée chez eux. C'est historique. C'est un truc qui remonte à l'enfance où on on découvre le rugby avec nos parents, et puis euh, euh, à cette époque-là, ils nous mettent des pilules, et là, c'est nous qui leur mettons une pilule, donc euh... donc c'est ouf C'est triste pour eux, C'est parce... jamais triste pour l'Angleterre, je suis désolé, je on corrige On aime bien les détester, on aime bien quand ils sont bons quand même,
11: et c'est un peu triste. Là, c'est plaisant, on n'a pas envie que ce soit comme ça, comme tous les
3: ans, on a envie qu'il y ait un peu de défi on a envie que ce soit difficile
2: Ouais, il n'y a plus beaucoup de voix hein, chez ce supporter français provoqué par Célestin Bougère Et puis alors pour il y en a un autre qui nous a dit aussi 4-5-6 essais, je sais plus. Je pense qu'il s'est arrêté avec 4-5-6 bières aussi. Il n'a pas vu les derniers. À mon avis. Parce qu'il y en a bien eu 7 des essais de l'équipe de France pour cette victoire. Donc 53 à 10 à Twickenham face à l'Angleterre. Ce soir, il y a un autre rendez-vous après le foot, après le Brest-Paris-Saint-Germain. Il y a le retour de Tony Yoka sur un ring de boxe après sa première défaite chez les pros. Cette fois face à Carlos Takam, ce sera au Zénith. Isabelle Langer est sur place. Bonsoir Isabelle.
10: Mmh. Bonsoir les amis.
2: Le match de la reconquête ou le match de la fin de carrière ouais. pour Tony Yoka face à un habitué ah, oui. un peu vieillissant mais un habitué quand même des, des bons rendez-vous.
10: Ouais, des bons rendez-vous, là, c'est vrai, il a 42 ans et il reste sur deux défaites, Carlos Takam, mais c'est loin d'être un faire-valoir faire hein, ce soir. 47 combats euh, dans sa carrière, 39 victoires, 28 par KO. Euh, il a boxé les plus grands, hein. il a notamment euh, boxé l'anglais Anthony Joshua, c'était en 2017, devant 78 000 spectateurs, excusez du peu, c'est encore jamais arrivé à, à Tony Joshua. Ouais, et avec 12 de jours de préparation seulement,
2: cas. parce qu'il avait supplé un, un blessé, il avait eu que 12 jours pour aller défier Joshua et c'était le seul qui avait accepté.
10: Et c'est ouais ouais non mais il a il a un vrai cœur ce garçon, il gagne à être connu franchement, on en discutait avec des confrères. Ici on l a, on a eu le temps de le voir lundi dernier, il s'est entraîné comme Yoka à Las Vegas, ils se sont jamais croisés là-bas hein. mais euh, il s'est préparé il, lui aussi hein, c'est un peu le combat de la dernière chance, il sait que euh, voilà une troisième victoire, une troisième défaite à 42 ans, ce sera un petit peu dur euh, pour lui mais euh, mais ça va être sympa ce combat. 23 heures Yoka peut-être un peu avant 22h50 en tous les cas on espère hein, vous faire un petit coucou quand même et puis euh, avoir un ou deux rounds avec vous euh, avant la fin du multiplex
2: et, et Yoka alors bon évidemment favori tout de même à 30 ans de ce combat sur Taka mais ouais. pour le coup Bien il n'a pas le droit à l'erreur du tout c'est-à-dire que là c'est pas... soit ouais. ça repart euh, doucettement soit c'est peut-être fini même
10: oui, il n'y a pas de titre en jeu, mais il y a un avenir en jeu. C'est-à-dire qu'il lui reste trois combats sous contrat avec euh, Canal, celui de ce soir et deux derrière. Franchement, il sait que, voilà, s'il se rate aujourd'hui, euh, ça compromet vraiment sa carrière, alors qu'il n'a que 30 ans et qu'on euh, qu attend mon merveille de lui. Donc, euh, attention, il s'est bien préparé. Hein. Il est resté 4 mois euh, aux États-Unis. Euh, il s'est préparé avec Virgil Hunter, à Vegas aussi. Euh, certes, il est un petit peu plus long. Lourd que d'habitude, hein, 113 kg 900 pour lui euh, ce soir, euh, il rend quand même quelques centimètres à hein, son adversaire qui fait 1,87 Ouais, ouais, c'est ça. Avec son job, ça devrait passer, mais mais, mais il va falloir se méfier. Il a du cœur, il en a dans les tripes. Takam et il va pas lui donner le combat comme ça. Donc ça va être assez sympa. Il y a du beau monde, hein, comme d'habitude ici euh, au Zénith pour voir euh, ce combat ce soir. On a aperçu notamment euh, Nicolas Karabatic, Martin Fourcade. Derrière moi, euh, il y a un certain Philippe Cavrivière que nos auditeurs connaissent bien. Donc euh, voilà, il y a du beau monde. Ah,
2: on va voir il a un oeil sur euh, Carlos Takam et, et et Tony Oka, l'œil de Philippe Cavrivière les matins dans RTL ouais, Matin.
4: Ouais. Il y aura combien de personnes ce soir,
9: Zannick
10: alors, franchement, on regarde dans les tribunes, il y a près. quand même pas mal de sièges vides. Hein. Je ouais. sais pas combien il y a de personnes. Je ne sais pas combien ça tient, ça contient le Zénith. Je dirais 5000 personnes. Ah, ils, ont, ils ont plusieurs configurations
2: possibles. Euh, ouais, c'est ça. Euh...
10: Donc, je ne sais pas combien on est ce soir en, en spectateurs. Je vais me renseigner, je vous dirai ça. Non, non,
2: ne vous inquiétez pas. Et
4: les, mais ce n'est la... pas
10: guichet fermé.
4: D'accord. Et Isa, les impressions, la, la préparation le, de Tony Oka, tu franchement... en as un petit peu parlé. Est... On, on s'auto-être ouais, ouais. optimiste ce soir pour le, le combat on... Ouais,
10: parce que, en fait, ce qui était intéressant, c'était de discuter avec Jérôme Habitboul, euh, qui, qui euh, produit hein, ce, ce combat ce soir-là. Euh, C'est un des seuls hommes, j'ai envie de dire, peut-être, qui arrive à lui dire certaines choses. Et euh, comme il nous a dit lundi dernier, lors de la conférence de presse, euh, bah, il a enfin compris euh, ce qu'il fallait pour. Euh, être un champion, c'est-à-dire euh, peut-être euh, plus s'entraîner, euh, faire peut-être un petit peu moins de showbiz, entre guillemets, se regarder un petit peu moins le nombril et puis aller... Euh Aller au charbon, quoi. il a fait pas mal de, de rounds hein, à Vegas hein, Contre des garçons qui euh, voilà, étaient là aussi pour, euh, pour le combat Donc euh, moi j'ai senti un yoga un peu différent en tous les cas euh, Moins bling bling et peut-être un petit peu plus ce qu'il était Avant de devenir champion olympique et de rentrer dans cette vague un petit peu de, de showbiz C'est un
2: peu ce qu'on lui a reproché parfois, son côté un peu bling bling Bien sûr, euh... bien
10: sûr Bien sûr, et il fallait. Il, il y a des gens aussi qui l'entourent, qui ne euh, lui faisaient pas forcément du bien. Donc peut-être qu'il a fait un petit peu le ménage, il faut l'espérer. Euh, même si, euh, encore dans son entourage, je trouve euh, certaines personnes qui n'ont rien à y faire. Mais, mais, euh, mais on sent quand même qu'il s'est recentré sur lui-même. Je pense qu'il a vécu aussi... Cette défaite, elle lui a fait très 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 mal. Ça lui a fait mal à l'ego déjà. Et puis... Euh, et puis il y a eu son divorce, euh, voilà, il y a eu quand même quelques. Voilà, à 30 ans, il a, il a peut-être mûri et grandi un petit peu. Euh,
2: merci Isabelle, Carlos Takam, Tony Yoka. donc aux alentours de 22h50, 23h au Zénith pour le combat de la reconquête pour Tony Yoka Et puis euh, concernant Carlos Takam, pour ceux qui ne le connaissent pas bien, on a un peu évoqué sa avec Isabelle. Sachez qu'il va incarner également Joe Frazier au cinéma euh, dans ouais. le biopic sur Big George Foreman qui est prévu en avril. Euh, Joe Frazier, c'est quand même pas n'importe qui et c'est les crochets de Takam qui ont convaincu euh, les restes réalisateur du film de lui donner ce rôle parce que ça, le faisait, ça les faisait penser un peu au crochet de Joe Frazier, voilà, ça, rien que ça c'est déjà de la qualité, merci Isabelle à tout à l'heure très bonne soirée avec ce combat Takam-Yoka on retourne à Francis Leblay, on retrouve Philippe Audoin, ça repart à l'instant entre Brest et le Paris Saint-Germain en Ligue 1 partout, Philippe à la mi-temps oui
3: et pas de changement, ni d'un côté ni de l'autre euh, à la pause premier ballon de cette deuxième période dans les pieds Brestois avec Dari euh, qui euh, a donné euh, sur le côté gauche du Verne euh, qui euh, redonne à l'intérieur pour Del Castillo, Belkebla, Lesmélou qui renverse le jeu. Allez, oh, belle cette ouverture de Lesmellou pour Honora le long de la ligne de touche côté droit. Qui donne derrière à Fadiga qui va peut-être centrer. Non, finalement il a mis le pied sur le ballon. Il a réussi à contourner Fabien de Ruiz de centre à venir. Sergio Ramos qui dégage de la tête. Lesmélou sur oh, ce est deuxième bon, ballon qui écarte pour Del Castillo, qui attend du renfort mais qui finalement ne choisit pas de donner à Duverne qui avait fait un appel sur le côté gauche. Et c'est Lesmellou qui est sollicité à l'intérieur. Alors, la tribune de presse à Brest est vraiment exiguë les gens ne sont pas encore repositionnés il faut faire de la place tout en commentant pour que les camarades puissent passer et regagner leur place et les Brestois pendant ce temps-là continuent de tourner autour de la défense parisienne avec Sergio Ramos de la tête qui renvoie le centre de Duverne et le corner à suivre avec un
2: ballon mal négocié par Pembele Je me souviens de Rudy Garcia qui avait désingué la salle de presse qui trouvait beaucoup ah ouais. trop petite ah, de Francis Leblay ça me fait penser à ça Fini je sais que vous êtes un fan de basket, on en a parlé tout à l'heure. Je vous confirme que Cholet a conforté sa troisième place de championnat de France en battant Limoges 82 à 65.
3: C'était cet après-midi, j'ai pu regarder le match en m'arrêtant sur la route, Eric.
2: C'est pas, pas tout chaud, ouais, c'est pas tout Je suis pas à la page. Incro et, et,
4: incroyable qu'il n'y ait pas eu du coup franc
2: pour. Euh, c'est parce euh, que Le, le Mans vient de dominer Gravelines dunkerque et on met tout à jour. Voilà, c'est pour ça je vous disais, j'ai oui. mal lu la dépêche. Oui.
3: Oui, j'ai regardé tous les résultats euh, à la mi-temps et euh, le ballon qui a été renvoyé sur ce corner brestois euh, par la défense parisienne. Première. Euh, possession pour les Parisiens dans cette euh, deuxième euh, période avec Mbappé qui est contré en milieu de terrain et le ballon gagné par les Brestois où ils sont pas bien revenus les Parisiens dans cette euh, deuxième période parce que euh, je me faisais la réflexion en voyant la première séquence de possession brestoise, j'avais l'impression que Brest attaquait la deuxième mi-temps comme euh, Paris avait démarré le match avec euh, euh, un ballon monopolisé par les Bretons et on repart sur une nouvelle séquence de possession pour Brest dans la moitié de terrain parisienne avec Honora qui a donné à l'intérieur Del Castillo pour Duverne en position de centre tout près du poteau de corner. Duverne qui choisit de revenir derrière pour Magnetti. La passe de Magnetti à l'intérieur. La frappe de Del Castillo en se retournant. C'est contré par la défense parisienne et c'est dégagé par la défense parisienne et surtout par Fabien de Ruiz qui était venu prêter main forte à sa défense. Et attention, c'est un ballon contre pour les parisiens avec so qui donne à Mbappé qui va prendre de la vitesse à 40 mètres du but non finalement il donne à Messi et le ballon qui est intercepté par la défense brestoise
4: bien lu Brassier, Brassier très très, très fait, bien, bien lu lui.
3: et c'est Brassier qui avait jailli euh, merci Xavier effectivement belle inspiration défensive de l'ancien Rennais et ça repart pour Brest avec les Smelou qui écarte pour euh, Belkebla le long de la ligne de touche Honora euh, par
0: contre c'est pas très intelligent les fumigènes parce que ça pourrait couper le match alors oui. que les Brestois ont et très oui. bien entamé la seconde oui. période exactement et
2: et là, y a ah, mais y a... ils ont dans un stock ils n'ont pas utilisé oui, pendant la enfin, saison il bon. faut qu'ils en quelque
0: leur, chose. É... leur équipe est dans un temps fort il faut et pas oui. que ça s'arrête c'est pas le moment ah, ben là, ah, là, tu vois plus rien tu peux pas continuer le jeu
4: non, non, eux, là, je... eux après ils... eux, je ce qu'ils voient nous
0: on a vu quand même des joueurs se mettre le nez dans le maillot et c est, c est, on, on, voit on voit mieux qu'en fin de première mi-temps, ça nécessite pas encore un arrêt, mais c'est
3: extrêmement limite effectivement. Euh, parce que là, bon, Alors ça, y est, ça il, va Mbappé se dissiper. Il a pris
2: un petit coup dans le, dans le cou.
3: Ah, il est resté ah, au sol effectivement, à l'opposé. Il se tient le cou.
2: Heureusement qu'il n'a pas la même que Cristiano Ronaldo. Qui <rire> se muscle également la pomme d'adam. Ah oui, c'est incroyable. incroyable quand même. Alors qu'est-ce qu'il a pris le coude involontairement, je pense Ah oui, non, quand même, il y a une petite faute de Daryl là il lui met volontairement le bras pour l'écarter ah ouais il ouais, y a une petite euh, petite manchette de karaté de Dari là, qui a voulu empêcher Mbappé de prendre de la vitesse et pour moi c'est faute ça. parce que tu sens qu'il regarde dans son dos il voit qu'Mbappé est lancé du coup paf il écarte le bras pour l'empêcher de passer c'était limite
3: et euh, Kylian Mbappé va pouvoir regagner sa place euh, monsieur Bollinger qui est allé euh, jusqu'à l'international français pour euh, aller prendre des nouvelles à l'opposé euh, Mbappé qui euh, se tient toujours le cou, la gorge plutôt, mais ça va aller pour Mbappé, après les fumigènes, les pétards. Ah bah c'est un feu d'artifice désormais, ah bah. qui est lancé depuis la, la route qui est derrière. Ça, ça nous
2: rappelle Saint-Etienne et pas que des bons souvenirs. Non.
3: Oui, non, mais alors là c'est plutôt festif et c'est un feu oui, bon. d'artifice lancé depuis l'extérieur du stade. Ah, et c'est gentillet, mais c'est festif. Et, on, on, vraiment, on, on choisit de fêter comme il se doit la venue du Paris Saint-Germain et surtout ce match plutôt plaisant un partout pour le moment et, euh, et bah, c'est original un match de foot qui se déroule avec un feu d'artifice il nous allume des mèches devant le
2: but on préfère
3: comment il nous allume des mèches devant le but on préfère ah oui oui oui,
2: oui effectivement c'est bien c'est sympa pour le coup à l'extérieur du foot oh, là, ça fait de mal à personne oui, là,
3: là non là, c'était vraiment euh, c'était très bien et, euh, et Brestois qui continue d'enchaîner les passes avec ce ballon en profondeur pour Odora c'est trop long et ça va sortir pour les Parisiens et Paris après 6 minutes en deuxième période qui est mal rentré et mal revenu du vestiaire contrairement aux Brestois qui ont attaqué cette deuxième mi-temps vraiment sur d'excellentes bases pour le moment euh, ça m'arrange le jeu se déroule sur ma partie de terrain à moi parce que je suis ah un petit peu <rire> un petit peu excentré donc moi ça me va très bien ça les, cette physionomie
4: les joueurs pour les remises en jeu ils gagnent maintenant c'est plus 1 mètre c'est 10 mètres c'est à dire que Tant que l'arbitre dit rien, d'avancer, il avance, il n'y a pas de solution, ils avancent, ils avancent, ils oui, avancent Mais, non, mais,
2: mais là Pembele, il, <rire> été... il a bien reculé là pour le coup ah, il, oui, a il a bien reculé, était... ouais, il est ouais. allé bon. au poteau de corner Il a été
3: rattrapé par la patrouille Exactement. Et attention à Messi qui crée la brèche avec le ballon à donné. Deuxième chance pour l'Argentin dans la surface Ah, il a tenté de redonner une douzième fois à Mbappé et encore un défenseur pastois pour Darry, surgir et euh, intervenir Darry euh, merci Xavier et la relance pour les Bretons avec euh, la belle ouverture de Magnetti pour Franck Honorat assez plaisant ce début de deuxième mi-temps parce que là ça va quand même d'un côté de l'autre mais Karine a
2: c'est trop à toi à moi là, Messi sur la deuxième oui, ballon il euh... peut frapper il peut faire autre chose à toi à moi je te cherche en permanence le
0: 1-2 tu as raison Karine mais non mais moi je ne comprends pas ces équipes qui ne veulent pas frapper au but on n'est pas Manchester City on n'est pas le FC Barcelone constamment. Mais euh, Messi il a, un a un quelques gênes quand même. Oui, oui non, mais d'accord. Mais là, dis, Lionel Messi euh, mercredi soir, on l'a vu quand même rater vraiment des choses faciles. Et là, ce soir, il y a des transmissions qui ratent aussi et qui sont pas dignes de Messi. Pas un grand match hein, encore.
2: Hein. Après,
4: après, ce qu'il y a de terrible pour Brest, c'est qu'on a le sentiment qu'ils sont en train de croire qu'ils peuvent le faire. Et, et oui. ça c'est ce que le PSG attend, mmh. Donc, oui. euh, il... Il est punir. parce qu'il commence à être de plus en plus entreprenant, avoir la possession du ballon, oui. et là dans ces cas-là le PSG est souvent irrésistible.
3: Oui, et, et attention au contre, parce qu'il suffira d'un ballon pour que Kylian Mbappé s'échappe sur une contre-attaque, et ça pourrait faire très mal, et Sergio Ramos ça relance le jeu parisien avec Fabian Ruiz, qui lance Nuno Mendes sur le côté gauche, le 1-2. De Nuno Mendes avec Mbappé la remise est bonne mais la défense de Fadiga également et Mbappé sollicité à nouveau à l'intérieur avec Fabien Ruiz maintenant qui n'a pas réussi à lui remettre et c'est Honora qui lance sa contre-attaque brestoise mais là il n'y a personne pour l'aider et surtout il y a Fabien Ruiz excellent repli défensif de l'Espagnol qui était aux abords de la surface de réparation bretonne sur l'action précédente et c'est lui qui vient rattraper Honora à proximité de la ligne Médiane ça repart pour Nuno Mendes mais le centre complètement manqué du latéral gauche euh, parisien et ses bisotes pour Brest qui peut relancer euh, pour euh, Jean-Kévin Duverne sur le flanc gauche de la défense brestoise le bon pressing de Zahir Emery euh, qui euh, euh, oblige Duverne à donner derrière et leur envoi de Brassier qui file directement en touche à proximité de la ligne médiane, ça aurait fait une bonne touche J'ai bien aimé la
2: sortie de balle de Ramos là, avec un peu de grinta à la Ramos pour euh, réveiller un peu ses troupes, là, pour remonter tout le monde tout à l'heure, la suraction précédente, il a quand même percé sur 30 mètres en disant Bon, ben les gars, on y va quoi.
3: Et c'est Mbappé a... maintenant qui euh, est stoppé par Belkebla. Excellent tacle de l'Algérien qui a bloqué immédiatement le démarrage de Mbappé plein axe à une quarantaine de mètres le renversement maintenant de Ramos belle ouverture de l'Espagnol pour Nuno Mendes qui est arrêté mais qui met ce ballon dans la surface à l'entrée pour Messi oh la belle frappe enchaînée de Messi après le contrôle du pied droit frappe voilà. enchaînée du gauche et s'appuie à côté voilà, du but de Bizat
5: c'est ce qu'on demande c'était bien joué la
2: rapidité d'exécution ouais, mais même le petit sinon. ballon de Nuno Mendes c'est pas mal contrôle c'est oh, bien ce oh, que fait Messi qu'est-ce
4: qui qu déclenche vite c'est vrai parce que le contrôle pied droit sur deux appuis deux petits appuis derrière il arrive à déclencher pied gauche à croiser sa frappe ça passe juste à côté va ouais.
2: dire que Bisou de plonge en se disant euh, s'il vous plaît faites que le ballon soit à 4 <rire> exactement <rire> et les Bressois à
3: nouveau dans la moitié de terrain parisienne Ramos euh, qui contrôle de la poitrine et, oh, il euh, plus et plus oui plus. il y a une faute finalement de Ramos <rire> euh, sur euh, Del Castillo qui était dans le dos de l'Espagnol et qui, dans la foulée du contrôle de la poitrine de Sergio Ramos, a réussi à s'infiltrer devant lui. Et là, Ramos a commis la faute en voulant récupérer le ballon et c'est un coup franc sur le flanc gauche de l'attaque.
0: Ça fait partie du foot. Oh, il se fait passer devant là. par
5: Del
4: Castillo.
0: Il, il lui met le coude sur l'épaule pour l'empêcher
5: de prendre le ballon. L'expérience, elle, elle déboîte aussi, Mohamed Salah. En fait, mais des pas des du tout. Mais euh...
0: alors ça, tu vois, mais ça, c'est les gens qui expliquent euh, les défaites et qui n'admettent pas juste que le Real Madrid avait été meilleur que le Liverpool. Non mais là, là c'est
4: le cas. Je veux dire, ça, c'est le résumé aussi de, de sa carrière, de certaines interventions. C'est un défenseur formidable. Mais là, il intervient. Il voit qu'il va être devancé et il fait le petit geste en pensant qu que ça ne va pas se voir mais bon
9: là c'est
0: faire croire grand. que Ramos a blessé Salah non
4: mais ou... ça ça c'était pas volontaire. je suis d'accord avec toi j'ai ouais, toujours défendu sur ce coup ah, pour moi c'est pas volontaire il ne veut pas le blesser bon, non, et c'est suis... pas la raison pour mais non mais il, il fait faut, les faut, les non. mais, non. mais, mais non. alors je vous coupe
3: je vous coupe parce que ça peut offrir une occasion au Bressois avec ce coup franc frappé par Honora bien frappé au deuxième poteau Ouh le petit filet sur la reprise de la tête au deuxième poteau il y avait Dari qui était là il y avait Brass également, c'est la charnière qui, sollicite, qui a été sollicité au deuxième poteau. Et c'est Brassier, d'une tête piquée, qui trouve le petit ah, filet. Mal, ouais. Et ça passe à côté, mais vraiment pas loin du ah, but oui. de Donnarumma.
2: C'est presque mieux pour Darik peut-être, derrière lui. Qui ouais. est plus face au ballon. Mais bon, après, Là, a... je
0: pense que Donnarumma, quand même, était bien placé bah, il...
2: pour le coup. Visiblement, il était sur la trajectoire Il fallait la décroiser, mais c'était pas évident. Mais c'est une belle occasion, quand même.
3: Et euh, le coup franc était bien frappé Et la défense parisienne surtout s'est fait euh, Surprendre dans le domaine aérien Au deuxième poteau Parce que là il y avait quand même deux Brestois oui. euh, à la réception et à la retombée de ce ballon Mbappé euh, qui donne à Nuno Mendes Sur le côté gauche tout près de la surface de réparation Brestoise, la frappe peut-être à venir Non finalement Emery qui contrôle pour donner à Ramos Ce petit ballon euh, piqué de euh, Ramos en pichenette, mais pour ah non, personne, ça. la défense non. de Brest qui peut se dégager.
4: Non, ça, c'est. Ah, mais il y va derrière.
0: Oui, c'est ça que j'aime. Oh, Parce que tout à l'heure, tu vois, Mbappé, il passe pas. Bon, rien à faire. Mais même pas, il fait semblant d'essayer de récupérer. Sur Bekebla, ouais. Ah, même pas. C'est-à-dire que le. Oh, le oh, ballon, bah, bah, je me suis fait contrer. Ok, bon, c'est pas grave, ça reviendra alors que Ramos il est déçu parce qu'il n'a pas réussi ce qu'il a voulu faire mais derrière il se bat pour essayer de récupérer le après, ballon après
2: c'est aussi dans l'ADN de joueurs c'est normal c'est aussi ça qui a fait que Ramos et Ramos et il n'est pas défenseur central pour rien oui. non plus Oui, pas mais enfin
0: bon Mbappé il peut se dire aussi tiens je me suis fait avoir oui. et j'ai envie de récupérer le ballon il y a un chiffre complètement fou la possession en seconde période on est à plus de 70%
5: en faveur du stade bah Oui,
11: ah oui. C'est complètement inversé.
5: Ça, c'est une vraie stat parce que ça 72, arrive même pas, pas souvent 3. dans un match de Ligue 1. 72,3
0: de possession sur le les
3: 13 stat. minutes de la deuxième mi-temps.
5: Et alors, faisons
0: foot fiction. Le PSG perd ce soir. Est-ce que Galtier se fait débarquer ce soir non. en Bretagne non. <rire> Pourquoi faire du foot fictif Parce que c'est pour eux, attends, mais ça va, il y a un moment. Ah oui, tu te fais sortir possible. de Coupe Bien de France, sûr. tu te fais sortir de Ligue mais des Champions. mais que l'avion pour, pour Madrid. Par Brest. Mais ça, il ne peut pas il est sous contrat. Mais enfin, Galtier, tu peux le dire à tout moment. Il l'avion quand mais même il pour il faut, Madrid. Il
3: faudrait déjà avoir une idée du successeur. Et... Attention à ce ballon avec Pembélé dans la surface qui est contrée par un excellent repli défensif de Franck Honorat. Le corner à suivre pour le Paris Saint-Germain avec Léo Messi qui va frapper ce corner de là. La... Droite vers la gauche Corner rentrant donc Pour le gaucher argentin
2: Le foot-fiction c'est plus si Brest met un deuxième but Luis Campos est capable de descendre Mettre
0: une gifle à Ça tous ses joueurs Justement on l'a il, il est frappé le corner
2: au premier poteau
0: C'est renvoyé
3: par la défense de Brest Le ballon qui tombe dans la tribune En touche en faveur du PSG Messi Qui laisse finalement cette touche On est à proximité de la surface de réparation brestoise Donc on va revenir sur le cas Galtier Juste après cette action Et peut-être cette occasion Même si là cette touche est jouée en retrait Avec Zahir Emery pour Sergio Ramos Qui a donné à Nuno Mendes C'est bien joué La fin de corps du Portugais Qui lui permet de s'ouvrir l'espace Et de donner à Fabien Ruiz Mbappé dans la surface Le centre de l'extérieur qui est contré Le ballon qui ne sort pas et euh, finalement,
2: Mbappé ah, qui euh, bah, est oui, sanctionné. Faute pour une qu fois qu'il s'est battu. Pour non, le... non, il bah, il s'est battu
0: là. Non, non, il est énervé. Et bah, il il s'est battu
2: quand même. Ouais. T'as dit tout à
0: l'heure, il s'est pas battu après la perte du ballon. Là, il essaie de se battre. Non mais le but, en fait, c'est de récupérer le <rire> ballon sans faire faute. Là, tu sais très bien qu'il il... Il est colère. Regarde, en plus, non mais c est c est vous êtes extraordinaire.
2: Quand il quand il se bat pas après avoir perdu le ballon, vous dites qu'il se bat pas.
0: Là, il se bat, il fait faute. Là, vous il se bat pas, pas pour récupérer le ballon. Il vient faire bah, si faute. Il non. Il, là, il, 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 ra, il rate
4: faute. son crochet. Il est contré par Belké. Il vient faire
9: faute
0: parce qu'il est pas content. Et derrière, en plus, Vous voyez le mal partout. Non. L'arbitre siffle et il balance le ballon parce qu'il est doublement colère. Là, il est pas content. Là, il est déjà pas content avant. Là, il peut prendre jeûne il n'est si, pas vous s'il si, si euh, n'est pas
3: capitaine
4: je pense qu'il prend
0: jeûne bah il devrait mais
3: bon Bon, Karine avait lancé un débat. Alors moi j'ai envie de lui poser une question. Qui pour succéder à Galtier si Galtier venait à être débarqué Mais avant la fin de saison Ce que je simple. ne crois. Ce que je ne crois absolument
10: pas.
0: Campos qui est entraîneur à la base fait entraîneur intérimaire jusqu'à la fin de la Mais saison.
10: Bien sûr. Et ça va après
0: va il trouve quelqu'un d'autre et il. Mais Campos pas. va jamais être entraîneur. Vous êtes Pour la fin de saison. Bah, de toute façon, Mais jamais déjà... de la vie. Euh, ce jamais ce il fait. se mettra il jamais fait. en première ligne. Très Mais non. C'est pas première de la ligne. Si si tu es entraîneur en première ligne. Mais jamais. C'est juste pour aider les Parisiens.
2: C'est impossible, là c'est ah plus bah, du foot-fiction C'est du... mon foot-fiction à moi ah, là, Vous avez pris des pilules euh, qui sont euh, interdites
0: inter euh, On est à la 27 e journée jusqu'à la 38 e journée Zoom à la caméra peut-être
2: non, je pense que Galtier aura non. le droit de finir la saison. Excuse-moi, c'est excuse plus crédible que Luis Campos. Pas du tout. Qui Ouh. est entraîneur des U19 ouais. au PSG. Bien sûr, c'est plus crédible.
3: Non, Karine.
0: parce que Luis Campos, c'est déjà très interventionniste. Luis Campos, c'est à dire, il n'est pas entraîneur, c'est pas Léonard. Léonard. Ah, le bon ballon
3: pour Nuno Mendes. Mbappé à la limite de la surface, il est serré de près. Mais le ballon parisien, toujours dans la surface. Mbappé deuxième chance. Ah, il le met au-dessus. Ah, il le met au-dessus de ce ballon Là, à l'angle des 6 mètres. Il a tenté un petit oh, lob. Complètement
2: l'intérieur est... du pied.
3: Un petit lob au deuxième poteau qui file nettement à côté.
2: Ouais, il, le rate. il le rate complètement. Il se bat bien, mais il le rate complètement son, oh, son petit intérieur comme ça. Il... Euh, il... Non, Louis il... il... Campos, il peut aller chercher le dard de jardine peut-être.
0: Non, pour finir la saison. Mais de toute façon, Luis Campos est déjà toujours, tu vois, dans les réactions. On l'a vu en bord terrain, on l'a vu à Monaco, etc. Donc voilà.
2: J'étais à ça. deux doigts, Karine, de lancer un pari stupide. Mais je vais pas le faire parce qu'à la dernière fois que je l'ai fait, je me suis retrouvé avec des cheveux blonds pendant 4 ah. mois.
0: En tout cas, euh, Kiki n'est vraiment pas en réussite, hein. comme mercredi. D'accord. Non, je vais lancer un pari, ah, un peu
2: moins okay. risqué. Okay. Si Luis Campos termine entraîneur du PSG cette saison, oui. je vous invite dans le restaurant de
0: votre choix. Ah, mais j'y crois
4: on pas peut, non on, plus, on peut venir aussi
0: hein. ou Ah, bah tu l'as quand même dit. Tu pas d'en parler parce lui... que le dis. J'ai dit du foot fiction, j'ai pas mais... dit. J'y croyais. Enfin, je pense
4: que c'est Gaillardot
2: qui va
4: Ah, ça c'est intéressant par
2: contre. 22h20, un partout toujours entre Brest et le PG. Le PG qui n'arrive pas à faire la différence face au stade brestois. Courte pause, retour d'un TF.
1: RTL Foot.
2: RTL Foot. RTL Foot jusqu'à 23h, il y a une belle occasion brestoise Philippe Audoin pendant la pub et
3: oui avec une bonne action une belle action qui s'est développée sur le côté gauche et le centre de, du Verne pour personne mais qu'il était dangereux ce centre devant le but de Donnarumma et euh, les Bressois qui euh, confirment hein, euh, la bonne impression depuis le début de la deuxième période même si là finalement les Smedou ça fait subtiliser le ballon euh, c'était Del Castillo plutôt que s'est fait subtiliser le ballon dans la moitié de terrain euh, parisienne et Mbappé qui part maintenant balle au pied en démarrant depuis le côté gauche en repiquant à l'intérieur il transmet à Messi euh, qui euh, donne devant à Soler euh, dos au but euh, qui est obligé de euh, revenir euh, en direction de ses défenseurs il a transmis
0: à Zahir Emry
2: il a disparu Soler bah, tout comme le PSG. Hein, ouais mais, mais tu vois
0: un peu Messi Mbappé, ça. tu vois. Soler, il a disparu. Bah, il a marqué son but, c'est bon. Non, mais d'accord. <rire> il... Non, mais je parle pour Xavier. Voilà, il a réussi son match, écoute. <rire> Pardon, ta lui... coupé il, lui... il va lui donner les encouragements, hein, Xavier
2: Non. Ah, c'est possible.
0: Bah, on pas. est capable.
2: Oui, oui pas.
4: Mais... Enfin, et Pour revenir à ce qu'on évoquait, euh, tant que le ballon ne progresse pas, l'action pour l'instant, et... euh, Gaillardo, Gaillardo, on s'est posé la question. Ah, Gaillardo, on
2: attend qu'il arrive.
4: Gaillardo, il est laissé libre. Il est libre, hein, depuis décembre.
3: Ah, la position de frappe pour Messi ah, Il l'a bien enroulé Et c'est Bizotte qui va chercher le ballon sur son ah, côté ça. droit. Et la belle inspiration et de Messi et du gardien parce que cette frappe était bien enroulée du pied gauche et surtout elle était plongeante. Bezotte qui est grand a dû se coucher pour aller chercher ce ballon au ras du sol. C'est pas évident pour un grand gardien d'aller chercher le ballon sur le côté à de terre. Et là, une touche oh là, mal jouée oh là,
2: par là. On cherche systématiquement Mbappé même quand il ne faut pas. Et là, sur le deuxième ballon, Fabien Norris, il a Mbappé tout seul en ouais. retrait. Au lieu de lui donner, il met une chandelle. Alors que d'habitude, il lui donne le ballon quand il a quatre défenseurs sur le palto. C'est. <rire> et Bizot, après des débuts quand même catastrophiques en bon, début ça, de ça saison. Là, il a fait bien. un début de saison, mais vraiment cauchemardesque. Et finalement, après, pas mal, hein, Philippe.
3: Il avait été très bon euh, la saison dernière ouais. déjà. Et euh, c'était une découverte. Oui, pardon, c'est l'année
2: dernière quand il mais est arrivé, qu'il avait fait un début de saison. Euh, oui. euh, lors de son arrivée, on s'était dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, Brest Oui, c'est vrai. Et, et après, ça a été beaucoup mieux.
3: Ah oui, euh, l'an dernier, c'était largement oui, non, très bon. Et puis euh, cette saison, il confirme euh, son talent. Oh, magnétique, il tourne sur lui-même. Belkebla, c'était pas mal. L'idée était là, mais euh, Duverne n'avait pas compris. et euh, du coup la balle en profondeur qui file en touche pour le Paris Saint-Germain à proximité de la surface parisienne et à 25 minutes de la fin, Paris tenu en échec à Brest et surtout le changement de physionomie en deuxième mi-temps euh, finalement nous laisse un peu perplexe parce que euh, Paris jouait un petit peu à la baballe pour reprendre l'expression de Karine en première mi-temps mais là on peut dire que Brest fait l'essentiel du jeu même si ça a peut-être tendance à se rééquilibrer depuis quelques instants avec un ballon dans la moitié de terrain bretonne pour Zaire Emery qui a donné à Verratti Messi qui a décroché en une touche pour l'Italien Verratti qui s'approche de la surface pour finalement redonner à Zaire Emery, frappe lointaine du jeune Parisien mais ça passe nettement à côté du but breton
9: Il
4: y, y, y a un joueur côté Brestois que je trouve transfiguré depuis l'arrivée d'Eric Roy, c'est Hugo Magnetti je, je trouve qu'il est, il est en train de, de, de progresser là sur les, les dernières sorties. Je trouve que ce soir, Philippe, je sais pas quel est ton ressenti de, à Leblay, et moi je trouve qu'il est très présent. Il joue juste. Il a, il a du volume. Euh, voilà, c'est une facette de magnétique que je ne voyais pas. Et que je ne voyais plus, en tout cas. Et là, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment bon.
3: Et il est propre dans ce qu'il fait, euh, dans ses passes. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de déchets. Peut-être que Baptiste pourra nous le confirmer avec une statistique. En tout cas, en attendant, c'est le doigt rond. Qui remplace Steve Mounier. Mounier, par
2: contre, un peu décevant. On l'a pas j'suis beaucoup vu. Je suis obligé de vous, vous dire quand même ce que Karine Galli a coupé son micro pour nous dire off, mais j'ai l'impression que mon buteur ne va pas marquer ce soir. C'est
0: son clair. J'adore. Il a eu l'occasion. Hein, il a eu l'occasion. Ouais, enfin, il, il en il a eu une, mais. Il ultra inspiré ce soir. Ouais. Non. 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 Ça va pas le faire, ce soir. Et remplacé par qui,
2: Philippe
3: Stephen Moulin, remplacé par Jérémy Lordoiron, qui peut percuter sur des, des ballons. Sur le des, des ballons. Ah, c'est
2: ça. oui, parce que ouais. le meilleur buteur du Stade Brestois, non le Doiron, ou pas
3: euh, Alors là.
2: Je me demande si c'est pas le meilleur buteur du C'est fort possible. Du... Hein. Ouais, c'est parce qu'il en a mis quelques dans cette année. On aura est à 5, je crois. Mais je crois On que le Doiron doit être à 6 ou 7. Et moi, Je vous dis ça. On va vérifier ça.
3: Et normalement, le rôle de buteur, c'est Stade Il
2: est à Ah, il est à Mais je crois que c'est le meilleur buteur. Oui, c'est le meilleur buteur
3: c'est pas c'est bien pour le Douaron mais euh, euh, bon on n'est pas encore au bout de la saison donc avoir un meilleur buteur à 6 c'est pas énorme non plus et euh, ça reflète quand même certaines euh, lacunes offensives peut-être euh, brestoise euh, cette saison Brest qui n'a gagné que deux matchs sur 12 à ben ben après il y a eu le
2: fiasco Slimani euh... oui. qui est reparti ça n'aide pas
3: et euh... Ouais, mais
4: le danger vient de partout. Il y a des buteurs sur toutes
9: les lignes.
3: On ah, peut le voir comme ça. Et pourquoi pas sur ce coup franc également, avec. Euh, Del Castillo qui le joue dans la surface. C'est renvoyé par Zahir Emery euh, qui était euh, posté au premier poteau. C'est bien joué de la part de Zahir Emery qui a écarté le danger euh, en jaillissant bien. et C'est euh, bien frappé. Fabien Ruiz. Un oui, un oui. Vrai pied
4: gauche. Hein, Fabien Ruiz qui en perd en le ballon près de sa Castillo. surface.
3: C'est renvoyé par Danilo. La remise euh, de l'Esménou. La frappe comme elle vient de euh, Belkebla. Et ça file à côté du but de Donnarumma mais ça réveille le public la de Loblet et, et la les ultras la ultra. remise
2: de Lesmelou elle est fantastique eh oui. il fait fin de frappe ah, la balle elle est à hauteur de hanche eh et oui. il arrive à la déposer du plat du pied j'adore
3: c'est un régal il est élégant ce ah, Pierre ouais, Lesmelou et il y a un joueur qui va vite c'est Nuno Mendes dans la surface où il est bien lancé la feinte et la frappe sauvée par Bizotte où oh, le match du carré. gardien Brestois parce que là Nuno Mendes a fait valoir sa vitesse mais pas seulement parce qu'il euh, s'est débarrassé du défenseur Brestois qui revenait à toute vapeur sur lui et euh, en un contrôle il a réussi à, à se mettre en position de frappe et euh, à se débarrasser de son défenseur et c'est Bizotte S'interpose
2: et qui met encore nerf. Nuno Mendes, Mbappé, ça fonctionne bien quand même parce que la passe d'Mbappé dans la course de Nuno Mendes, elle est bonne aussi. Hein. C'est un ovnis Nice 19 ans, Nuno Mendes. Ouais, c'est vrai que j'ai
4: quand même cette image un peu comme une F1, tu sais, qui est, ouais, est, qui l aspiration. est mal, mal cramponnée. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est que je. <rire> qui est mal... Non mais c'est vrai, j'ai l'impression oui. que là, là, sur le crochet, il a du mal à reprendre ses appuis tellement il va vite. Oui. Tellement il va vite, quand il revient, <rire> il a des petits pas pour reprendre ses,
0: ses appuis pour enchaîner pied
4: droit.
3: Et le corner mal joué par les Parisiens Joué à la c'est Comme on dit
0: Non mais ce duo la Messi-Mbappé Sur le corner, c'est ni fait ni à faire Non et... mais franchement
3: Et les Bressois bon. qui étaient vigilants en défense Et qui se projettent maintenant avec un bon ballon Oh la belle défense de Pembele Qui était vigilant pour couper La course de jean kevin Duverne qui joue la touche Lui-même Et c'est Honora qui a décroché qui revient jusqu'à sa ligne de défense avec maintenant Brassier qui temporise il là vous veux...
2: êtes Brest vous faites quoi vous bougez, non vous essayez
3: mais oui
0: ah, bien dur. sûr
3: c'est ce qu'a tenté Eric Roy en faisant entrer Jérémy Ledoiron qui est en possession de ballon sur une longue ouverture en profondeur et il y avait une position de hors jeu et il a été long à, à se lever finalement le drapeau parce que là ça faisait un petit moment qu'il n'y avait plus véritablement de danger sur cette action de Ledoiron et les parisiens qui peuvent repartir donc suite à ce hors-jeu la belle déviation de l'extérieur de Mbappé et Mbappé encore en relais en une touche sur le côté gauche Verratti maintenant pour Messi dans le rond central qui se remet dans le sens de la marche la petite balle pour Mbappé il cherche sans cesse Mbappé, Léo Messi mais il ne le trouve pas la défense brestoise qui est surtout très bonne
2: euh, Karine Xavier vous qui êtes souvent sur les stades et Philippe aussi euh, est-ce qu'ils ont agrandi énormément et continuent d'agrandir les bancs de touche parce que quand je vois le nombre de personnes du staff du PSG qu'il y a sur le banc de touche il y en a, a deux fois plus que les joueurs maintenant donc, euh... mais oui
3: c'est ça y a, y a... non mais c'est incroyable il n'y a même pas assez de joueurs euh, ça, pour, 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 pour être sur le banc ce soir il oh, n'y a que 8 remplaçants à, à Paris alors qu'on a droit à 9 ce qui, quelque part, interpelle aussi sur la longueur de l'effectif parisien. Mais
0: j'ai l'impression que... Euh, tu... Ah oui, parce qu'à Francis Leblay, ils ont aussi les sièges un peu comme dans tout, les À ouais, ouais, partout, sièges Siège baquet. oui ça Ils sont chauffants, ça c'est bien. Ah. Je ne sais pas si c'est le cas. Vous avez le droit Leblay. de vous asseoir, t'entends, vous laissez vous asseoir. C'est pas très mais...
3: écolo, les sièges chauffants. Oh man, écoute, Moi, je ne suis pas écolo.
0: Euh... <rire> 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 uh, <bravo.
3: rire> Attention à ce corner, Attention à ce corner. <rire> qui est renvoyé au premier poteau, euh, pas de danger pour la défense parisienne, je trouve que c'est
9: totalement,
3: totalement superflu. Euh, bah, disons qu'à Marseille,
2: c'est un peu inutile, quoique, quand il y a du vent. Bah, je peux froid. te
0: dire que parfois, je me gelais tellement, j'étais très heureuse qu'on m'offre un siège baquet chauffant. Philippe voilà.
2: passe c'est autorisé, quoi.
0: C'est peut-être pas par, bien, mais je le dis.
3: Par les temps qui courent, non, c'est... Non, non, mais on taquine. C'est pas possible, on peut pas admettre ça, hein,
9: franchement.
2: Bon, on ça fait bah, bien des tu... coups de au Qatar, donc... Euh... Bon, bah, on a des
9: sièges Justement, on n'est pas
3: obligé
2: de persister dans la bêtise. Ah, on est d'accord.
0: Bon, les sièges baquets... Tu acceptes Philippe sans appuyer sur le bouton ah, chauffant Les
4: sièges
3: baquets ah oui. sans appuyer, oui.
0: Voilà.
4: Et pour, tu parlais du nombre de sièges et oui parce qu'il y a
3: tellement de membres du staff ils, tu en les fait, mets où
4: en fait maintenant ils ont des, des rangées comme ça de sièges qui se déplacent qui sont mobiles oui. c'est-à-dire ouais. qu'ils peuvent en mettre plein ils sont en Quand plusieurs et sont en fonction, fonction du
0: nombre de gens, gens ils
4: moi j'ai souvenir de, de la
2: petite guérie où tu avais le 12 et le 13 sûr, hein. les deux remplaçants à l'époque tu vous okay, voulez
4: les là, chiffres avec les petits
2: bancs en bois tu les petits bancs en bois la petite guérie il n'y avait que deux le 12 et le 13 tu avais droit qu'à deux remplaçants fantastique du côté Parisien
5: il y a personnes qui donc -Galtier, qui compose le staff parisien donc 13 okay. personnes du côté de Brest il y en a 10 donc c'est beaucoup aussi. Non mais c'est pour tous les clubs, attention, mais,
2: non mais 13, 13 personnes
5: sur le ouais. banc de touche. Fin là c'est ça, ça. Il y a l'entraîneur, il y a deux adjoints, euh, deux préparateurs physiques, l'entraîneur des gardiens, le team manager, le médecin et trois kinés, un intendant et puis
0: euh, un deuxième médecin de ça pour être sûr. Et, euh, <rire> <Sauf c 'est... rire> trois kinés, mais enfin ça, un ça suffit peut-être. En... Non mais c'est des un... deux en tribune, tu vois, oui, mais pas forcément non, mais trois à bord de la puce qu'il y a un staff euh, là oh, le ballon là, pour Mbappé qui euh, était dans le dos de la charnière il est
3: encore en possession du ballon la frappe de Mbappé Ah il a tenté de l'enrouler mais Bizot faisait bonne garde et là il n'a pas eu trop à s'employer parce que ce ballon était trop sur le gardien Brestois et de toute façon le drapeau finalement s'était levé donc même si Mbappé avait marqué ça aurait été refusé pour après, euh, une position de hors-jeu les Brestois qui peuvent récupérer et repartir
2: après je pense as le kiné spécialisé du genou l'autre de la cheville, en fonction du type de douleur, tu envoies le kiné
6: spécialement.
0: Moi, ce que j'adore, c'est le médecin en costume cravate. Ah, ça, c'est grotesque. C'est Christophe Baudot, très souvent. Hein. Ouais, costume cravate. Vrai. Mais tes médecins, on ne te demande pas d'être en représentation, en fait. Il faut que tu sois à l'aise pour vite aller sur ton joueur, tu vois. Et,
7: oui.
9: <rire> et, ma
5: vrai. et maintenant, sur les feuilles de match, il y a le touche il y a aussi une partie, c'est touche additionnelle. Parce que effectivement il y a de plus en plus de vols. Je ne sais pas si tu as une feuille de match, Philippe, mais
3: j'ai une feuille de match oui effectivement Oui,
5: normalement il y a marqué bande touche et bande touche additionnelle
3: ah oui c'est vrai j'avais ouais. jamais remarqué alors ouais. sur le bande touche additionnel, on a effectivement deux kinés un intendant et un médecin ouais, ça. et, et du vrai. côté de Brest le bande touche additionnelle est occupé simplement par euh, un dirigeant
4: on est en train de parler de nos bandes touches de l'époque mais je me souviens plutôt des bandes touches comme Eric où euh, il y avait de l'atoll ou du petit ben qui oui. était ouvert où on était même protégé de la pluie Jamais sûr. parce
5: que l'atoll était et avec que ça passait
4: à, à, à travers.
5: Vous n'avez pas joué au Bayern Munich quoi, quand même dans vos carrières donc ah, excusez nous on a joué en bouée, ouais, 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 vous, vous dites comme, ça, euh, ça. comme
2: si ça faisait. Mais froid, déjà content que... d'avoir un studio fermé avec de la lumière, de la clim. La clim c'est pas écolo. Là où
4: aussi, on, on a été accepté, là où on a voilà, on a essayé de. Avec la même passion. Avec la même passion, même détermination.
2: Un quart d'heure à jouer Philippe Audouin Toujours un partout
3: Double changement à Paris Bernat et Vitinha Qui font leur entrée à la place de Pembele Et Fabian Ruiz Et changement Le deuxième pour Brest Avec la sortie de Del Castillo Qu'on n'a pas beaucoup vu Et qui est remplacé Par le numéro 37 Félix Le maréchal Tout jeune joueur de 20 ans Il n'a pas beaucoup Prêté euh... par Monaco Exactement. Il pas, pas beaucoup évolué En Ligue 1 Prêté par Monaco Et oui et euh, pendant le mercato l'hiver.
2: Ils ont souvent prêté
4: joueur à Brest. C'est un beau joueur, oui. euh, Maréchal. J'aime hein. bien. Il, y a des... ah, il a quelque chose. Il a quelque Évidemment,
2: chose. La dernière grande réussite, c'était. Euh, comment il s'appelle Ah, le meneur de jeu qui était à Lyon. Son nom m'échappe. Oui, euh, qui est maintenant à l'Orient.
5: Qui maintenant à l Romain, Fèvre. Romain. Romain Fèvre. Et
0: comment il s'appelle Il y avait un monégasque avec un nom italien qui avait été euh, Cardona. Ah voilà. Mais je, alors, Superbe buteur. Je pense buteur. à Cardona
5: parce que sur le débat, Franco Nora, -ce Cardona c'est pareil, des coups d'éclat exceptionnels. Oui, c'est vrai. Euh... Cardona, il aurait
2: pu être dans la liste de tout à l'heure avec Mollet Amouma, tout ça. Et je me rappelle il avait mis un but avec Brest à la Zlatan, extraordinaire. Voilà, un but acrobatique où il est, il est vraiment, je sais pas. Ah, c'est un, un papin, un petit papin, le papin du pauvre. C'est ça, oui, il, mar il marque un non, peu. Non mais c'était le joueur qui avait l'instinct comme ça de frapper. Il a frappé un peu dans toutes les positions Je crois où il est Cardona Il a franchi un cap hein. Il est à Nîmes Il est, il est,
4: il est oh, à, il est à Nîmes. Nîmes Il est à Nîmes Il est à Augsbourg Ah, ah oui c'est ça oui. Il me semblait <rire> bien qu'il était il pas à Nîmes Il en a pris 5 euh, euh, contre le Bayern donc.
2: <rire> Non mais Cardona c'est vrai que c'était un buteur gâchette quoi
3: oui, oui. Non, mais il avait été bon euh, en arrivant de Monaco euh, à Brest <rire> et puis euh, il s'est un peu perdu depuis euh, s'était un peu perdu euh, depuis euh, un an environ et euh, ce qui explique son départ je ne sais pas
2: c'est le ça, couleur euh, rouge et blanc tu vois que, que du rouge et blanc partout Brest, Monaco, Nîmes tu vois que ou quoi
0: bon, tu penses à quelqu'un d'autre D'ailleurs,
4: il est rentré ouais, il est rentré
0: ah.
4: il est rentré face au Bayern défaite 5-3 on rappelle d'Augsbourg face au Benicois et,
3: et le doublé pas, Benjamin Pavard avec les Bayern exactement
2: et 13 minutes, Philippe. Et, et Paris et... qui est toujours tenu en échec. Hein. Et oui, les Parisiens qui
3: avaient ouvert le score, mais euh, l'égalisation brestoise juste avant la mi-temps qui pour, permet à Brest euh, de tenir ce un partout. Et euh, euh, Bizot, là, qui était venu à la rencontre de Mbappé. Oui, il n'a pas euh... cherché
2: le pénalty, c'est tout à son honneur, parce qu'à mon avis, là, il pouvait chercher le pénalty.
3: Oui, et, et euh, Bizot s'était arrêté à temps. Et euh, Mbappé. Euh,
2: il n'est pas allé au contact du gardien, il a vraiment essayé de l'éviter parce que souvent les, 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 les attaquants dans ces cas-là font le, la petite touche de balle mais vont au contact du gardien en espérant que l'arbitre siffle
3: Alors en fait son contrôle partait à l'opposé de Bizotte pour essayer de jouer véritablement ce ballon
2: Oui mais tu sais parfois ils font juste le, la touche pour montrer qu'ils sont arrivés les premiers sur le ballon mais après au lieu de suivre leur ballon, ils, ils se laissent glisser vers le gardien pour qu'il y ait contact. Ouais,
9: mais là... Et parfois
2: ça suffit en disant bah il est arrivé avant donc il y a faute
3: mais, là, je pense, mais comme il n'y a pas eu le moindre contact, je pense qu'il s'est dit que ce serait un peu grotesque que je tombe. Donc ah non, euh...
2: oui, non, non mais je te dis, d'habitude, ils vont cher Cavani était très fort pour ça. Ouais. On va ah aller ouais. chercher le contact dans, avec ah, lui gardien.
3: Et la belle ouverture, côté gauche pour Nuno Mendez ah, Il a raté sa frappe, mais qu'il pose des problèmes à la défense brestoise par ses incursions a... et sa vitesse. Ah, il blessé,
0: ouais. Ouais, ouais, ouais. Et la il a, a gagné son
3: duel avec Dari je crois, qui est resté au sol. C'est pas Dari.
9: Euh, c'est Fadiga euh, non C'est Fadiga c'est ça Fatiga, ouais.
3: Fadiga qui a, qui a l'air de euh, demander le changement Et Nuno Mendes ouais. n'a pas pu s'appliquer dans sa frappe Alors qu'il était lancé en pleine course Après, Pour moi il y a
2: faute de Nuno Mendes Parce que Fadiga arrive le premier sur le ballon Il met, le, il met la tête et Nuno Mendes l'empêche de mettre la tête En lui mettant un petit coup de coude alors Genre épaule contre épaule Mais il fait faute un peu de Nuno Mendes hein.
4: et Il est un peu en extension euh, au moment du contact Du coup Fadiga j'ai l'impression que le genou Il est... Il n'est pas, pas très bien en appui Et j'ai l'impression que ça appuie sur. Le, le il le a une douleur en tout cas c'est sûr Parce qu'il grimace tout de suite au niveau du contact ouais, Et ce n'est pas très, très bon signe
2: on va, on va profiter de l'arrêt de jeu il se fait soigner mais ça a l'air d'aller quand même on va marquer une courte pause et comme ça on vit la fin du match sans interruption un partout il reste 10 minutes entre Brest et, et le Paris
4: saint et pour non. terminer sur Cardona ah. Cardona a marqué dans le temps additionnel il marque le 3 but un vrai buteur sur une passe de Ruben Vargas Irvine il n'a ouais. pas gagné la Gambardella
2: là avec Kylian Mbappé d'ailleurs il me semble que oui il me semble que oui Allez,
0: le 22 oui. jours Kylian
2: Mbappé ça fait été 22 h 30
1: RTL Foot
2: ah. RTL
1: Foot présenté par Eric Silvestro.
2: Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Il reste 10 minutes entre Brest et le Paris Saint-Germain avec Karine Galli, Xavier Domergue, Baptiste Durieu. Un partout pour l'instant. Nouveau changement. Fadiga, on a, change... on a demandé le changement. Blessé. Ouais. Et qu est, est, est sur rentré. ses jambes Et ticket aussi qui est rentré
3: Exactement Christophe elle va remplacer Fadiga mmh. en défense Pour Brest Ancien Fadiga. Fadiga. Fadiga qui euh... Lui
0: il n'a pas passé le cap hein. Non Il n'a pas, pas passé le, le cap Ligue 2 Ligue 1.
3: Et puis euh, Fadiga donc il sort sur blessure Mais euh, Sur ses pieds a l Sur à ses à jambes près, Sur ses deux jambes exactement Et le changement pour euh, Paris avec la sortie de Carlos Soler remplacé par euh, Hugo Et Kittiquet. L'ancien Rémois qui a donc 9 minutes pour euh, venir prêter main-forte euh, aux attaquants parisiens et tenter euh, d'arracher une victoire euh, euh, qui n'est pas du tout garantie pour les Parisiens parce que là vraiment le temps passe et Brest a fait jeu égal pendant toute la deuxième mi-temps avec euh, le PSG et euh, contrairement à la première période où euh, Paris avait quand même monopolisé le ballon euh, Brest nous a fait une excellente impression sur cette euh, deuxième mi-temps et la sortie de but à venir parce qu'on aura était à la lutte avec... Euh, Sergio Ramos mais l'Espagnol a gagné son duel et la relance du jeu pour Donnarumma et Sergio Ramos qui repart depuis sa surface de réparation l'Espagnol qui monte balle au pied et qui transmet à Vitinha au milieu et le Portugais qui a redonné à Sergio Ramos on relance maintenant avec Verratti pour Messi pour Zaire Emery côté droit Zaire Emery qui revient derrière avec Danilo et ben voilà on retrouve la configuration de la première mi-temps avec une équipe brestoise bien campée en défense et surtout manque de rythme et de vitesse dans les attaques et les possessions parisiennes et ça donne une balle perdue là sur un ballon qui était mmh. destiné à Mbappé
4: Du coup, RL est rentré latéral droit.
3: L RL, qui est un défenseur central mmh. va jouer effectivement latéral
4: Donc droit. Donc là, il y a quatre défenseurs centraux qui forment cette, oui. cette ligne arrière de, du stade brestois. C'est très juste, c'est ta grande passion ça que vous avez les, les digues comme ça. Ouais, non, mais je... et mais... et bah après, depuis l'arrivée d'Eric Roy... Euh, pour le coup je crois qu'il y avait eu quatre clean sheets en
0: 9 matchs il avait matchs. été plutôt solide euh, au début euh, avant celui d'aujourd'hui donc euh...
3: sur les premiers matchs effectivement oui. il, y ouais. avait, il y avait euh, de gros progrès sur le plan défensif pour, euh... parce qu'il y a
4: eu beaucoup de soucis hein, Philippe cette saison défensivement il y a oui. eu beaucoup de charnières différentes oui. il y a eu, oui, enfin, oui. et
3: puis Brendan Chardonnay blessé de longue date attention à ce bel extérieur où oh, il était beau ce centre de Franconora oh, on aime. et euh, ce ballon qui était convoité par le maréchal qui est trop long et ça repart pour Paris avec Vitinha qui a donné à Verratti au milieu de terrain Léo Messi à proximité de la ligne médiane qui donne à Sergio Ramos qui va gagner quelques mètres balle au pied voilà dans la moitié de terrain bretonne il écarte pour Nuno Mendes Vitinha qui réoriente sur Léo Messi il monte Ramos et il a euh, envie d'y aller euh, et oui oui il est, il est positionné avant centre effectivement aux il abords de la surface et euh, puisque Brest recule de plus en plus à l'approche du coup de sifflet final et bien Sergio Ramos a décidé de jouer devant pour terminer Kittiquet avec ce ballon dans la surface qui a, ah, il est obligé de ressortir de cette surface Pour redonner à, à Nudo Mendes Qui donne à Vitinha Attention les Brestois qui reculent dangereusement Là ils sont campés dans leurs 30 mètres euh, Encore un ballon dans les pieds de euh, Vitinha Et euh, je crois que j'ai confondu Vitinha Et un autre Parisien avec tous les changements Mais c'est Verratti maintenant ça c'est sûr euh, Qui tourne sur lui-même pour réorienter le jeu sur... Euh, Danilo. On est dans le rond central, mais Brest qui se campe maintenant devant Ramos, sa il surface. A, il
4: attend le ballon depuis 2h30. Il est hors jeu depuis 4h.
3: Il n'y
4: a pas un long ballon dans la surface. pas. Un... Il veut marquer. Et,
3: et, et Ramos qui est resté Qui est resté dans la surface, effectivement, et qui, qui bouge à l'entrée de la surface de gauche à droite en fonction du mouvement du ballon. Et euh, bah, désormais, j'ai l'impression qu'il va terminer le match là, hein, en position d'avant-centre. Vitinha qui a donné à Messi. On combine sur le côté droit avec Zahir Emery, mais là, on joue à la baballe. Hein. C'est à toi, à moi, comme disaient Karine et Eric tout à l'heure.
4: Je ne sais pas s'ils si l'ont vu, Ramos, dans la surface, mais en tout cas, lui, il est en train de, de bouillir. Il, il est complètement en plus. Il pousse tout le monde il n'y a pas eu un ballon. Et là, il, a, il va être obligé été... de revenir
3: parce qu'il y a un coup franc en faveur de ah. Brest et ça s'échauffe, ça s'échauffe ah, avec attention. Nuno Mendes qui est dans les parages, mais uh, Sergio Ramos qui vient calmer tout le monde.
2: alors est Mbappé, Mbappé est dans Belkebla. le coup, mais il n'a pas cherché il la est, bagarre, il est, il parti, est parti. Mais est-ce qu'il avait donné un, un coup vicieux Qui Mbappé En tout cas, il est parti, il ne s'est pas bagarré. Ouais,
0: et c'est Nuno Mendes qui est venu faire le pitbull pour Mbappé. Mais il a
2: peut-être fait un petit geste
0: déplacé qui Mbappé. Belkebla il, me semble,
9: ouais.
2: Ouais, Belkebla il est remonté comme une pendule. Alors est-ce que lui a mis un petit coup ah, vicieux Petit ah, il a jaune
3: pour Mbappé. Petit jaune pour Mbappé et jaune également pour son adversaire brassois que j'ai pas identifié.
2: Belkebla. Alors Belkebla, Belkebla c'est parce qu'il a eu un geste d'humeur, mais j'ai pas vu ce qu'a fait Mbappé. Tu ne peut pas lui mettre un jaune pour contestation ou bagarre puisqu'il s'est écarté sans rien dire Mbappé mais il a peut-être fait un mauvais geste ah
3: oui oui oui. oui 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 il a, il a ah fauché oui. Ah oui. il a fauché la jambe de Belkebla <rire> qui, qui protégeait son ballon ah oh, oui, la oui, oui il a ouais,
2: euh, deuxième oui mais c'est limite rouge Mbappé euh, oui, oui. ah bah c'est pas normal non, tu après, peux pas faire ça après il, parce que Belkebla s'est accroché
4: ah ben à oui, la jambe Belkebla
0: s'est accroché comme un koala c'est pas la même chose
4: non mais la première faute elle mérite jaune et le deuxième geste il mérite jaune aussi
2: c'est limite rouge Mbappé. Je me doutais ouais. qu'il y avait un petit Et geste vicieux. Que, tu tu, tu l'avais senti. Tu eh oui, senti ça pouvait. Pour qu'il ah qu ah s'écarte
3: ah de la ah mêlée aussi rouge. rapidement.
2: Ouh, il a failli prendre rouge à mon avis. Ouais, je pense eh il, il va, il va a... voir, il va oh
3: voir. Bah oui. Non, 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 ah non, non, non. on va pas non. Voir. On va pas visionner. On va pas visionner. Mais ah c'est euh, pas normal. En là, tout
5: cas, ça en dit long sur le niveau de nervosité aussi d'Mbappé quand même même s'il ouais,
3: si la joue cool, mais,
5: non, mais il la
2: joue il cool, il n'y a rien de cool, il lui donne un coup non, de pied Non mais il la joue cool dans l'attitude là, oui. c'est ça que je veux dire. Ah, bah justement. Euh, parce qu'il est tout heureux de rester sur ah, le Non cas. mais pour, oh. moi, rouge, hein. pour moi il y a rouge, pour ah, moi ah,
5: oui. il y a
0: rouge,
2: Parce qu'il est
5: paru, enfin euh, il est apparu assez serein même après le match face oui, à, à Munich. Là il, bon, il, il fait pas un mauvais match en tant que tel, il voulait faire juste parce mais, mais je, je pense qu'au fond il est quand même très atteint euh, notre
0: ami Kylian. Ah bah il ouais, fait pas un bon match non plus Baptiste parce qu'il a été altruiste en première mi-temps, mais en seconde période il en a raté ah bien sûr
2: ah, il avait fait plutôt une bonne première période dans le oui. sens où a joué très collectif piste, ouais. oui. mais, mais la deuxième, deuxième est moins bonne réussi, hein. Et si Paris craquait dans les dernières
3: minutes un hein, partout plus que trois minutes à jouer coup franc à suivre pour le stade brestois une trentaine de mètres du but de Donnarumma un coup franc qui va être joué par euh, Franck Honorat il n'y a que Mbappé qui est resté devant euh, tous les autres sont revenus défendre avec Léo Messi euh, qui sert de, euh, de mini mur à lui tout seul et euh, Honora euh, qui a les mains sur les hanches avec un ballon qui va être distillé dans la surface de réparation. On a vu tout à l'heure que euh, sur un coup franc similaire euh, au deuxième poteau, il y avait la charnière brestoise qui avait euh, surpris la défense parisienne. Ça s'était terminé avec un coup de tête euh, sur le petit filet. Alors, euh, est-ce qu'Honora va choisir à nouveau euh, le deuxième poteau, prise d'élan d'Honora, c'est bien frappé Corner à suivre avec Danilo qui a touché le ballon de la tête et Nuno Mendes qui lui euh, le pousse de la cuisse en corner. Plus que deux minutes à jouer dans le temps réglementaire. Un hein, partout entre Brest et le Paris Saint-Germain. et. Euh trois jours après son élimination en Ligue des Champions le PSG euh, qui euh, ne réussit pas un grand match c'est le moins que l'on puisse dire et Brest qui au fil des minutes euh, croit en ses chances et notamment à l'approche du coup de sifflet final le corner rentrant de la gauche vers la droite frappé par Franck Honorat avec un ballon bien frappé au deuxième poteau peut-être trop long mais deuxième chance pour Lesmélou en, en première intention ça traverse la surface et on aura comme elle vient c'était osé mais ça file en ah, touche raison, à l'opposé
4: il a raison bien joué il faut la tenter
3: oui bien sûr oui.
4: après elle, là, est est... elle est complètement ratée hein. ça part en touche en général c'est jamais très bon signe mais... et, et c'est
2: d'ailleurs il me semble que c'est un peu Mbappé qui va défendre et qui l'empêche de frapper ouais. correctement
4: mais en tout ça cas, le, ça, euh, voilà, oui, ce oui. ballon qui revient comme ça, tu as vraiment envie de, oui. de le frapper. Oui, oui. Le geste, Il y avait une autre possibilité,
3: c'était peut-être de mettre un petit intérieur du pied, le B au deuxième poteau, un ballon qui vient mourir dans les <rire> 550.
4: Ah le foot fiction le retour. <rire> mais là. Là c'est à FIFA,
3: ça non euh, Mais pourquoi pas, hein Un petit sûr, ballon en, en l'air devant le but euh, sur ce genre d'action ça peut mais, hein.
4: mais tu sais comme nous que quand un ballon arrive comme oui. ça et un joueur il arrive comme ça bien sûr
3: ce qui me fait dire ça c'est qu'il y avait un défenseur parisien qui arrivait très très vite sur lui qui et qui l'obligeait je crois
2: même que je te dis c'est Mbappé pour une fois il qui a reviens, défendu qui
9: ouais. <rire>
3: ah <rire> qu est
2: sorti sur la balle sur la sortie ah oui. de balle et c'était quand même un gênant, un gênant
3: pour s'appliquer sur sa exactement alors qu'un petit intérieur c'est plus facile à faire et en tout cas les Brestois euh, renvoie le jeu dans la moitié de terrain parisienne avec un duel gagné là dans les airs par les Bretons et la deuxième chance pour Duverne qui de la tête donne à Magnetti. Oh avec plein de maîtrise le Corse qui met le pied sur le ballon, qui redonne à son latéral. Duverne qui retrouve Magnetti, qui va proposer une solution le long de la ligne. Duverne qui donne finalement l'intérieur à Honora. Le ballon dans la surface pour le doigt rond C'est renvoyé par la, la défense parisienne. Attention à ce ballon de contre, il est hors jeu. Mbappé, il n'est pas signalé. Il est seul devant Pizote Il va marquer le deuxième but. Parisien de Kylian Mbappé et le drapeau qui ne se lève pas oh j'étais sûr qu'il était hors-jeu au départ ah, mais il non est -être,
2: il est peut-être ça, ça va
3: être checké le drapeau ne s'est pas levé et on va voir désormais à la vidéo euh, si euh, ce but est valable ou pas parce que là, Mbappé était à l'extrême limite du hors-jeu, parti de très loin. Il va dribbler Bisotte et marquer le deuxième but. Parisien. Il a l'air
2: hors-jeu, je suis d'accord avec toi, mais il va tellement vite euh, qu'on va voir. On va préparer le ralenti radio sur Ça cette passe de Messi. Ouais, pas, pas. Ça se joue à rien.
3: Je
4: pense qu'il n'y est pas, Dari, il monte trop tard. Et il va tellement vite, effectivement, il fait ce petit, euh, ce petit arc de cercle avant de, avant de partir et il
2: euh, joue bien son face à face parce qu'on disait les, les attaquants ne dribblent plus les gardiens on disait ça cette semaine euh, Xavier là il a parfaitement le Bizot
4: ah, il le fait très bien il fait la petite fente de corps pour partir ensuite extérieur le crochet est assez long pour mmh. empêcher Bizot d'intervenir et, et il, il glisse bien. bien
2: derrière alors euh, Checking VAR je hors jeu ou pas, pas hors jeu Xavier il l'est pas de Kylian Mbappé
4: Dari il s'arrête trop tard beaucoup trop tard il monte mais vraiment trop tard
2: et
3: c'est validé, le deuxième but parisien de Mbappé, sans doute celui de la victoire. Oh que c'est cruel pour Brest, avec ce but à la dernière minute, juste avant d'entrer dans le temps additionnel. But signé Mbappé sur un contre, et les Brestois qui méritaient mieux oh sur oui. leur deuxième mi-temps.
2: Je reçois un petit texto pour me dire, n'est-il pas parti de sa moitié de terrain mmh. Non, non non pas. il me semble qu'il était. Non non non, non. Ouais, mais euh... non
4: non non il n'est pas parti de sa moitié terrain, hein. ça se joue pas à grand chose, mais non il était, il avait déjà, il était déjà parti. Et il euh...
2: rejoint attends David, David en tête du classement débuteur avec 19 buts mais Que c'est triste pour Brest.
3: Ah oui parce que là le nul était logique au final sur, fait. Euh, sur la physionomie de la deuxième période où Paris n'a rien montré. Il hein, en aura marqué des
2: buts temps. quand même décisifs comme ça,
4: parce il que y a, Strasbourg, oui. souvenez-vous aussi. Bien sûr. Alors c'est le 138ème en plus en, en Ligue 1 parce qu'il avait battu le record d'Aison Cavani ah, en fait qu il lui manquait un but donc là il revient à est hauteur en Ligue, 1. en Ligue 1 mais euh, il faudra quand même parler Donc là de, il va avoir
2: une chaussure de 202 Il faudra fois
4: quand même il parler ou... du, du geste hein,
2: Ah
3: oui, la... il doit, non, il doit prendre pour moi, rouge pour moi, il, doit, il, doit, il, doit il doit être Voilà,
0: c'est exactement ce que dit Xavier
3: Il doit être sur, euh, sur le terrain euh, Et le centre de Duverne convoité par Doiron, mais sa file en sortie de but Et euh, Doiron qui était à la lutte devant le but euh, parisien. Il est bien accroché, hein. un corps à corps. Ouais, mais je crois que c'est plutôt lui qui fait. Bernard, oh, Bernard, il lui tient oh. le bras, il ah, lui tient le mais bras.
0: Le non, mais là c'est pénalty. Il lui fait une clé, il lui bien fait une sûr. Clé de bras, il peut pas, il peut pas. Le doigt rond, il, est, il va au sol obligatoirement. Mais c'est obligé. Il peut pas mais, bah, Je dur. comprends pas. La, la var, qu'est-ce qu'elle fait
4: ah, Il lui fait une vraie clé de bras. Mais c'est une évidence. Il, il peut même pas sauter.
2: La Alors, Il faudrait faudra juste de voir au départ qui enroule le bras parce qu'en effet Bernat a pris il joue ouais, pas le ballon parfait. et il ouais. prend le bras mais est-ce que le doigt rond, je lui prend pas le bras aussi je pense que, je
3: pense que le premier oui. qui prend le bras pour moi c'est le doigt rond. Et après et bah, Bernat en revoit. fait le
2: lâche pas et ouais. mais 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 oui. on peut mais pas on, de... ouais, on voit on
3: pas, peut pas, peut pas le début de l'action si, si le le rond accroche le bras de, de, de Bernat en premier oui, on oui, peut oui, pas à reprocher à Bernat d'avoir le bras dans parce
0: que nous on a que vu Bernat complètement faire le serpent autour de le rond donc c'est pas possible en fait C'est pas comme fait le serpent Ben oui les serpents font ça ils s'enroulent <rire>
3: ah. et si euh... vous
4: pouvez
2: éviter de le faire sur nous, ce serait bien.
0: Hein. Oui. Bon, mais La, la retransmission n'est pas bonne. On ne voit pas le début de l'action.
2: Allez, il reste une minute dans le temps additionnel. Je pense qu'on en restera là malheureusement pour Brest Philippe audoin Encore que, encore que.
3: Encore que parce qu'il y a encore un, un coup franc pour Brest, mais à proximité de la ligne médiane et on va envoyer ce ballon dans la surface de réparation. C'est Lesmélou qui va se charger de, de jouer ce coup franc. Une dernière munition. Peut-être pour les bretons dans les dernières secondes. Il a fait
4: l'arbitre euh, <rire> Il a mis le, le, non, mais là, la bombe à 9 non, mètres. C'est un sketch. Il n'y a pas de joueur. Mais bien sûr. Non, mais. <rire>
3: <rire> et... oui c'est vrai il a fait... ah oui je n'avais pas compris oui. il, y a, il y a une trace pour il
2: le... a fait la trace mais il n'y a pas de joueur ah, oui. le
3: premier Parisien est à 10 mètres bref incroyable. Et, incroyable. Et, euh, et le ballon dans la surface ou oh, le corner à suivre pour Brest dernier corner du match la dernière opportunité pour les Bretons pour arracher une égalisation face à un Paris Saint-Germain poussif ce soir Magnetti avec ce corner bien joué Magnetti qui rentre dans la surface par bah, le centre en retrait qui ne pas pas dans les pieds d'Honora et Bisote à la course avec Mbappé oh, c'était incroyable avec Bizotte qui était monté qui revient dans le rond central en direction de son but pour courir derrière ce ballon et Mbappé à ses trousses et finalement Bizotte qui a réussi à écarter ce ballon dernier ballon dans la surface parisienne avec la dernière chance devant le but au deuxième poteau Magnetti qui remet de la tête et Donnarumma qui fait valoir son double maître pour aller cueillir ce ballon dans les airs et c'est terminé le coup de sifflet. Ah non, 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 non. c'est pas encore fini. Monsieur Bollinger qui avait porté le sifflet à la bouche et qui finalement vient aux nouvelles d'un joueur parisien qui est resté au sol. Oh,
4: à l'italienne. Garde quelques secondes. Exceptionnel Donnarumma.
3: Et, alors Donnarumma a le ballon dans les mains. Et c'est Verratti qui est au sol et qui doit gagner à du l'italienne aussi. À l'italienne aussi. Et pourquoi à l'italienne Donnarumma après, Ça m'a échappé, Xavier. À,
2: après, pour le coup, il s'est... Il s'est pris quand même le genou de Donnarumma dans le dans le visage Verratti. Pourquoi à l'italienne Oui. <rire> parce qu'il est
3: italien non non mais j'ai pas compris ce qu'il avait fait euh, de ah, parce
4: qu'il qu s'est couché il ah. s'est couché sur le ballon pendant quelques si heures il a heures, pris le ballon avec nom, autorité et après euh... il s'est jeté terre. Ah, oui, je, je
2: comprends mieux Barthez faisait tout le temps ça ah, oui, ça, bah, le bah, temps. ça me rendait bah, fou même côté hein. hein. oui bah oui bien sûr en fin de match
4: comme ça ils le font et en
3: fait. cette fois c'est terminé la victoire du Paris Saint-Germain de buts avec la déception des supporters à Bressois parce que Paris a marqué le deuxième but sur un contre. Brest était à l'attaque et surtout à la dernière minute. But signé Mbappé, le PSG qui avait ouvert le score en première période par Carlos Soler à la 37e. Égalisation de Nora Juste avant la mi-temps pour Brest et surtout ce qu'on retiendra c'est l'excellente deuxième mi-temps des Bretons et là on a vu un Paris Saint-Germain plus en difficulté et euh, finalement c'est donc Bappé qui permet à Paris de s'imposer 2-1
2: Honnêtement j'espère pour les Brestois qu'il ne leur manquera pas un petit point en fin de saison dans cette lutte terrible à 4 descentes parce que bon il y a plein de matchs hein, où tu perds hein, parfois dans les arrêts de jeu mais, mais là c'est dur hein. c'est dur Philippe ah oui. ce soir les Brestois méritaient vraiment le nul vraiment
3: parce que la deuxième mi-temps de Brest c'est excellente avec euh, euh, quelques quelques opportunités hein, euh, dans la surface de réparation parisienne mais surtout euh, euh, en termes de possession de balles je pense que Brest a fait même peut-être mieux que jeu égal avec Paris en deuxième mi-temps et ça c'est quand même assez rare
2: ouais, on voit
0: et épisode ben oui, qui viennent parler rouge. à l'arbitre de la rencontre. Ben oui, il dit c'est rouge et bien sûr on a vu Belkebla qui était encore très en colère parce que ce qu'a fait Kylian Mbappé c'est rouge ouais, je suis assez donc il n'y a pas le but de Kylian Mbappé
2: derrière c'est assez juste il aurait pu prendre carton rouge Kylian Mbappé sur
0: ce coup-là voilà, et toi tu es le petit et tu te fais avoir.
2: C'est dur, c'est
4: dur. Après petit, petit ou gros, je ne sais pas, mais en tout cas le, le, le geste il, il est évident. Euh, déjà pour la première faute, c'est grossière, il doit prendre jaune. Et le, la réaction, même si Belkebla s'accroche à sa jambe.
7: Il on on doit, doit prendre fait... jeune à ce
4: moment-là aussi. Oui, non, non
7: mais évident, honnêtement, il hein. n'y a
2: pas scandale si un rouge de Mbappé. Et, et là, tout le monde est de le dire gentiment, avec du calme ah,
4: d'ailleurs,
0: euh, avec, avec l'élégance euh... de Pierre Lescure, il lui a parlé très point. normalement au corps arbitral, mais il a raison.
2: Après, c'est pas tant le corps arbitral. Là, c'est le VAR, parce que le corps arbitral peut-être qu'il ne le voit pas le petit geste. Ouais, le truc c'est
4: qu'en plus, qu plus il lui parle. Mais Moi, le je VAR. serais curieux de savoir ce qu'ils ont dit, parce que on. était très énervé. en plus on le voit tenir son oreillette, oui. l'arbitre central. Donc c'est le VAR qui doit intervenir. Donc là, là. À ce moment-là, on se dit c'est bon, on dit, oui. ils ont, Moi, ils ont il dit, Moi j'ai cru qu'il allait
0: aller voir justement l'image. Mais
2: ouais. Bon, on a vécu une belle soirée, Philippe, quand même. Oui. C'est ah, dur oui. pour les Brestois. Ah
3: oui, non, non, c'est un match plaisant et puis euh, euh, avec le PSG, on n'est jamais sûr que finalement il y aura du suspense. Et ben là, on a été servi de ce côté-là avec. Euh, euh, L'égalisation rapide euh, du stade brestois, et puis surtout, moi, euh, c'est l'impression des Bretons euh, laissés par les Bretons en deuxième mi-temps que je trouve excellente. C'est euh...
2: la défaite encourageante dans la lutte pour le maintien. Aïe. Non, mais et... c'est terrible, mais ah, c'est dur. C'est vrai c'est dur. dur.
3: Bah, après, euh, Brest a gagné un match important il y a 8 jours. À choisir, c'était celui-là le plus important, mais c'est vrai que là, euh, c'était un point qui aurait été mérité pour Brest et précieux dans la course en maintien.
2: Oui, c'est vrai. Allez, notons cette rencontre pour terminer. Il nous reste deux petites minutes. On va quand même noter ce match qui était fort plaisant. RTL Fou. Tu étais à 6, Philippe.
3: Oh, je vais rester à 6. Je reste à 6. Parce que ben, euh, Brest a été bien en deuxième mi-temps Mais euh, il nous a manqué quelque chose quand même du côté du PSG
2: Ok, les garçons et les filles Vous étiez tous à 6 comme moi et on Karine et six Xavier six. Sauf Baptiste Est-ce qu'il reste à 5 Baptiste Est-ce qu'il monte Est-ce qu'il descend Non, non, je vais, je vais rester à 5 Ok, et nous on reste à 6 Oui, 6 également On ouais, reste, à six. reste à 6 Tiens, le magnifique, je serais curieux de connaître votre magnifique sur cette partie RTL Foot. le magnifique En quelques mots, puisque le temps nous presse mais tout de même, qui est magnifique. Alors en quelques
3: avoir... mots, je vais quand même dire Marco Bisot parce que je l'ai trouvé très bon sur l'ensemble du match, même si finalement Brest s'incline. Moi,
4: bon, il y a un joueur que j'ai beaucoup aimé ce soir.
2: Moi aussi, je pense c'est le
4: même Belkevla.
2: Eh
3: ah moi c'est Lesmelou, j'ai bien Ah oui moi je pense. Non que
4: mais que aussi, mais Aris Belkevla, je trouve qu'il a été très très bon. Il a bon. fait du boulot. Et, euh, et rien que par rapport au mauvais geste qu'il subit aussi, je pense que ça mérite un petit point en plus et ça mérite d'être le magnifique. Ok, Karine. <rire>
0: Moi je suis en hésitation mais je vais mettre euh, Fadiga qui était très bon et en plus après qui sort sur blessure malheureusement mais est qui est impliqué sur le but et euh, voilà parce que Bizot moi je suis désolé mais sur le but de Solaire ça ne ah, me il va il pas Il peut faire mieux, il peut voilà. faire mieux sur Sinon le plus il plus. était très bon C'est vrai
5: mais. Baptiste euh, J'ai envie de mettre Franco
2: Nora qui fait pas le meilleur match de sa vie mais le, le but est beau C'est voilà.
5: un joueur qu'il faut saluer
2: En fait Bizot je l'aurais mis juste sur la première frappe de Solaire Il fait un arrêt exceptionnel ah, ouais, Mais sur ah, oui. le deuxième euh c'est compliqué Philippe il n'y aura pas de catastrophique ce soir décris-nous les dernières secondes des Brestois quand même qui saluent leur public parce qu'ils ont beaucoup donné
3: et eh oui qui salue tous les supporters situés dans chaque tribune et qui rentre au vestiaire forcément déçus mais en tout cas ils sortent avec les honneurs et applaudis par leurs 16 000 supporters
2: le PSG qui se détache donc en tête de la Ligue 1 66 points attention à Brest qui reste 15 e évidemment mais on attend les matchs demain notamment de Strasbourg à Marseille le programme c'est clairement lancé à 13h Ajaccio Montpellier, Angers-Toulouse, Lorient 3 et Nantes-Nice à 15h, Monaco rhin à 17h05 Et donc Marseille-Strasbourg en intégralité demain soir dans RTL Foot. Merci Karine Galli Merci beaucoup à Vendredi prochain Oui. sur l'antenne de RTL Xavier à demain avec Juan Rioux. Merci mon Eric demain. Avec, avec également plaisir. Baptiste Durieux, Oriane et Spencer avec seront plaisir. là aussi. Au plaisir de vous retrouver demain, même heure, même endroit pour RTL Foot. Très belle fin de soirée à tous. RT. Dans un tout petit instant, vous avez rendez-vous avec George Lang. La musique, la collection RTL, il est 23.